0: Olá, eu sou o Dimitri Kosman, sou Peter Baistorf. e este é o podcast Sem Freio Descendo Uma Ladeira Desgovernado. Hoje a gente vai conversar com uma lenda viva do cinema underground brasileiro, Peter Beistorf, que é criador do estilo cinematográfico extremo chamado Gore-Chanchada, Esse que batizou, né, né Peter, esse nome? <risos> É, Isso. É um gênero que mistura sangue, sexo, profanações de todos os tipos. Ele é fundador da Canibal Filmes e produz um cinema independente autoral e conseguiu angariar uma legião de fãs de seu trabalho nada convencional. O Peter começou a produzir cinema em VHS nos anos 90 e tem muitas histórias para contar para gente aqui dessa, dessa jornada. Inclusive, ele está lançando um livro com quase 600 páginas contando os bastidores... Olha aí o livro. Ó, bastidores dessa insana trajetória. Olha aí. Nossa, é, é incrível o livro. É incrível. Olha aí, <risos> O nosso podcast Sem Freio de hoje vai mergulhar no universo underground do cinema marginal do Peter Bairstorf. Se prepare que você não vai sair... A mesma pessoa desse programa. <risos> Bom, Peter, seguinte, deixa eu já. Eu quero te aproveitar aqui, quero te explorar hoje aqui, então. então eu quero, ah, eu quero... cara, à vontade aí que. <risos> eu vou, vou fazer o jabá logo aqui para a gente já se livrar e começar nosso papo. A gente está disponível em vídeo no youtube.com Dmitricosma, e também áudio no Spotify, Apple, Google, entre outros. Segue a gente lá para receber o aviso de programas novos. Você também pode escutar esse programa, além de muitos outros trabalhos meus, como artes, filmes, games, no dimitricosma.com. E por último e mais importante recado aqui, se você já considerou se tornar membro aqui do canal no YouTube, que você vai ter acesso ao Dimitri Cosma Flix. Olha, olha aí, Peter, que, que eu inventei. Isso, isso é uma ideia que funciona até para acho que você iria aproveitar essa ideia também, um, um Netflix exclusivo nosso, assim, do, do nosso trabalho. Isso é uma coisa legal que acho que você poderia... É um negócio bem legal também. É, eu, 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 eu confesso para ti que eu, tenho que eu tenho que explorar com mais calma o o
1: universo de YouTube, Vimeo, essas, essas esses streamings uh, gratuitos assim, que a, a é. gente começou a fazer umas pesquisas, mas uh, outros projetos uh, acabaram atropelando e de repente
0: acabamos não não, não fazendo. Então o que, que acontece? Você falou de, dessas plataformas gratuitas, né? O o sistema de membros é uma coisa assim para o fã fã do seu trabalho. Então, assim, ele vai pagar uma mensalidade muito pequena, que você decide quanto é, mas é, é, é quase que, como é que se diz? Quase que simbólica, entendeu? Uhum. E aí ele vai ter acesso a todo o seu, o, o seu acervo que você vai colocando lá. Pro, é, ah, legal. legal. Eu, 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 então é isso é, que eu tô fazendo. Eu preciso... Oi? Uhum. É, eu preciso, preciso me informar direitinho, e sério. É, um, é uma é forma legal uhum. da gente disponibilizar nosso acervo, de uma forma que não... Por exemplo, é, tem filme seu, com certeza, mais ainda que os meus, que você não consegue, você não vai poder colocar no YouTube, né?
1: Ah, sim. Eu tenho problema com absolutamente quase toda a minha obra antiga, principalmente trilha sonora. Eu não sei eu se também. tu tem esse problema. Eu tenho pois. esse problema... Eu tenho filmes que são, inclusive, sessão livre, mas que em 1997 eu botei uma música do Jimi Hendrix. Claro que eu... se eu não... É opção, tipo eu acabei nunca reeditando e colocando uma música nova porque tinha pertence àquela aquela fatia é, é um filme experimental tipo não é um, não é um filme eu nunca trabalhei exatamente, na época não passou em festival, não teve nem lançamento físico, mas é tipo um filme mais pelo caráter mesmo de ó, esse filme existiu e, e ele foi feito assim, e na época o Jimi Hendrix era o, a, a melhor música psicobélica que encaixava no clima do, do filme só que na época do VHS tu, tu trabalhou com o VHS, tu sabe, não existia esse, essa pauta do direito autoral, porque a gente fazia cópia e, é. e valeu né? É, se o é. filme não tivesse um milhão de cópias vendendo, não ia dar problema nenhum mesmo com, com direito autoral de, principalmente, trilha sonora, né? Ou até uso de imagem, alguma coisa assim. Então, é, realmente, era uma preocupação que só veio pós-internet. Eu comecei a ter essa preocupação por 2003, 2004, e, mesmo assim, ainda o cara parte daquele princípio uh, marginal, não exatamente bandido, apesar de pirataria <risos> essa é sacanagem com os outros, né? Mas na, naquele princípio de. Cara, às vezes tu, tu, tu precisa realmente de um clima e é. Uh, tipo, a tua falta de orçamento total te faz pegar uma música que já existe e tu sabe que teu filme está sendo visto por, sei lá, jogando muito alto hoje com a internet 50, mil, 60 mil pessoas. Muito, muito difícil ter um público maior que isso, um, um filme pequeno, uh, como é o universo do, do, do Shot on Video, por exemplo, no, no mundo inteiro, né? Então, Sim. era uma preocupação
0: que <risos> não existia. É... É, então, eu, eu acho que é uma forma, se você pensasse nessa possibilidade de um sistema de membros, por exemplo, do seu canal, para disponibilizar tudo lá, entendeu? O pessoal que gosta do seu trabalho, ele vai fazer questão, por quê? Porque ele está ajudando você a produzir mais também. Né? Isso. Então, isso. assim, é isso que o, o pessoal que, que segue a gente aqui, que, que são membros, eles comentam. ó oh, Eu quero que vocês produzam mais. Então, eu vou ajudar mesmo, então eles fazem questão, e além de tudo ele tem acesso a esse conteúdo, né, inclusive, ó Peter, o, o, a nossa conversa, e aí eu fui pesquisar, fui ver mais os seus trabalhos e tal, me inspirou a, a editar o making off do meu, do meu primeiro curta-metragem que eu considero mais, mais de verdade, assim, vamos dizer, uh -huh. e, no 27, que eu fiz em VHS, Prazer Macabro. Se, o, o seu trabalho me inspirou a reviver esse filme, entendeu? Então, eu ah, legal. O filme de também. Prazer macabro tem mais de duas horas, quase duas horas e meia de make off de loucura. Assim, é mais legal <risos> o make off do que o filme. Só pra você ter... <risos> não ah, não, ima eu, eu
1: imagino porque é, no VHS tu tinha muito limite. Tu, às vezes tu, tu realmente tinha toda uma história. Que era dinâmica na tua cabeça, mas na hora de, 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 de montar, na hora de filmar, uh, limitações com o teu elenco amador, limitações próprias que tu tava aprendendo uh, coisas, acredito que... Pô, eu eu não tenho making-offs antigos, assim, tipo, que a gente geralmente usava uma uma filmadora só. Então, o que acabava tendo muito é uh, aquele negócio que tu poderia montar como erros de gravações, né? Não, não exatamente como um making-off. No ah. máximo tinha, às vezes, assim uh, Registro de bastidores Com... Uh, 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 eu sempre trabalhei em, eu, eu sempre fiz a, a câmera dos meus primeiros filmes, era eu que fazia uh, Às vezes, no, no calor do momento tu, tu quer dar uma ordem de direção Tu quer falar rápido Eu, às vezes, esquecia de dar o um pause Então, eu fiquei com muito material Que é eu por trás da câmera falando Com os atores parados na frente, assim <risos>
0: Caiu o chão, então, né? Filmando o chão. Isso.
1: E isso aí acabava sendo os making-offs uh, uh, dos primeiros filmes, né? Mas ah. gostaria muito, na época, de ter tido duas câmeras disponíveis para poder fazer uns registros, assim, o meu primeiro filme, o Criaturas e de Ondas. Ele era, os bastidores eram engraçadíssimos. A gente não fazia ideia do que estava fazendo. E, realmente, hoje eu gostaria, 30 anos depois, eu gostaria muito de ver uh, como era a gente criando em 1992, 93, uh, as dúvidas, aquele monte de, de, de coisas que tu estava testando, que hoje nem faria sentido tu testar, porque, claro, tu aprendeu. Mas na época era um, era um mundo. Era um mundo que tu tinha que desmatar, tu tinha que pegar e, 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 e explorar totalmente, né? Tipo, tu tinha que aprender do zero, porque tu não tinha tutorial, tu não tinha livro, tu não tinha nada. Então, é, é, acho uma pena não ter conseguido fazer que nem tu, assim, ter um material bacana. Eu
0: sei que o Felipe Guerra tem um material bacana também, tipo, nos é. primeiros Nossa, filmes. Que pena mesmo, que pena, ia ser incrível, <risos> assim, né? Principalmente os seus primeiros filmes também, ia ser um negócio incrível. O, e foi isso mesmo que você falou, eu revisitando esse make-off, é, é, você vê outra pessoa, que não é mais você, inclusive, né? não é mais você lá, é, é incrível isso, é incrível, é, é uma viagem no tempo. Bom... É, é agora tu falou de, de a outra pessoa que tu viu lá foi um dos pontos de partidas
1: meu ao escrever o livro foi esse o, o, o Peter o artista Peter e a pessoa Peter sim existem ainda assim não renegam nada do, do que foi feito antes mas essa essa turma esse esse espírito mudou muito nos principalmente tipo nos últimos oito anos então realmente é uma história que tu Uh, não que tu tenha duas vidas, não, não é isso que eu estou falando, mas, tipo, tu, tu sabe que aquele artista uh, uh, que, 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 às vezes, funcionava mais no, na intuição, já não existe mais. Isso aí faz, muito, faz parte dessa, dessa história. Então, eu acho que é isso mesmo. Às vezes, tu, agora, tu tá adulto, tu, 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 tu consegue... Pô, tem, eu não me meto mais em, em, em algumas produções que eu sei que vai dar rolo que não vai dar certo, simplesmente porque, porque eu já me meti em tanta produção assim que você não faz sabe. mais não faz mais sentido de perder de novo tempo sabendo, ó, oh, vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, melhor fazer menos, mas tentar pelo menos uma qualidade melhor. E saber uh, que tem coisa que nem uh, vai sair, né? melhor coisa que você sabe, ó, oh, isso aí é. tem que não vai nem sair. Isso, tem, 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 quando tu tá montando o projeto hoje, tu já sente isso, saber uhum. que a coisa não, não, não vai funcionar. Então, hoje eu já acho que é melhor tu fazer com mais... E, e também mudou o próprio meio de produção nacional. Ah, eu, eu, tu, 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 nem tá no Brasil, né? Tu tá no Canadá, né? Tô no Canadá. É. Isso, isso. Porque aqui mudou muito nos últimos... Pelo menos nos últimos 2012, 2013, para cá mudou muito a, a produção. Então, para te acompanhar, essa qualidade de, de produção é muito mais difícil que antes, né? Então, tem que estar atento a esse tipo de... Na, na década de 90, eu tenho quatro longas no mesmo ano. Por quê? Porque permitia tu tinha público e tu tinha como da vazão, porque a, 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 os outros filmes uh, comparativos eh, tinham a mesma qualidade. T eram todos feitos assim, a não ser o cinemão de, de... Já era um cine na época, mas tipo, a não ser o cinemão patrocinado por alguma lei de incentivo, né? Que daí, sim, eram filmes de dois um milhão, dois milhões. Uh, mas antes, não. É, era, ou era produção muito pequena ou era produção... Grande, G grande para os moldes brasileiros, né? Agora não, agora tu tem de todos, e uma produção às vezes que não custa nada está com uma qualidade incrível. Né? Então tu tem, que, tu tem que se atentar a isso, né? Porque tu não, é, não pode coisa
0: também, né? Nos festivais, nos... o próprio Fantaspo, estava vendo os curtas de lá, assim, a qualidade incrível mesmo de... Isso. do pessoal de todo mundo, né? Assim, qualidade técnica, né? Principalmente. Técnica, é. Eu estou falando da, da qualidade técnica, nem né? estou levantando
1: questão de roteiros e de, de história, porque aí eu acho que ainda peca um pouquinho. Tem muito filme tecnicamente maravilhoso. Tu vê que não custou nada, mas tecnicamente está perfeito, Sim. só que meio sem alma, assim, tipo, meio sem. Olha. Ah, é. também é. acho. Tem razão de existir, assim, então o que eu tô falando da qualidade é isso aí, nós estamos com ótimos técnicos, mas ainda carece um pouquinho de alma, assim, do tipo, de dizer, pô, por que que, eu, por que, que esse filme existe? É. Entendeu? Esse filme é para ser situação, ou esse filme é para criticar, ou esse filme é para fazer barulho, ou esse filme é só para passar em dois festivais, entende? Tipo, eu, eu acho que ainda, aí, isso aí tá pecando, mas... mas eu senti isso também.
0: Senti. É, e, é, e o mas filme, é, sou... assim, né, re, re, é, revei de uma mesma, mesma história que você já conhece. Isso. Recontando, né? Re... É, e, e às vezes é só uma imitação de um filme que já deu certo
1: numa Netflix, já deu certo em Hollywood. Já... Então, eu, eu, eu falo e eu não sou muito fã de cinema que eu já vi. Gosto, sim. Por exemplo, às vezes vou, vou descontrair, vou ver uma comédia boba e coisa, um suspensezinho bobo e beleza, mas não é exatamente o... Eu gosto de cinema que me surpreenda, eu gosto de cinema que me pega pelo estômago, é cinema que me diz assim, pô, cara, acorda, é. tipo. Te, te liga aí
0: que Uma a, coisa não tá mar... a coisa não é maravilhosa no mundo.
2: Pô,
1: tem
0: que tá... <risos> é. <risos> estar... Tá, eu gosto tá... no Facebook, eu gosto das recomendações do Peter, sempre eu vou atrás, ah, eu sei, recomendo, eu... eu vou atrás. É, é, é... Eu, eu vejo vejo muito filme.
1: <risos> eu estou eu estou morando numa cidade de 15 mil habitantes. Então não ainda mais agora com com pandemia eu estou em isolamento. A, eu sou um dos imbecis do presidente. Eu estou em, em isolamento desde que desde ma, de, de março do, de 2020 uh, porque eu consigo trabalhar em casa. Então realmente estou me me resguardando de ficar em casa. Não fiz nenhuma produção uh, de filme nesse tempo. Eu não, eu não filmei nada. Eu tenho um filme novo, mas ele foi filmado em 2017. Era um filme que estava parado, uh, foi só montado e feito a trilha sonora nova, né? Mas a uh, minha produção hoje foi para literatura por esse por esse motivo, né? Eu estou aproveitando realmente que eu posso, que, que eu tenho esse, essa facilidade em, em outra arte. Então, pô, beleza, né? Vamos. Eu nunca tive um tempo legal para investir na literatura. Né? Então é, agora que eu tô força. Né? Que força. É, eu tô... É, e, e literatura é um negócio muito pessoal e muito você com você, entende? É diferente de um filme. Filme, Sim. até a, o, o roteiro, eu acho... Por exemplo, eu consigo escrever roteiro numa sala com 30 pessoas, mas eu não conseguiria escrever um livro com pessoas circulando ao redor. Livro, eu acho que é toda uma mecânica diferente, né? E cinema, não. Cinema já é... para mim, é muito... É, coletivo mesmo.
2: Tipo, é, é, realmente,
1: eu gosto muito de, de todos os departamentos estar tá trocando ideia o tempo todo. Então, é para mim, é um, é, um, é um método de criação coletivo. E o, e o, o livro, não. O livro é exatamente o contrário. Tem que deixar redondinho, tem que estar tá lindo para ti, daí tu, vez vai, vai funcionar com as outras pessoas. né? É. Então e Eu nunca tive tempo de, de, de poder me dedicar. Você me estava inventando um roteiro novo e um gasto de energia muito grande, levantar dinheiro produzir. A pós-produção, às vezes, que é mais cansativa e demorada do que todo o resto. Olha, é o que eu digo. concordo <risos> com é, você. é, e depois a divulgação, que é. tem, tem muita gente que... Tem, quem, quem foi só técnico no filme terminou a, par, a participação dele no momento que vai para a pós. É. A gente, como diretor ou como criador, tu tem a pós, que tu trabalha muito mais do que antes, e depois tu tem... Eu, geralmente, faço essa, essa conta. Seis, oito meses divulgando o filme cuidando de lançamento em DVD, inscrição em festival, essas coisas eu, eu faço tudo. Então, quando tu vê, passou um ano que tu tá Aí. trabalhando muito em off e...
0: Então, uh, livro é, é diferente, assim, tipo, comparando com o filme, né? É, a, você tem que parar e é. se focar naquilo, né? Livro, você tem que também focar no... no... Falando em livro, é... vamos, vamos divulgar e Como é que o pessoal pode encontrar o livro? Ah... Uh eu posso te passar também os endereços depois, né? Tá, legal. Posso? Me tá. passa, eu vou o... deixar na, na descrição aqui. O, o livro, inclusive, foi um fenômeno, que foi, o, foi um financiamento coletivo, né? Isso, isso, isso. Eu, 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 eu sou a favor de editais, mas eu, como
1: artista e como produtor, dispenso o, os editais. A gente quer fazer, nem... né? Independente isso. de como quer, quer produzir. É. Cara... Trinta anos trabalhando de maneira independente, eu cheguei à conclusão que é um gasto de energia mais direcionado. Vou, vou tentar explicar rápido. Por exemplo, ah. eu já fiz uh, projeto para edital e deu um puta trabalho para poder apresentar o edital e dar em nada. No momento que eu faço um projeto com catarse, por exemplo, eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai funcionar, porque eu apresento isso para o público e o público apoia e eu consigo dinheiro. Então, é, é, um, é, é um processo que eu acho que tu tem esse desgaste da produção de um, de um projeto, mas, ao mesmo tempo, ele é recompensado. No edital, não quer dizer que vai ser recompensado, né? Ainda mais quando a gente tem
0: temáticas um pouquinho mais duras, que daí... É. <risos> Às
1: vezes não ajuda, né? Uh... Mas,
0: mas... Quantas pessoas ele... apoiaram? Quantas pessoas apoiaram, você lembra? Eu não, eu não sei que dizer, ou menos. mas foi umas 300 e poucas, assim. Não sei que tinha... Tinha pacote
1: demais. A gente, a gente chegou em 158% do, do projeto. Ele passou de 100%. Passou. Assim, foi, foi, foi um negócio bacana. É, por isso que deu para fazer também a edição de luxo. Assim, tipo, porque eu, eu queria muito esse material mais de luxo. Assim, de capa dura. Uh, ele vem com lobby card. Olha ele bem. vem com um marcador de página Só com cenas dos filmes que a gente já teve problema com censura. Olha e um lobby card do um, é o meu primeiro filme que ficou mais conhecido, que é o Monstro Ligume de Espaço. Então, ele, ele ele é um material bonitão assim, tipo. Então, a gente queria, eu queria muito essa história que é só de cinema tosco, só de cinema uh, feito sem dinheiro, com mínimos recursos, mas contado de uma maneira uh, mais séria. Até eu optei por uma linguagem um pouco mais séria mas biografia autobiografia mesmo, um negócio mais sério, porque eu, eu, eu realmente queria contar essa história, meio que dando um panorama do que foi os anos 90, e o que foi essa produção, pegando a gente como a nossa história como exemplo, mas pra, que é um é, é muito diferente do, do que é a produção hoje. Tipo, a, a os métodos, a, como tu convence as pessoas ainda é, é basicamente os mesmos, né? Mas. Toda a pegada, é tudo isso é muito diferente. A, até porque a gente às vezes nem sabia se ia conseguir distribuir um filme ou não. Por exemplo, uma coisa que eu sempre destaco: uh, nos anos 90 não existia festivais como existe hoje. Hum. Os festivais se tornaram mais populares. 2003, 2004 e em diante. Isso, isso. Eu lembro que os primeiros festivais, in, eu estou falando de independente, estou falando de uh, Festival de Gramado, o Brasil. Eu tô falando desses festivais menores, assim, tipo Mostra do Filme Livre, o Fantaspoa, o, o, o Cine Esquema Novo, que são os, foram os primeiros festivais que começaram a surgir e a gente começou a ter. Mas antes não, antes, cara, fazia. Tu tinha que pegar, fazer um show, chamar umas bandas para tocar, e tu organizava tudo, chamava os filmes dos amigos. Eu, eu cansei de fazer na, nos anos 90, mostra sim, que era. Tu, Dimitri, tu tem um filme novo? Tenho. Ah, então vem cá e <risos> vamos Olha. fazer uma grade aqui, botar duas bandas para tocar e... E, fa...
0: e fazer o pessoal assistir, né? E... Aí vocês vendiam, e eu... vocês vendiam também os filmes no, nos festivais também, né? Cara, eu vendia principalmente em banquinha. Ah. Banquinha e coreio,
1: né?
2: Não, Não funcionava banquinha onde?
1: A... No... no... Banquinha e mostras, uh, mostras ah, de, mostra. principalmente ah. banda, assim, banda de grande core, banda punk, show show de metal, tá. uh, shows, shows alternativos, assim, a gente geralmente fechava um espaço, se não podia exibir, mas pelo menos colocar uma banquinha para uh, ter essa venda, né, porque, uh, ou pelo coreio, uh, eu não sei se tu lembra das revistas, assim, tipo a Rock Brigade, por exemplo, Sim. É, foi bastante famosa antes da internet uh, eu usava muito ela como um canal de contato ele, ele ela tinha umas sessões que era de material independente tinha eu se não me engano uma, a, a sessão de demos chamava demo assault de vídeo não tinha mas eles eles divulgavam porque era, era muito poucos vídeos uh, sendo feitos mas se tu mandava lá eles faziam essa divulgação então o que que acontecia tu jogava lá e saía teu um endereço e as pessoas podiam descrever e fazer essa troca de, de material ou a venda mesmo, né? E funcionava perfeitamente. Dava um bom retorno isso. Isso dava um bom dava retorno. maravilhoso. Esse filme que eu citei, O Monstro Legume de Espaço, que é, é, o, é o primeiro filme que eu fiz com lançamento com, com, com capinha, com, com a fita VHS direitinha. Cara, a gente vendeu na época entre... 1.500 e mil fitas assim tipo. eu, tenho, eu tenho isso anotado até 1.500, depois a coisa eu parei de, de anotar assim, porque a gente já estava fazendo outros filmes, já, já tinha lançado eles comem sua carne e o Blerg, então já estava trabalhando a divulgação dos outros
0: e, eu, e, 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 e e te confesso que esse controle meio que se perdeu depois disso mas, mas, era, mas como é que fazia? Você mesmo que duplicava a fita, como é que era? eu fazia tudo Pode Olha. Dizer, absolutamente faça você mesmo
1: é, a minha inspiração para isso veio das próprias demo tape das bandas o que que acontecia tu, tu, tu via as demo as fita cassete a banda gravando três ou quatro música e vendia aquela cassete nos shows e eu pensei cara isso é para gente aplicar em vídeo Pô, pega uma VHS grava teu filme lança com capinha e tu, tu, tu tá fazendo teu filme circular. E o que que acontecia na época? Na época não existia essa... Hoje eu consigo ver todos os teus filmes, agora, nesse momento, se eu, se eu nunca ouvi falar de ti. Eu entro Sim. ali no teu canal, me inscrevo e vou assistir é. todos. Nos anos 90, não. Nos anos 90, tu ouvia falar e se tu não tinha o contato da pessoa que fez, cara, era muito, muito difícil, assim. Tinha pouquíssimos canais de TV, por exemplo, que davam abertura. Eu lembro que nos anos 90 eu só passei numa repetidora de Minas Gerais, TV Cidade, TV Leopoldina, e eu acho que o nome do programa era TV Cidade, que foi a única televisão que era uma repetidora, não sei dizer se era SBT ou se era Globo, foi a única televisão que comprou, entre aspas, porque eu não lembro deles me pagando para transmitir, Olha, mas eu dei autorização, porque na época... Antes do é é a divulgação, né, no tu, fim das tu, contas. Tu quer, tu quer o filme que tu fez circulando, porque, querendo ou não, divulgação sempre te abre Sim. portas, te, 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 te permite em parcerias, te, uh, às vezes até conseguir filmar num lugar que tu não conseguiria porque os caras acham que tu é bizarro ou é louco, e daí tu, tu apareceu numa televisão ou num, num jornal uh, respeitado, uh, tu consegue ter acesso a esse, esse esse ambiente. Então realmente tudo que vinha, foi... mas uh, teve um programa que foi uma pena não ter acontecido. Eu não sei se tu lembra quando a MTV tinha o, o Luis Thunderbird, ele Lembro. tinha o Contos do Thunder. Lembro. A primeira temporada foi só filmes da Troma. Uh, tava sendo negociado um só para cinema brasileiro. E, a, e, a, e a, é, eu já tinha negociado com eles o Moço Ligume Hum. E eles comem sua carne. Eu sei que o Ivan Cardoso estava negociando filme e eu sei que o Mujica estava negociando filme. Então, Olha. eles já estavam montando uma grade aí de... Eu não lembro se era semanal ou se era mensal. Isso eu não consigo lembrar do Quantum do, 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 do Thunder. Se, o, se a Troma passava semanalmente ou se era mensalmente. Isso eu não, eu não me recordo. Mas ia, ia acontecer isso. Só que no meio dessas negociações todas, o Thunder foi despedido da, da MTV. Ah.
0: Então, o Daíl Moreu Porque isso era um projeto do Thunder Eu Aí acho que ele foi Globo, né? Teve uma coisa assim, não lembro direito Ah, eu não consigo eu não lembrar direito Mas ele
1: teve na Globo um tempo Então, é. eu, eu só não sei se foi antes ele foi voltou depois é, de... ou... ah, é, Ele é. voltou depois, né? Não lembro é. então, então, se tivesse acontecido isso Talvez com uma projeção MTV Querendo ou não ela, ela era um canal pequeno Mas, querendo ou não, tinha uma projeção nacional Talvez isso teria se os outros canais vissem que ali tinha um público, talvez teria funcionado. Não sei.
0: Mas talvez teria funcionado. Até foi uma pena a, não, até assim, para o, o provavelmente eles iam zoar com o filme, né? Ah, mas mesmo assim, que nem que nem o minhon fez com, acho que com o Supla, né? O Supla é o, o Mion zoava com ele, mas ele alcançou um outro status depois disso, né? Que o, o... É, é, mas, é, mas esse negócio de zoar, até eu acho que, cara, normal, porque a televisão brasileira é meio feito
1: assim, a, a televisão brasileira, os apresentadores promovem bullying em todo mundo. Tipo, é. tu, assistia um, tu assistia um Jô Soares e era só bullying. Tu vê um, <risos> um aquele magrinho meio fascista, um... me fugiu o nome agora, um apresentador novo hoje é meio zoando só os outros caras. O... Entendeu? Então, cara, é meio. É, é, é... A televisão brasileira é meio calcada nisso: de mostra o teu trabalho, mas eu vou te esculhambar. É. Mas tu é. vai ter visibilidade. Então, isso, cara. cara fala, fala mal, que é assim. fala de mim, né? Fala... Só que o que, que acontece? Que o público é mais inteligente do que a... as redes de TV. O nosso público não é burro. O nosso público é um público inteligente. E quem curte mesmo o negócio vai atrás. Eu sei porque eu saía como. Eu sempre digo, eu saía como aquele bichinho do zoológico, o bichinho estranho, assim, que os caras até apresentavam. Por exemplo, eu saí na Folha de São Paulo, saí no Estadão, sempre com uma curiosidade bizarra. Ó, oh, ra rapazes do interior de Santa Catarina fazem filmes gory. Tipo, Era sempre uma coisa assim, meio de, Olha, e esses marcianos aqui, ó. É... E a coisa funcionava. Por quê? Porque chegava no público. E o público entendia, que é o mais importante. O público de verdade, o público que curte esse tipo de trabalho, conseguia, usava aquilo como um canal para conseguir o teu contato. Abrir e daí sim, isso. Então, para mim, eu nunca me liguei muito. Tipo, ah, quer zoar? Zoa, beleza. Tipo, mas não, não deixa de dar o endereço. Isso que <risos> não
0: deve. É, o, é. É o mais importante. <risos> pois é. Ó, é, eu comecei a ler seu livro, inclusive, né? Mas eu falei assim, eu cheguei em umas 100 páginas, mais ou menos, eu falei, não, eu vou parar de ler agora, porque senão eu vou saber tudo, não vou nem saber o que perguntar aqui. Porque, assim, eu vou, eu vou parecer o Jô Soares, que o Jô Soares, ele fazia uma pré-entrevista antes ele só lia as, as perguntas, né? Então, eu, falei, não, eu vou deixar fluir o papo aqui, porque eu não, eu não quero nem saber detalhes, mas muita coisa, muita coisa no livro me, me despertou, até eu anotei algumas coisas, até o momento que eu falei, não, eu vou parar para não... Pra não para não me perder o meu 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 ineditismo aqui mas o tem a questão do chute um vídeo né isso A questão de, da diferença do chute um vídeo do trash né o, o, o até do cinema de borda. você não quer explicar um pouco isso daí que o brasileiro confunde muito né isso eu eu achei necessário dessa vez uh, eu achei necessário explicar isso no livro
1: por isso que ele tem esse primeiro capítulo falando do shot on video. Na verdade, o, o tipo de cinema que a gente fazia aqui é shot on video. A descrição, a própria descrição do cinema de bordas, eles dão essa descrição de, do shot on video, que não é uma coisa que existe agora. Começou nos Estados Unidos no, no finalzinho dos anos 70, no comecinho dos anos 80. Quando, quando surgiu as primeiras câmeras uh, baratas de VHS, que toda a família pôde comprar, comprar uma. Uh, então, o um vídeo vem daí e o cinema de bordas, na época eu não falei nada, quando a Margarete, o, o, o Lúcio Reis, esse pessoal todo me entrevistou, eu não falei nada porque eu pensei, não, os caras vão estar tá fazendo os livros aí, não vou criar caso, vão botar o um nome. Só que como o livro agora era meu... E eu sei dessa história, eu pensei, não, cara, é isso, a gente está fazendo shot um video, aqui não, aqui não ficou muito conhecido, mas no planeta todo existe um, 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 eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar ela com, com entre parênteses aqui, um mercado existe um mercado uh, shot on vídeo uh, o cinema da Nigéria que em volumes não em financeiro mas em volume de produção o cinema da Nigéria é o, é o já chegou já teve anos que foi o maior país produtor de vídeo o, uhum. o cinema da Nigéria é absurdamente grande eles movimentam bilhões lá com vídeos não exatamente cinema feito em película e agora, tá, até no 2016, em diante, está um pouco mais profissional. Mas antes não. Antes era tipo os nossos filmes feitos em VHS nos anos 90. Produção, tu vê claramente que é os vizinhos transformados em, em atores, a, a, a câmera com o equipamento que tinha, se tinha uma luz, eles usavam, se não tinha, abre a janela e, e filma com a luz que tem. E funciona. Por quê? Porque existe um mercado, existe um público consumidor desse material. E eu sempre digo para produtor independente, não estude em cinema alternativo dos Estados Unidos ou da Europa. estuda a Nigéria, cara. Nigéria Nigéria e o mercado japonês são, são dois lugares riquíssimos, tão ricos quanto o mercado... Uh, independente do shotgun video americano, que é um dos maiores, né? Então, é, é muito grande isso, e existe um circuito exibidor e de, e de distribuidoras organizado ao redor do globo. Por exemplo, eu tô com um filme meu agora, o Gorgor Gaze, é um filme de 1998, ele está sendo lançado pela Toxifilt Video nos Estados Unidos, agora, 20 anos depois, o filme continua vivo, saindo em mídia física, não é nem Streaming, é, é mídia física tá, tá, tá sendo prensado O disco eu ainda não tenho ele para mostrar Aliás, falando em mídia uh, Aí no Canadá, inclusive, também é um, é um local Eu tenho quatro lançamentos aí no Canadá Olha é, Eu participo dessas quatro É, é uma série Mostra o que mais perto Isso, é, é um, eu vou mostrar um que é menos Esse, esse aqui é, é vermelho escuro Daí fica meio ruinzinho É uma antologia de cinema gore Que Olha. já tá no volume 6 ou 7 que é lançado pela Ian Caos, uma uma distribuidora de filme muito pequena aí, mas que faz que faz esses lançamentos em mídia física. E isso aqui é tudo curtas, os meus curtas que tem um curto em cada dessas. Esse, saiu dois mil anos para isso, que é de 1996. Uh, no outro aqui saiu o Fragmentos de Uma Vida, que é uma produção de 2002, junto com um filme novo do Bursius, que se chama Bom Dia, Carlos, que era aquela introdução dele pro prolonga dele, pro Pazucos, né? Uh... No outro aqui... Saiu o Vadias do Sexo Sangrento E no outro saiu Arombada, que Arombada o, o, o meu filme mais novo Que saiu nessas coletâneas é 2008 Que é o, que é o Vadias Então é. É, é isso que eu falo Existe um mercado muito grande De, de coisas acontecendo E, e que funciona e, e me põe em contato Por exemplo, esse tipo de lançamento Me põe em contato com todo o pessoal Que curte Gore Ou filme experimental Do, do globo todo assim. eu, eu vendi em português Para o Japão Olha só pelo... Sua... Japonês comprando para guardar, cara. Entendeu? O cara não lê em português. Ele comprou uhum. porque ele gosta da história da... da, da
0: do, ele gosta dos filmes. E disse, não, vou comprar para ter aqui. O... Não americano... uma... Você não pensou em fazer uma... Você não pensou fazer uma versão em inglês, não? Tá, eu, eu, eu estou pensando. Eu estou com, com...
1: Eu tive um caso muito engraçado. Eu, eu tô com um jornalista americano que tá estudando português por causa desse livro. Olha, <risos> Eu, eu tenho orgulho dessas Isso coisas. Isso é amor, né? É o amor. Inteira, né? o amor... E, só que, claro, eu talvez teria que querer ver, aqui no Brasil, essa grossura aqui fazia sentido, aqui no Brasil. Hum. Agora, um lançamento tão grande para um país como os Estados Unidos, ou até se fosse falar em uma, uma edição em espanhola, em língua espanhola, talvez é uma edição muito
0: cara para alguém lá é, comprar e, e bancar. Porque é muito de não, é, uma, é uma edição de luxo mesmo. né? Para quem não está vendo, é, é, é muito bonito. Mesmo. É nosso... é, a, a, aqui no Brasil, ela, ela existia esse. Porque a gente realmente é bem conhecido.
1: Então, trabalhando à margem nesses 30 anos, mas são 30 anos do cara batendo a cabeça ali na, na mesma, na mesma, no mesmo muro. Então, esse muro já trincou assim tipo, ele. <risos> Ele, é. ele, ele já tem, tipo, pelo menos as pessoas escutam falar o Canibal Filmes ou o Peter Bystorff já meio que diz, não, tá, eu, eu, os caras que fazem aqueles filmes lá, beleza, já tem uma referência, agora Estados Unidos é só dentro desse circuito mesmo do, do Shotgun Video, né, eu, eu meio que me atropelei, eu não falei da, da relação de Trash e de Shotgun Video, A, é, o, o que que aconteceu, no, no, no iníciozinho nos anos 90, Uh, não, a gente no Brasil não tem uma história que começa junto com os Estados Unidos. Estados Unidos começou a ter várias produções nos anos 80. O primeiro filme que teve distribuição nacional, uh, ele é de 1984, se não me engano, 85. Então, desde ali já existe uma distribuição com os filmes chegando em Locadora. A locadora teve um papel muito importante para o Shot and Video, porque os caras lançavam em VHS e a coisa funcionava em, em Locadora. As locadoras pô, compravam aquelas cópias, aquelas cópias rodavam nas cidadezinhas pequenas e, e, e como acontece com todo filme Shot on Video, que isso é, é incrível, o Shot on Video é o filme que mais inspira as pessoas a criar, tipo... Tu, tu não vê Independence Day e diz, ó, oh, vou fazer um filme. Não, porque tu sabe que tu não vai conseguir fazer um Independence Day sem 200 milhões, ou mais hoje. Uh -huh. E, e Shot Video, não. Tu vê ali e te abre portas. Te abre portas da tua criatividade que estão estacionadas e diz, não, cara,
0: os caras fizeram isso, pô, eu até posso fazer melhor que eles. <risos> e anima mesmo, isso. né? Cada vez que eu assisto um filme, Shot and um Video, eu, eu me animo de novo. Ah, não, isso. eu quero ter que produzir de novo. Da... Toda vez. O cara dá tá uma... Dá uma puta vontade de sair filmando, assim, de dizer, ô, pessoal,
1: vamos reunir aqui, vamos, fazer, vamos passar, sei lá, cinco dias filmando. E, o, e aqui no Brasil, isso, isso começou a acontecer no comecinho dos anos 90, principalmente por 94, 95. E o que, que aconteceu em 94, 95? Teve o lançamento do Ed Wood, do hum. Tim Burton, e aí popularizou essa ideia de trash. Inclusive dos caras, por exemplo, na época, eu, eu, minha, eu falei, eu citei Independência Day, nem foi proposital, mas tem a ver. Uh, eu tinha o Monstro Legume do Espaço em matérias, isso está em jornais, tipo Estadão, Folha de São Paulo. Os caras comparando o Monstro Legume do Espaço, que custou 1.200 reais, com o Independência Day, que custou 250 milhões Olha de Deus. dólares. Entendeu? E, e colocando tudo como trash. Ah, tem... Tô... Oh. oh, não, tem um, tem um marciano, é trash. Ah, tem do marciano, é trash. <risos> Entendeu? Então, criou toda uma bagunça. aí tu teve toda uma geração que vê um filme tipo Massacre da Sérgio ou, ou até o Exorcista e acha que... Ah, não, é terror, é trash. Entendeu? Ah, tem... Automaticamente, é. Isso. Então, hum. isso criou uma, uma confusão muito grande, sendo que o trash nem é exatamente um gênero. É, 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 trash é uma... É uma terminologia que tu usa para um filme que, sim, foi feito com vontade, e foi feito sério. Inclusive, eu não gosto muito do termo do trash, trash proposital. Hmm. Eu, eu, eu não acho que filmes que eu fiz para ser trash são exatamente trash. Eles são filmes pensados... Um trash é um filme tipo o um Ed Wood. Que é... O Ed Wood não fazia filme para esculhambar. Ele fazia filme sério. Sim. Uh, tu tem aquele Creeping Terror. É um filme de 64, americano. É vagabundo pra caralho, mas ele é
0: seríssimo. O cara
1: levou muito sério aquele filme. Então, isso é o trash. O
0: trash acho é o um filme... Quanto, é... quanto mais sério fazem, mais engraçado fica, né? Eu, eu acho... Eu, eu, eu gosto mais disso. Eu, eu, eu acho... Mas não
1: tô dispensando. Por exemplo, não, nunca ia dispensar um filme que nem um ataque dos tomates assassinos. Acho Sim. genial. Sim. Não, tipo, mas é um trash mais proposital. É O cara já sabe que... Eu, eu fiz muito filme assim. Eu sabia das minhas limitações. Então, porra, cara, também pensava, não, vou brincar com isso, eu tenho um uhum. filme chamado A Curtição do Vacalho, ele é de 2006, ele brinca com isso tudo, ele começa como um filme, que, que, que isso é outro limite, às vezes que embanana a cabeça do, do, do pessoal, qual que é o limite que distancia um, qual, qual, qual que é a, onde que tu encontra os limites que te dizem, isso é um filme de arte e isso é um filme trash? Eu brinco com isso no, nesse Curtição da Vacário porque ele começa hum. como uma brincadeira trash escancaradona e ele vira um filme de arte. Olha. Entendeu? E eu quis brincar com isso, porque tu pega cineastas... O primeiro filme do Jodrovski, o Fandilis. Cara, o limite ali entre filme artístico e... e, e trecheira?
0: Você acha, é, que é que acha que ele resvala no trash ou...
1: Não, ele não resvala no trecho, mas ele, eu falo da, 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 do, das é, deficiências da produção. Por exemplo, o Sim. Jodorowsky não fazia a mínima ideia do que estava filmando. Ele, ele mesmo, eu, isso eu não usou eu falando, ele, ele fala isso. Ele se amarou no diretor de fotografia porque ele não, ele não confiava no diretor de fotografia. Todo filme é feito com ele amarrado ao diretor de fotografia para ele, ele controlava... Como que se o diretor de fotografia, não me recordo o nome, não é porque eu não consigo lembrar agora o nome do cara. Ele, ele amarrou ali, e o diretor de fotografia fazia o plano, fazia tudo, e ele tá. É isso que eu falo, esse ambiente que é feito com amigos, é feito com o pessoal. Tudo bem que os amigos dele era pessoal de teatro. Às vezes isso dá uma puta diferença. Tem atores, os meus amigos não trabalhavam em teatro, então eu tenho uns amigos disfarçados de atores no, nos primeiros filmes o Jodorowsky sim, estava trabalhando com os amigos com namorada, mas todos vinham do teatro então aí dá uma dá uma diferença eu acho que aí é os ganhos que é o o, 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 o diretor de arte às vezes consegue fazer essa, essa linha tênue, a arte vira arte porque consegue ter um controle de todas as deficiências e tornar isso arte que o cineasta treche às vezes quando está fazendo sério não tem esse domínio da, da, das linguagens ou não sabe e só quer fazer uma imitação do que ele já viu e nessa imitação, tu tem o Ed Wood. Que, eu já vi filme do Ed Wood que não não ficou completo, que são aqueles westerns dele, que são filmes é, sérios. E, cara, é um western dos anos 50. É, tá tecnicamente, tudo direitinho como os anos 50. Ele não terminou o filme, ele não conseguiu terminar o filme. Mas era filme que tu via que funcionava. Só que, realmente, não era engraçado. Tu está vendo só um filme
0: fraquinho de western é, nem, é, é. Tem, também tem um limite, né? O limite para chegar, pra ficar engraçado, ou, ou é só, só um filme chato, filme ruim, né? Também. É isso. Então, aconteceu
1: muito, voltando, que eu dei um puta
2: volta aqui, é, sem querer. Assim que é. funciona é. Mesmo.
1: É. E, Então, o que aconteceu muito foi isso, né? No Brasil. Em 94, 95, absolutamente tudo virou trash. Eu, particularmente, me, me beneficiei muito desse, desse, desse termo trash. Eu, eu virei uma, a, meio que uma cara do trash você, brasileiro. Você assumiu, então, né? Você assumiu. Cara, eu assumi porque era o que tinha <risos> E, e eram e era os canais que me davam. Eu, eu não teria saído na Folha de São Paulo se não fosse a onda trash, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu cito Folha de São Paulo porque Folha de São Paulo me botou em contato com tudo que é jornais e público uh, do Brasil todo. O que, que aconteceu... Uh, e isso é uma particularidade que eu sempre tive. Eu nunca me preocupei muito. Eu vi o, a entrevista do Felipe Guerra. Felipe Guerra falava que ele fazia filme para passar na cidade dele. E, eu nunca fiz isso. Eu, eu sempre fiz com a ideia de eu preciso passar em São Paulo. Porque eu, 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 eu conseguia raciocinar isso, de dizer, não, eu tenho que passar em São Paulo, porque se lá acontece... Não que tu ficasse enchendo saco de jornal para... Não, isso aconteceu naturalmente, né? Mas... Eu, eu queria exibir lá, teve um primeiro evento, que é de 95, chamado Horror Con. Eu não sei se chegou aí em alguma das edições. Não cheguei. Esse primeiro, é, esse primeiro evento teve produtores do Brasil todos. E a gente passou lá o Criaturas e de Ondas 2, que era um filme que a gente tinha feito em 94. E a partir daí, sim, a gente foi pauta em, em tipo Folha de São Paulo Estadão, e isso dá um efeito cascata. Uh, na época, tu não tinha internet. Então, tu dependia desses efeitos cascatas de saiu em São Paulo em jornal grande. E o que, que acontece? Absolutamente todos os jornais pequenos do Brasil copiam a pauta. Uhum. Então, a partir de Folha de São Paulo, e de... nós tivemos divulgação em jornaizinhos de cidade. Minha cidade só falou de mim depois da Folha de São Paulo.
0: A grama, <risos> a grama é mais verde no outro jardim, né? Sempre Isso. Tem...
1: Então... É. Então, eu sempre parti desse princípio que é isso. Sim, eu posso morar numa cidade de 10 mil habitantes e posso produzir numa cidade de 10 mil habitantes, mas eu não posso me contentar com a exibição disso numa cidade de 10 mil habitantes. Então, hum. é, como seria falar hoje de tu ter, tu ter a internet e fazer filme só para, sei lá, o sul aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul assistir? Não, cara, tu vai fazer... Pô, já, já, já lança teu filme com legenda em inglês, pelo menos, né? <risos> Já, já, Inglês, é. espanhol, chinês, né? Pô, são três
0: línguas que tu já pegou o globo todo. É. O Alorcom te abriu muitas muitas portas, né? Isso eu eu vi no livro também que abriu muitas, muitas portas. Foi acho que foi a grande é, a grande virada mesmo, né? isso ela, ela funcionou
1: como um catalisador de produtores, assim, tipo, porque todo mundo se conheceu ali. Eu tenho amigos até hoje que eu conheci na Alorcom, na, na primeira. E teve teve três edições a gente teve, teve em todas, a gente era parceiro assim, dando ideias, trazendo filmes uh, eu lembro que a gente que trouxe para exibição a primeira exibição pública do Necromantic 2 no Brasil foi na Aurorcon, foi a gente que trouxe foi a Canibal Filmes que trouxe foi exibido na Aurorcon, mas foi a gente que trouxe o filme uh, a Tetsu, se eu não me engano, também foi, foi, então a gente ainda tentava fazer um intercâmbio com com produções de fora, assim, de dizer ó oh, gente, não é só esses filmes que vocês estão vendo aqui, não, existe eu, eu sempre me interessei muito por cinema uh, obscuro, tipo, então desde aquela época eu trocava VHS uh, eu, eu, eu talvez volto depois nisso, depois vou, me, me ajuda a lembrar, eu vou contar como é que eu vi o Canibal Holocausto pela primeira vez, assim, que é uma eu... história absurda e para os tempos de hoje ah. então a, a Aurora meio que, que possibilitou esse contato a todo mundo e a partir dali Uh, teve muita gente que se tornou produtor, que viu viu o nosso filme primeiro lá na Eurocom, e disse cara, a gente precisa fazer. E daí viu essa exposição que deu na mídia, uh, aliado à Febre e Trash, eu chamo de Febre e Trash porque isso durou até 98, se não me engano. Uh, uh, na época, uh, uh,
0: Febre... O Mojica ajudou muito também nisso, né? O ah, não, trash. o Mojica foi redescoberto, né? É. Uh, inclusive, é, é principalmente por causa do filme do Tim Burton,
1: que depois existiu o Cine Trash, né? Sim. O, o, o Mojica teve, não falo em cinema, cinema só foi depois, 2008, foi até Sim. bastante tardio, né? As pessoas nem sabiam e... que o Mojica fazia cinema, né? Nem, nem sabiam. Isso, não, o, pessoal, o pessoal achava que ele era um ator de, tipo, ator de novela de televisão, conhecia é. pela televisão, né? É, o, o, até achei que demorou muito, deveria ter tido outros Paulo Sacramentos e Denison Ramalhos na vida do Mojica antes, não em 2008 Pô, 2008 é, é 10 anos depois Desse lance todo Da, da, da das Aurorcon. e Só que era isso mesmo A, 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 a Cataluz fez assim Fez a coisa funcionar a pessoa O pessoal vê, tinha o Mujica, tinha o Ivan Cardoso Que na época estava Mais em destaque do que hoje e, e a coisa começou a funcionar E tinha até um, eu não sei se tu conhece o Fauzi Mansur Conheço isso, é. Fauzi Mansur na época tinha dois filmes que saíram, um em 89 e um em 90, é Ritual of Death e o outro é Ritual da Morte e o outro não consigo não consigo lembrar o nome agora, mas ele, ele esses filmes são, eles são filmes brasileiros, mas eles são disfarçados de filme americano, eles foram rodados em inglês, ah. então é, foi já feito para o mercado
0: externo. É, Ritual da Morte, você falou Ritual da Morte, foi em 90, saiu. Isso, e tem mais um, que agora me, me falha o... Eu... eu não sei se é, tem um de 84, que é Karma, o Enigma do Medo. Ah, não, não é esse. Esse é pavoroso. O... A Noite dos Bacanais. Aí ele já fazia meio chanchada, né? O Inseto do Amor, aí já nos anos 80, 70. Oh, o Inseto do Amor é um filme genial. assim Eu sou muito fã do Fausto e Mansur. A Atração Satânica. Eu
1: dei uma, dei uma coladinha satânica. aqui. Era... era. Foi a Atração Satânica de 89 e o, e o Ritual
0: da Morte de 1990. Olha, esses o, dois o, filmes. Você sabe mais do que a, a Wikipedia, que a Wikipedia nem tem lá também. A Wikipedia falhou aqui. <risos> <risos> uh, e esses filmes realmente começaram a uh, circular e
1: aliás Fauzi Mansur a primeira os primeiros filmes que eu vi dele foi esses eu achava que ele não era brasileiro depois eu fiquei Olha. muito feliz em descobrir que o Fauzi Mansur era uh, brasileiro né uh, apesar que tu falou do Karma o Karma Karma eu não, não gosto é um dos únicos filmes dele que eu acho insuportável assim, tipo, quando eu assisti pela primeira vez eu não consegui terminar e apelidei o filme de Karma já vai acabar <risos> a coisa tão arrastada aqui. é muito ruim, muito ruim mesmo mas é isso mesmo, é um filme espírita eu, eu, eu tenho que dizer, eu não, eu não tenho interesse em nenhum espiritismo ele é um filme de horror espírita ah. e a coisa se arrasta uma eternidade, ele tem 90 minutos se eu não me engano, mas é um
0: 90 minutos que parece quatro horas e meia, assim, tipo, não sai do lugar é, você é. falou de horror espírita Vamos, aqui eu fugi do assunto também, mas assim eu, eu pessoalmente eu gosto mais do, do horror mais realista uma coisa mais possível de acontecer, vamos dizer. Então, é, é, uhum. assim, um, um, é... torture porn, alguma coisa assim, eu acho que mais... Mas não sei, chama mais atenção. Horror muito, sei lá, exorcista, por exemplo. Essas coisas eu não, não vejo muita graça, eu não consigo... É, eu, eu,
1: particularmente, é, 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 essa pegada meio fantasminha, meio, meio demônio, eu, eu não, é, não é meu preferido. Assim, tipo, é, filmes que eu vou deixando, eu vejo, sim, mas... Sim. é filmes que, que vão ficando eu, eu gosto mais eu, eu sou muito fã do, do dá pra ver isso na minha, minha filmografia inclusive eu sou muito fã de horror com comédia eu, eu gosto muito de horror misturado com outra coisa é, é onde que eu acho que o que o, que o horror fica realmente uh, criativo e dá um passo para frente assim tipo é por exemplo tem aqueles pornogore pornogore não desculpa uh, é, é pornogore isso, do, outro, isso, 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 isso Eu <risos> misturei aqui sem crer uh, Por exemplo, franceses e tal Eu não vejo, mesmo eles sendo realistas Sendo bem feitos, mas não é, não é filme exatamente que me, que me atrai assim tanto Eu, eu, eu prefiro um filme mesmo Que, que sei lá, que tra, traga um sopro de originalidade Pode ser o mesmo assunto Por exemplo, tu pode pegar o mesmo assunto do, do Exorcista Mas, pô, cara Traz uma roupagem aí que vai ser diferente do Exorcista e não vai ser uma cópia do Exorcista. Então, é, a o minha bronca... O é importante é... É, que é ser original, né? Isso. É, 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 é pelo menos uma busca, né? Que ser é, original, tentar, às vezes a, gente é. sabe, a gente sabe que é difícil também ser original. Às vezes, você não consegue e, e tem que sempre destacar. Tem filme que é só feito para tapar mercado, né? Por exemplo, hoje, na Netflix, é, tem, tem filme que é feito exclusivamente para tapar programação. Porque isso é algo... Eu tive locadora por 22 anos na minha vida. Ah, se, é, alguma... esse é, legal é, se tem uma coisa que eu aprendi é que o público não quer ver nada diferente então também tem isso, a gente quer uma exceção na verdade, o público quer ver o que eu mais respondi era isso na locadora, Quero os caras vindo pedir indicação, eu quero um filme igual o Sexta-feira 13. Pô, tu já viu oito vezes o Sexta-feira 13, cara? Dez, tem onze filmes? Tu já viu onze vezes isso aí tu quer um filme igual com outro nome? É isso. É triste, mas, é, é, mas é isso. Os caras passam o ano
0: todo vendo imitação, fiel, Ó, tô... oh, E você sabe que até na criação de conteúdo aqui, tá? Eu, eu tento aqui no canal trazer coisa diferente, mas Nossa, não, as pessoas... Que ter as mesmas coisas sempre, entendeu? Mas a vida. Estamos aí, estamos é, aí, Peter. para quebrar, é, quebrar ovo. Eu, o eu, eu eu, eu, sei que eu poderia ser bem mais conhecido,
1: uh, ter bem mais público e talvez até produções maiores se eu merendesse a isso. Mas não... Não dá, né? Não dá tá em mim. Eu sou um provocador, na verdade. Então, cara, é isso mesmo. Eu posso me manter calmo por alguns anos, às vezes... Tipo, dependendo do projeto que eu estou fazendo, mas eu sou um provocador de formas, um provo provocador de estéticas, eu sou um provocador de conteúdo. Eu, uh, uh, não me importa, às vezes, de fazer um filme e ninguém ver. Eu tenho filmes meus... Aconteceu agora... Um, um, eu fiz um filme experimental em 2017, chamado Andali. Ele, ele, ele até foi reconhecido na época, ele ganhou três ou quatro prêmios assim, de, de melhor filme experimental na época. Mas teve caras que, que agora, em 2021, vieram me falar, finalmente entendi teu filme. Entendeu? Ou porque... Então, cara, é isso mesmo. Às vezes é isso. Tu, tu, tu lança um filme que não encontra o público naquele momento, não, não vai dialogar naquele momento. Mas depois sim, depois acaba uh, em, em, em algum estágio da vida da pessoa, a pessoa vê que aquilo, naquele momento, é importante. É Isso que eu acho importante, às vezes, das leituras. Até eu me lembro agora que tu, tu, tu não curtiu o sisto, né, que eu tinha te indicado. Não curti muito. Isso, é. isso eu vi na entrevista do, do Felipe. Ah, mas isso, isso é uma coisa que eu acho legal no cinema, que é isso mesmo, que tem o um momento na, naquele dia que eu vi o Sister, eu sim, eu reconheço que ele não é um filme... Uh... Não é uma obra-prima. Isso, não é uma obra-prima e não, não, é, não tem absolutamente nada novo, mas eu vi aberto aquilo naquele momento. Então eu gostei muito, porque naquele momento eu estava realmente naquele, no espírito aquilo entendeu Então eu, eu acho que isso que é o legal de cinema também, só que aí que eu acho, tanto o erro de realizador quanto o erro de público, às vezes ficar preso só nisso. Sim, tu pode ficar vendo esses filmes, mas eu acho que é isso mesmo, cara. Dá uma busca. Tenta ver o que é diferente. Ah, estamos só falando de filme americano e filme europeu? Espera aí. O que estão fazendo na Turquia? Tem, tem cinema na Mongólia? Tem cinema em Butão? V vamos descobrir. Vamos... vamos entendeu? Eu, eu acho que é isso mesmo. Tu tem que... Daí tu descobre algumas filmografias maravilhosas, tipo Índia. Índia tem uma produção genial, cara, enorme, com uma qualidade incrível. E Sim. tu não vê brasileiro falando de cinema indiano. Sim. Então, é, é preconceito, mesmo, acho...
0: né, até. É preconceito mesmo. É. Você não conhece e fala mal, né? É, que nem a Austrália. A Austrália tem um cinema fortíssimo. Umas até de lindas, terror, né? Cara. Tem uns filmes de terror na Austrália muito
1: ah, bons. É? Eu, eu, eu sou muito fã do, do cinema australiano. E ah, ninguém, não, ninguém busca. Hoje é só tu dar um Google aí, Começa a pesquisar e diz, olha, tem um montão de filme, uh, uh, só para citar uma, uma rede mais conhecida, a Netflix, tem um montão de filme indiano e, e australiano lá, é só uma questão de dar uma pequena pesquisada e e, e procurar. Então, a minha bronca, às vezes, é essa, com, com, com o público também, que é, sim, dá para dá para ficar curtindo o que tu já viu, sim, claro, não há mal nisso, às vezes só quer descansar o cérebro não precisa estar... Tá, ninguém consegue, inclusive, ficar 100% do tempo só. Só pensando. e Não, não nem faz bem para você. Agora, de vez em quando, pô, botar as engrenagens para dar uma funcionada, cara. Afinal, se tu aprendeu a ler, se tu aprendeu a interpretar texto, vamos aproveitar essa, essa...
0: Isso. Resumindo, o problema é você ficar só numa coisa, né? Você pode ver aquilo que você gosta, mas abre o leque, né? Basicamente. Isso. <risos> o... Você falou do, do canibal holocausto aqui, eu anotei para você, você contar aí, que você falou que é uma história boa. Você uhum. viu eu, vi, eu sempre com o assunto, vá para outros lados.
1: Eu sempre tive muita curiosidade em ver o canibal holocausto. Uhum. Então, nos anos 90, eu, eu tive. Por anos eu editei um fanzine e eu tinha colaboradores espanhóis. Eu tinha desenhistas que, me, que desenhavam e eu tinha um ou dois. Uh, fanzineiro que tinham publicações de cinema lá, que participavam do, do, do circuito de cineclube. Então, quando eu fiquei sabendo que um cineclube de um desses colaboradores do ARG ia ter uma exibição em 16mm do Canibal Holocausto, eu apurinhei o cara para gravar isso em VHS. <risos>
0: Olha só, então, gravar grava a
1: tela... A, 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 o filme foi projetado na tela o cara botou a VHS ali fez a cópia do, do Canibal Holocausto com o som claro entrando no,
2: no aquela beleza do de VHS qualidade
1: <risos> duplada em espanhol uh, copiada com um detalhe essa gravação VHS nos estados, no, no, na Espanha ela era pau, pau puro pau, pau b, uma coisa assim aqui no Brasil era pau m e N, ntc ah. então quando chegou eu também não, não. conseguia ver porque tinha que fazer a transcodificação para o pau, uhum. pro pau M ou para o NTC. Então, veio essa cópia de VHS, copiada da, da, da parede, para Palmitos. De Palmitos, eu mandei para o meu parceiro, na época de produção, que morava em Porto Alegre, que é o Coffin Souza, mandei para o Coffin Souza, Coffin Souza foi atrás da transcodificação, porque aqui né, na minha região não existia, foi procurar a transcodificação, passou aquilo para a NTC, Fez cópia para ele, fez cópia para mim, para mim chegar aqui e conseguir ver o filme. Isso levou, tipo, seis meses. Essa. Nossa. essa... <risos> isso, para ver uma cópia horrível. Tu... <risos> Com as pessoas falando,
0: barulho, aí, do <risos> desfocado. <risos>
1: mas, mas daí, quando. Quando eu vejo a facilidade, eu, eu, eu antes estava falando disso porque de, 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 de ver hoje a facilidade de ter as informações, ter as filmografias, ter tudo isso. Não é um toque. Hoje, tu, com uma conexão boa, tu baixa muito rápido. É. Então, cara, é muito... Eu acho muito pobre hoje a pessoa não pesquisar, a pessoa não ir atrás do material, sabendo que, cara, já foi assim. Quando eu conto esse, esse tipo de história, eu não, não quero nem parecer saudosista. Eu prefiro do jeito que é hoje, que é o dom cara. toque ali. Eu, agora, de tarde, eu, eu, eu baixo um filme teu e já vou ver de noite. Pois é. Ou já saio vendo... Tem que precisar baixar aqui. Se o filme estiver no streaming, que eu já vejo na hora. Então, é. normal. Então, isso eu acho muito. empobreceu talvez muito a busca do pessoal e até tirou o próprio uh,
0: valor, às vezes, da obra. Tipo, não, e o quando, talvez, quando... eu não sei, talvez o trabalho que você teve, seis meses que você teve essa expectativa que você gerou para assistir um filme, talvez tenha, tenha te valorizado mas na hora que você assistiu. Você deve ter. Né? Foi um momento especial Hoje em dia meio que... Pra... ah, Eu, eu, tá eu, eu me sentia eu me sentia aqueles caras chegando na lua cara. Tu, <risos> tu não tinha cópia
1: desse filme no Brasil eu, Ele foi exibido em algum cinema Mas eu na, na, foi na década de 80 Comecinho dos anos 80 Eu não poderia, pela, pela minha idade Eu sou eu nasci em 74 Eu não poderia entrar <risos> Ele
0: foi <risos> exibido no Brasil? Nossa, eu nem sabia disso. Ele, ele chegou a ser... ele, ele, ele
1: eu, eu, eu não consigo te dar certeza Eu não consigo te dar certeza Mas eu acho que ele andou sendo exibido no Brasil sim eu tenho, é tenho essa impressão restrito, que foi. Né? Que eu, eu, às vezes eu me atrapalho porque eu pesquiso tanto material, pode ter sido material português também, ah. uh, de Portugal. Mas eu já vi Card em português desse filme. Então, ah. Mas agora, realmente, eu estou nessa dúvida cruel que se foi realmente... Mas eu tenho a impressão que foi. Uh, mas é isso mesmo, tu se sentia desbravando, porque... Cara, não, não não tinha material, não tinha como como conseguir muito filme. Então
0: e ó e você ainda tinha uma vantagem muito grande do, do, além dos meros mortais é que você tinha uma locadora. Então você tinha essa essa facilidade um pouco maior. Eu tenho muito filme que eu comecei a assistir, eu eu já ouvia falar, mas eu só conseguia assistir depois da internet mesmo. Não teve jeito. Eu é. queria muito assistir. Inclusive, as minhas influências quando eu fazia filme, eu acho que você teve mais influências de, externas de outras coisas do que eu tive. Porque a minha era isso. Não tinha muita opção. Era sexta-feira, três, uh -huh. era, sei lá o quê. Eram as mesmas coisas de sempre. É né? o cinemão de terror uh -huh. que a gente conhece. O, a coisa, sei lá, né? O, você tinha essas, essas coisas mais obscuras, você tinha mais acesso. Né? Isso. Eu, eu procurava muito. que na
1: época, o meu fanzine era quadrinho e cinema. Eu, é. Então, eu sempre procurava... Uh, eu, eu fui um dos primeiros caras de fanzineiro por exemplo, a falar de Jodorowsky, falar de, de Fernando Arraba, uh, 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 e o eu, eu sei que eu fui um dos primeiros caras a falar, a Shinya Tsukamoto, fui um dos primeiros caras a... Então, eu sempre tentei... Tipo, o foco do meu, do meu fanzineiro era esse, era, era, era divulgar cinema que tu não veria, por exemplo, na sete. Ah. Então, por exemplo, eu não falava muito de, de coisas tipo Evil Dead, que já seriam filmes mais underground, mas porque... Acabava de sair fácil, né? de é, fácil era, acesso. Era, era, é. Ele ficou mais conhecido e ele, ele, ele explodiu na época da locação, e, uhum. uh, o Sim. Evil Dead. E uma particularidade de ter locadora, eu, eu, eu comprei muito filme que não teve locação filme Olha. que eu botava na locadora e ninguém alugava, não sei uns amigos meus às vezes que vinham lá e pegavam o filme porque era eu que ficava por eles você comprou pra você na verdade. É, eu comprava e botava na locadora mas era filme, que... eu, tenho, eu tenho filmes que depois quando eu fechei a locadora, fiquei pra mim pela, pelo, pelo caráter de, de, de serem muito raros mas que não rodou nada rodou as vezes que eu assisti Olha, dá exemplo aí, fala alguns então, ah, cara, Dead Man eu não sei é. se tu lembra, aquele filme do Jamursky Dead Man foi um filme. Eu, eu comprei. Não tem, tem um filme, já que tu está no Canadá, tem um filme canadense de 1996 é, chamado Kissit. É um filme bem bonito, um filme poético bem bonito de necrofilia. Claro que ninguém levou. E ele tinha. No, no Brasil ele era engraçado, porque ele tinha uma capinha meio disfarçada de romance. Ah. Só que o filme era totalmente mórbido. A menina se apaixonou por um cadáver. Como chama esse? aí, eu acho que eu já. Como é que é? Kissit. Kiss Kiss it, de beijo. que meu, meu inglês é meio. Kiss, kiss it. Kiss
0: it. É Todos Kiss. É, Kiss it. Um... De que ano o que era? Outro é? outro. 96, se eu não me engano. Olha só. Tá. Eu vou, vou botar e... no post aqui também, pessoa, para ajudar o é. pessoal. E, e, e esse tipo de
1: filme, né, que, que eu pegava e. Eu lembro que o Fantasma é um filme português gay. Esse também eu tive na locadora. É, esse filme eu coloquei nos drama por um, um ele tem um momento com uma felação explícita entre dois caras no banheiro daí eu fiz questão de botar nos dramas assim como principalmente porque ele, ele na verdade era um drama mas as pessoas que assistiam ficavam ofendidas cada cenas uh, uhum. uh, gay né então cara é, tipo muito filme assim que nem cinema de horror nem era tanto que cinema de horror tu sempre pega algum por exemplo se tu botava um fome, fome animal o, o, o cara habituado com suspense por exemplo não gostava porque considerava muito sangrento, mas tinha um público tu encontrava um público tu encontrava por exemplo tu encontrava o mesmo público do Evil Dead que gostava do exagero do Evil Dead que era recompensado no fome animal que daí era é a mesma só agora. pegada né Isso, era a mesma pegada então ele, ele funcionava agora para esses filmes um pouco mais estranhos filmes mais artísticos mas não exatamente cinema de arte. Um, um cinema mais experimental, mais transgressivo, esse tipo de filme tu não tinha público nenhum. Uh, eu tinha uma, eu botava filmes feitos em VHS na locadora. eu tive lá Felipe Guerra, eu tive tive Toninho do Diabo, se não me engano, tive vários vários filmes assim Na época Fernando Rick, o, o Rubão, o Canibal, O Feto Morto, uh, eu acho que tive alguns filmes de Joel Caetano, então eu sempre eu, eu criava uma sessão que colocava alguns filmes funcionavam muito bem, eu lembro muito bem, eu lembro do Fatman Erobada, não sei se tu viu falar desse filme, é oh, feito pelo Rogério Fetman Erobada, não é uma, a... é uma paródia do Batman do, dos anos 90 aqui do Brasil. Ele esse filme funcionava maravilhosamente bem, assim, inclusive com crianças, 12 anos, 13 anos, que assim, oh, o filme era ação livre, né? Uh, que se identificavam, que era isso mesmo, era um cara gordo fazendo Batman. E funcionava perfeitamente. O um, tinha um filme do Felipe Guerra, o Canibal Solidão. Eu lembro que também quem levava se identificava, oh, assim, alguns meus que funcionavam por por ser eu ali. <risos> É. Mas... mas eu já tinha propaganda já ao vivo lá. Mas tu conseguia, ao mesmo tempo, colocar esses filmes. E eles, eles funcionavam. Uh, não com uma locação incrível, tipo de um Sexta-feira 13, por exemplo. Sim. Um a Hora do Pesadelo. Mas uh, funcionava legalzinho, assim, tipo... Uh, mas eu lembro que tinha alguns filmes experimentais que eu botei, tipo... Sonho, sexo a Boca, do Delane Lima, que o pessoal voltava gritando contigo, assim, tipo. Que é um filme bastante é, é, é um filme bastante parado assim então é, eu, eu acho um filme lindíssimo mas é um filme muito parado para quem está acostumado sei lá com Julia
0: Roberts com Van Damme você <risos> ah, fa falou esse, esse canadense ó só para corroborar com o que você falou esse Kissed e em português o nome desse filme é Cerimônia do Amor Cer Cerimônia é, do é, Amor é, isso assim como vamos escolher o nome mais horrível possível
1: é, e esse filme, ele, a capinha dele também não revelava. Tem o cara morto na capa, mas parecia que é um cara meio dormindo, meio pensando. Ele não, uhum. tu, tu era enganado pela, pelo material de divulgação. Só que é um filme belíssimo. Só que é isso: ninguém quer ver microfilm. É.
0: <risos> <risos> e, e eu gostei. Esse eu vou procurar, eu não assistir ainda. Já, já tenho a dica de, de hoje aqui que eu vou assistir. Hum. <risos> é... Bom, vamos continuar, é o seguinte, eu tô tentando, é, com o Peter vai ser difícil a gente manter a conversa linear no, na, na filmografia dele, porque, a gente, porque assim, o, o Peter fez tanto filme, tanto filme, que não dá pra gente passar, passar todos aqui, então acho que a gente vai ter que seguir um pouco, aí volta a conversa, aí comenta o seu primeiro filme, vamos falar um pouquinho como que você começou, né, que você, o, o seu primeiro filme não existiu, na verdade, né? Isso, meu primeiro filme não, foi, não, não, não teve como terminar.
1: Eu, 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 não, eu não fazia ideia de, de como fazer o filme. Eu não, eu não tinha ideia de, de nada na época. Eu, eu, sim, tinha uma vontade muito grande de fazer e sabia que precisava de uma câmera VHS. Esse primeiro filme se chama Lixo Cerebral Vindo de Outro Espaço. Ele contava a história de, de um grupo de, de pré-adolescentes da nossa idade na época, indo para um... descobriu um cemitério onde casualmente estavam enterrados os marcianos que o avô de um deles tinha matado. <risos> e esses marcianos voltavam como mortos-vivos numa imitação dos mortos-vivos do Romero do da Felizidade. Um talco na cara com uma olheira <risos> preta e tipo, Maquiagem extremamente simples. Só que, na época, a gente não tinha ideia, a gente não conhecia ninguém ainda para fazer edição, por exemplo. Então, a gente foi rodando na câmera. Inclusive, os primeiros... A, a gente tem 20, material, 20 minutos desse material bruto. Que ah, é você tem ordem. isso daí? Isso. Eu, eu tenho. Uh, eu não mexi mais na fita. Eu, te, eu, te, eu não digitalizei no momento certo. E hoje ela está mofada. Eu ainda hum. não limpei ela porque eu deixei para limpar no momento que eu vou fazer essa dig, dig, digitalização. Já devia ter ter virado material extra em algum DVD que eu lancei, mas não... Infelizmente, não... É muito... Como tu falou, é
0: muito material. A gente sempre foi deixando, foi deixando, foi deixando e Se... acabou ficando... Ou seja, você não digitalizou tudo que você tem, então. Cê, o seu não, acervo você não. não digitalizou. Olha só. Eu, eu, inclusive, tenho filmes meus que tenho medo que eu perdi...
1: Nossa! Por, não me fala uma coisa por, por, é, eu, te, eu tenho medo que eu perdi por... Hoje está danificado o VHS, a película magnética ali, uh, com o um mofo, ou, ou uma outra coisa, e não tenho, não existe mais cópia. Claro que como eu copiava muito esses filmes, todos os meus filmes foram muito copiados nos anos 90. Então, há sempre a possibilidade de identificar alguém que tem alguma fita ah. e ter pelo menos uma cópia, uh, aquela cópia desbotada do, do, da cópia da cópia do, do VHS. Né?
0: Isso é, pelos amigos, os amigos todos devem ter também, né? É, mas cara, a gente tá falando de fitas vezes que tem 30 anos já. Então é, é um material que que se perde,
1: né? É. E e, e esse, esse filme daí a gente foi montando na câmera, inclusive os créditos foi foi montado na câmera e para botar o som do lado da câmera ia um dos, dos meus amigos carregando um, um aqueles aparelho portátil que tocava um fita cassete, a gente colocava a trilha sonora. <risos> Na hora, se é ao vivo. Isso, se bobear, ainda tem o clique. E, e ia caminhando junto com a câmera, assim. Daí tu ia pegando, tu ia, tu ia uh, falando. É, é, é um filme... É, é, hoje ele só funcionaria mesmo como curiosidade, né? Porque ele, ele não dá material que chega para ser editado. E, então tu tem só um tiquinho de história, mas já tem Gore, já tem Cadáver, já tem... Morto-vivo, já, já tem todo o meu universo de... de, de, de de assuntos que eu mais abordei, uh, uh, alienígena e, e, e ah. zumbi, já está tudo ali. E comédia, o filme ele era, o senso de humor dele era calcado em cima de coisas daquele grupo, Zaz, do, o pessoal do Aperto, em Simples o piloto sumiu. A gente, na época, usava um senso de humor meio tik-tchong com, com esses caras, assim. Surrealismo, o primeiro. Um
0: surrealismo,
1: assim. É, o primeiro. É, é mais se até. Sense, o, é. o, o primeiro teste de. de o primeiro teste de câmera que eu fiz, que é um. Ele não ia ser curta, não ia ser nada. É, foi um teste assim para ver como é que lia luz, como é que lia. Por exemplo, como era filmar dentro de uma casa com janela. É, 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 testes que tu estava aprendendo, então eu fui fazendo. A, a, a primeira cena que eu filmei era um sketch tentando imitar Chiquichong, assim, era dois caras chapados, fumando maconha e eu não lembro direito o que que acontecia, mas um matava com uma banana o outro, assim, era um negócio <risos> completamente idiota, mas era um, era, era esse tipo de material, assim, eu sempre gostei dessa mistura do, como eu falei antes, de, de horror com comédia, então, todo meu, o todo meu material, assim, dos anos 90, começa assim mesmo, tipo, a comédia ali sempre foi proposital sempre fui um cara muito, muito bem-humorado para abordar material, né? E
0: esse... Você esse sempre, mistério... tá. o, o, os seus filmes todos, praticamente, todos têm humor, humor com, com terror, assim, eu tenho... tenho não, mais outros mais outros. ou menos, não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho alguns
1: filmes sérios, assim, tipo o Brasil 2020, que é um curta que eu fiz agora no ano passado, que fala sobre a nova Inquisição no Brasil, aí, de perseguição para artista e perseguição para todo mundo, é, é bem sério. Assim, tipo, é, não, não Esse eu não consegui assistir ainda. Esse eu, não é, eu tenho eu tenho alguns outros filmes uh, experimental, até dos anos 90, que tem uma abordagem mais séria. Eu tenho um, por exemplo, chamado Bondage 2. Uh, hum. É um filme uh, dos anos 90. Ele 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 tentava fazer uma... Ele, ele tentou ser um filme erótico sério. Então, o que tem ali de humor realmente é mais involuntário por algum problema técnico Por alguma coisa Que também foi feito com muito pouco dinheiro Mas uh, a maioria dos meus filmes, sim, é humor Só que tem alguns tem algumas tentativas assim Tipo, até pra... tu não vai ficar fazendo exatamente a mesma coisa sempre Então tu testava muita coisa Mas é isso mesmo As limitações sempre me... me tipo, já que eu tinha esse senso de humor bizarro uh, E a parte técnica Eu sabia que por questões financeiras Também era limitada
0: então, é isso. Eu só uni duas coisas que, que funcionam junto, assim. E o... É, e também tá, tá, tá funcionando, né? Time que tá ganhando também. É, então, funcionava.
1: Funcionava é. muito bem, porque a comédia... A comédia é uma coisa... Eu gosto muito de comédia porque comédia transforma muita coisa em atemporal. Sim. tu, tu, tu Tem uma obra que fica mais atemporal se ela tem senso de humor, do é. que se ela é só séria, só... Daí... Cara, só pra ser sério, tu tem que fazer. tem que fazer bem feito. Cara. Sério, não tem é que não ser bem feito, é... tecnicamente. É, é verdade. Isso, tu não, tu não pode botar uma luz com sombra, entende? Tipo... <risos> e às vezes eu tinha um pau de luz só, cara. Era isso, era essa luz, essa luz. E olha lá. Ou eu... Ou e eu na cara. é, Ou eu botava na cara das pessoas e chapava todo mundo, ou colocava em algum lugar que ficava sombra. <risos> Por quê? Porque não tinha como eliminar a sombra. A sombra tá ali. Então. Por isso, isso é uma particularidade do meu cinema dos anos 90. Eu tenho muito filme que se passa de dia por
0: esse motivo da iluminação. O pessoal não sabe. O VHS o VHS é uma desgraça, a iluminação. Né? É, ele, é, o VHS, sim, era, era um grande problema, mas eu, 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 eu sempre
1: gostei da estética, uh... dessa falta de qualidade dentro da estética quando tu conseguia fazer isso combinar no filme. Hum. Então... Quando tu conseguia transformar isso em linguagem. E tu tratava isso como estética. Então, ele funcionava legal, assim. Por exemplo, esse bondage que eu citei, a gente... É, a gente teve um problema filmando. A gente usou o um master, que, que era a gravação. Uh, a gente usou uma fita com defeito. A gente não sabia que essa fita tava com defeito. Ai. E, e como a gente filmou meio que numa... Foi três dias de filmagem, se eu não me engano. E a gente fez, tipo, aquelas 24 horas que tu não dorme, três dias, e quando terminou, a gente estava com um defeito na fita que a gente não sabia que tinha hum. nesse master, que
0: a gente não ficou conferindo que estava. Foi um erro pela, pela, pela pressa, pela.
2: que fez eu aquele esquema de
0: gravar, na, de editar, porque você fez muita coisa de editar já direto na fita. Estou mudando de assunto, eu quero voltar para esse, mas. Isso. É, é, esse não, esse foi, foi esse, não, esse foi editado depois, mas aí ele aliado. O problema da fita.
1: Que estava falhada, aliado com uh, montar o filme de vídeo para vídeo. Então, eu perdi qualidade na hora já no master original, ah. perdi qualidade da cópia para montagem, e depois a primeira cópia que tu recebeu era uma cópia desse meu primeiro master montado. Então, ficou uma, um desbotado. Isso que ficou legal no filme. Ele desbotou de um jeito que não desbotava nos outros. Ah, entendi. então ele ficou. Entendeu? Ele deu uma estética. Ele, ele virou uma estética. Inclusive, teve o Denson Ramalho um dia me pediu. Ô, oh, Pedro, como é que tu conseguiu esse, 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 isso? Como é que tu conseguiu esse, esse visual? Eu disse, cara, isso aí foi acidental. Não, não, porque eu, eu, eu tive uma fita que teve, teve problema e. E é isso mesmo. A imagem não ficou feia, entende? Só que realmente não era daquele jeito que a gente tinha.
0: Então, tinha bolado. Isso, né? isso essa estética, assim. Você não conseguiria, provavelmente, hoje, reproduzir isso daí no, no computador, talvez. Talvez seja difícil. Não,
1: possivelmente não. Inclusive, o VHS... Aliás, é a mesma, o mesmo efeito de película que tu põe, cara, nunca é... Não é orgânico. É uma é uma simulação, né? O, o, <risos> o efeito do VHS que tu põe pelo computador... Eu nunca coloquei efeito de VHS. Eu Quando eu mexo, eu não mexo por... Eu, eu tenho um filme chamado A Cor Que Caiu do Espaço, é de 2015. Ele foi feito em HD, a produção. Ele eu não gosto da limpeza do HD, do 4K. Eu, eu acho umas imagens muito limpas, então geralmente eu tenho uma tendência a sujar. Só que eu não sujo com plugins, eu não, eu não sujo com efeitos. Eu pego camadas de, de fita, por exemplo, nesse a cor que caiu do espaço, eu peguei quatro camadas de filmes experimentais: um do black age. Do Stan, black age um do Tony Conrad e outros dois, acho que foi um pedacinho de um filme do Ivan Cardoso, que eu repeti um monte, e transformei isso em camadas e dei um degradê na imagem, então ficou um negócio mais orgânico. Por quê? Porque o, o primeiro efeito é orgânico, porque foi feito em película. Então, eu peguei essas imagens e retrabalhei elas como cinema de arquivo em cima do meu filme. Então, virou é, ele seria um filme que não é de cinema de arquivo, mas com imagens de arquivo, então ele, ele, e ficou uma imagem sujona, a, a luz que eu usei também, eu não quis uma iluminação tradicional, então o que que eu fiz quando eu fui filmar? Eu amarei uma lanterna muito boa, eu amarei em cima da câmera, eu tenho luz para onde que eu virava, o resto hum. é tudo escurão, então eu só iluminava o que eu queria mostrar, então ficou um negócio muito, eu acho bonito, eu acho, ficou um negócio muito bonito, muito, muito único, então eu acho que é isso Tu tem que, tu tem que sempre fazer umas buscas Sem plugin funciona tipo O efeito ali funciona tipo já joga ali também funciona Geralmente ninguém que está assistindo implica com isso Mas como realizador eu acho mais bonito Quando é orgânico mesmo assim. tipo, Até descobrir no, 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 no 4K eu não consegui é,
2: Porque
1: ele é muito limpo eu, 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 teria, eu não tenho a câmera, na verdade Então eu, eu dependo de câmeras emprestadas ou alugadas Daí fica muito caro para ficar Testando, né? Agora, já no, né? é. é, no MiniDV, eu tinha conseguido uh, descobrir como deixar com umas qualidades, às vezes, que tu podia brincar. Tipo, ah, vou testar agora, filmar de noite, com menos luz, com mais luz, vamos ver como é que fica. Vou botar um filtrinho aqui para ver como é que filtro direto na, na lente da câmera, para ver como é que fica. Então, deu para brincar legal, assim, porque o MiniDV não é, não é tão... o MiniDV é um VHS melhorado. É um VHS é, metido é, a besta. Melhorado. Isso. É um... Então ele, ele ainda funcionava para te brincar com essa qualidade e transformar ele em estética. No 4K eu confesso que a não ser pegar e mexer na imagem eu não, eu não,
0: eu não, eu não, eu não, não mexi ainda a, a gosto de, 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 de poder brincar com a coisa. Uma coisa, o, inclusive Felipe Guerra comentou, né? A estética VHS tá muito, tá muito na moda hoje em dia, né? Tanto é que ele relançou o filme dele em VHS e tal. E, e os seus também, você é, acha que isso também está colaborando também com essa redescoberta, essa estética VHS? Porque, a, quando a gente, a, na nossa época, pra gente, e depois quando lançou HD e tal, a gente, putz, é, como que usava VHS? É um lixo, blá, blá, blá. Mas hoje a gente revisita com um olhar meio nostálgico. O que você acha disso? Cara, eu.
1: Eu, 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 não, eu não tenho muita nostalgia, talvez porque eu fui acompanhando. A evolução também dos equipamentos, entende? Tipo, saiu do. Eu, 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 eu fiz um filme também em 8mm. Ah. Eu, eu, eu tive uma experiência em 16mm que, por falta de. Por falta de, 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 de entender melhor a mecânica da, da, da coisa toda, a gente queimou o filme. Esse filme não existe porque queimou, a gente usou com a exposição errada. Eita. Então, é isso mesmo. Tipo, me estragou. Então, é, precisava ter. Eu, eu, eu tinha que ter filmado esse 16mm com muita, muita luz e filmei com luz normal no dia andublado. Então, ah. a imagem toda não deu
0: para aproveitar para nada. E na pós? Nem na é, pós, provavelmente.
1: não a gente depois não. Quando o cara revelou, já viu que. Cara, não tinha, não tinha como gastar para fazer um negócio horrível. Ah, não sei que pegasse e fizesse o que a gente já tinha feito no 8mm. 8mm foi, foi, um, foi um trabalho absurdo. A gente desenhou com ponta de alfinete no, no 8mm. 8mm, para quem não sabe, é tipo do tamanho da minha unha aqui, os quadradinhos. É. Para fazer um, um segundo, tu desenhava 24 quadros. Então, para, sei lá, se eu fizesse um A no negócio, eu tinha que, para ter um segundo, eu tinha que desenhar aquele A 24 vezes. E, e e assim ia. Então, uh, a gente teve essas experiências, e, e foi sempre. Eu sou muito aberto a todo tipo de material, eu gosto muito de ter tempo hábil para testar tudo. Então, sim, voltaria talvez a fazer um filme VHS, se, se eu conseguir ter um projeto que, na, na, que me pareça: assim, oh, não, ó, esse filme aqui vai ficar legal fazer. Com VHS. Não, não simulação. Uma câmera VHS. De verdade mesmo. Eu até Taísmo. acho que minha câmera de VHS ainda está operacional. Eu tenho que pedir para o Gursos. Eu sei que está com o Gursos. Eu emprestei um hum. dia para ele digitalizar um material e ficou no Rio de Janeiro. Essa, essa, essa câmera eu nunca peguei de volta. Hum. Eu não sei se ela funciona ainda, mas até um. pedir para o Vou aproveitar hoje, depois da entrevista aqui, vou perguntar para ele se ela ainda funciona. Mas eu, eu... se tivesse um. Um, um roteiro legal, que dá para fazer um curta, eu voltaria, sem problema nenhum, a filmar em Simulação, eu acho que eu não faria. tipo hum. Poderia até fazer uma combinação, talvez. Entende? Pegar... Esprezei, é, isso, um filme eu... normal de bom pedaços isso, em VHS, né? É. Isso, mas não, não exatamente... Então, eu, eu não tenho muitas saudades. Eu, eu achava ela, tecnicamente, muito ruim. Tem muito filme meu que quando... Te contar um caso, em 2011, 2012, eu tive uma exibição... Eu fui ator no... A Noite de Chupacabra, do, do, Rodrigo, do Rodrigo Aragão. Uh, esse filme foi feito em HD, com uma qualidade maravilhosa para 2012. Uh, em Maceió, ele passou em dobradinha com um filme meu de 99, chamado Zombio, que foi feito em Super VHS. Uhum. Então, foi uma coisa muito bizarra, assim, que passou a Noite de Chupacabra, com qualidade HD, tudo linda, e... Sem corte, sem pausa, sem nada, entrou o zumbio em seguida. Eita. Cara, claramente parecia que ficou bêbado entre um filme e outro. <risos> tipo, ah, tô vendo tudo bem aqui. De repente, pô, caralho,
0: cara, eu tô... Tô tonto? Eu tô, eu tô vendo embaçado? Se então, fosse ao contrário ainda, né? Começava o VHS, é, depois isso, o HD. Aí
1: melhorava, mas foi, foi primeiro o HD e depois o... Então... Ah. Não, não me dá saudades, realmente, mas eu, eu acho que foi muito importante para essa geração que pôde trabalhar com VHS e que não ficou parado, cara. Nós não teríamos cinema brasileiro ou vídeo brasileiro, até talvez não, não seria cinema, mas o vídeo nacional, se a, essa geração dos anos 90 não tivesse dito, ah, não, eu quero fazer... Eu, 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 com, o que, com o que eu posso fazer? Com VHS. Então, é, meu, sonho de, é. meu sonho de 12 anos... Eu não sei se tu lembra de umas revistinhas. Eu acho que isso até tinha nas revistas da Disney. Eu lembro dessas propagandas nas, nas, nas revistas da editora Vec. Tinha cursos por correspondência e daí às vezes tinha propaganda. Câmera Super 8 para vender. Meu, meu sonho. Eu, eu namorava aqueles anúncios de câmera Super 8. Ah. Isso antes deu de deu de entender que o VHS era mais próximo do que o Super 8. Eu, eu nunca cheguei a ter dinheiro para comprar a câmera do Super 8. E um dos empecilhos foi esse, de saber que eu ia ter que comprar o filme ainda em outro lugar, ia ter que pagar a revelação em outro lugar, e depois a montagem também era, era mais complicada. E, e, o próprio som dele era mais complicado. Então, tudo isso meio que foi um agravante para dizer, não, não é só caro. é pô Cara, tu não está morando em São Paulo, tu está morando em uma cidade de 15 mil habitantes é, perdida no, no espaço, que ninguém nem sabe o que, que é Super 8 vai ficar Tu vai ter uma câmera, sim, se tu tivesse dinheiro para comprar ela, mas tu não vai poder realmente aproveitar. E o VHS supriu, essa, nesse, o VHS estava aí, o, o VHS era real. O VHS tu pegava, gravava, tu tinha o som, tu tinha tu, tu tinha tudo ali, na verdade, tu dependia só de uma montagem que tu, que tu podia optar em fazer. Né? Eu eu tenho um filme só que eu fiz inteiro montado na câmera, que, que é o açougueiro. Ele é de 94, põe o meu único teste assim, que é, que é todo ele pronto, na câmera, mas tu tinha essas possibilidades ou montava na câmera e cara então foi isso tipo tu ia quando quando passou para o super VHS eu, eu passei do VHS para o super VHS para o mini DV para daí um HD vagabundo para daí um HD um pouquinho melhor para daí um 2K e daí um 4K Uhum. então, tu foi meio que e, e fiz uns testes maravilhosos gostei muito de fazer teste com celular tipo, claro, filmando em HD mas gostei bastante assim, tipo, claro, não é uma qualidade que tu vai comparar com, com uma câmera de HD ou com uma câmera 4K
0: mas é é, pô, é, um, é um negócio bonito, é um, um... Eu, eu, eu defendo o uso do celular para cinema. Eu, eu, fiquei, eu acho. Eu fiquei eu impressionado que... alguns testes que eu vi com o celular. Aquele filme, o filme que estava no Fantasma, todo mundo falou bem lá, o filme japonês, como me chamam? Ah, né? sim. Maravilhoso aquele filme, o Dois, Dois Minutos Além do Infinito. Isso aí. Foi feito com celular, né?
1: Isso. O... É, o, o meu filme novo que está rodando é uma experiência em celular. Foi uma É um filme de oficina, na verdade. Ele foi filmado em... na
0: creche. De Goiânia, ele se chama Back 137. Isso é um filme eh, feito em celular. A gente filmou com dois celulares. E foi esse que eu vi? É esse que tava no fantaspor não? Hum, não, é não, Fantaspo. Fantaspo não, tá, não? Não, no Phantasmônicos não tá. Eu vi um último seu aí, eu acho que o mais recente. Eu vi, agora eu esqueci o nome. É ele o da, tava do, no Sinical Tóxico.
1: Não, é um, é um outro. Ah, tá. É um que saiu um pouquinho depois. Esse, esse aí foi feito com câmeras. Com mais qualidade, assim. Mas é esse esse Beck 137 foi todo ele rodado em celular. E teve uma outra experiência. que Eu não dirigi o filme, mas eu fiz a fotografia e fiz a produção. Que se chama Noiva do Turvo. E hum. o Beck 137 foi filmado tudo em diurnas. Tudo com sol. E ficou, ficou bonitaço, assim. Então, esse Noiva do Turvo, a gente filmou todo ele com celular, mas à noite e também ficou com uma qualidade olha cara eu, eu gostei muito do, dos dois assim pela qualidade visual que ficou e pelas coisas que tu pode mexer até depois é, é um é um antes de voltar para uma produção do, de 4K por exemplo eu acho que eu vou investir mais em testagens e experiências em celular porque eu acho que é, porque te contar, dá que é muito mais barato qualidade né qualidade maior né Aí, cara, eu, eu já, eu, eu já, eu já alimentei câmera, eu já Ué, no, filmando o Zombio, cara, eu morria de medo, o Zombio 2, a gente tava usando duas câmeras, cara, o, o, o valor das duas câmeras, só as duas câmeras, câmeras se, se desse um problema nas câmeras, cada câmera ali custava 15 mil, Tava com 30 mil na mão dos caras, com os caras rolando. Teve, teve câmera que caiu em, em parede, de, 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 que, que caiu assim, serralou tudo, segurando ah. a câmera. Pra... Sabe ah. aquela coisa do bêbado que cai com a, com a garrafa e não quebra a garrafa? É, foi meio isso: cai, tipo, serralou tudo, tudo, tudo. mas não quebra a câmera. O, o Flamingo que estava na câmera, caiu, serralou tudo. No, no outro dia, a gente tava filmando, correndo no meio do mato, e o, o outro câmera, que era o Léo Pirata, tropeçou num tijolo que estava no meio do mato. A tropeção tijolo também caiu se ralando com a câmera. <risos> então, cara, é, dá muito medo. Por exemplo, essa câmera 4K que eu usei, eu acho que ela custava 20 mil.
0: Nossa, então, não quero. Você lembra? Fazer... Ah, não, não, eu, eu sou meio ruinsão
1: para nome, assim.
0: Não é aquela eu, RED? Não, não... É uma que é meio quadradinha, assim? É uma pequeninha. É, é uma pequena, que mais ou menos desse tamanho.
1: Meio, meio... É, é meio grandinha, assim. Ela lembra bastante o VHS. Ah. Ah, hum. Cara, eu, eu sou muito ruim para isso não, não, como eu, eu também não, não, também não sou lá Essas coisas também de modelo como, como eu não compro mais as câmeras Eu prefiro cada filme que tu vai fazer e ir atrás que eu, eu acho mais barato em virtude Do... Por exemplo, se eu quero uma câmera 4K, não adianta eu comprar uma é, Eu acho mais barato alugar E tu disponibilizar cada vez Que tu vai filmar, do que tu ter uma Que às vezes... Eu, eu não trabalho com publicidade Eu não trabalho com aluguel Ela vai ficar parada E... Câmeras, equipamento, cara, não é... Eu, particularmente, nunca tive experiências
0: boas com equipamento parado. Mim, é, fica obsoleto, é. né? É parado, é. fica obsoleto, não tá... Isso. Deixa de, de circular... É, e deixa,
1: deixa de funcionar legal, a coisa não, coisa não funciona. Então, eu parei de me preocupar com, com compra de equipamento. Cada hum. filme eu prefiro tratar como uma... Junta tudo de novo e eu acho mais... Mais hum. acertado, assim, tipo, do que, do que o contrário, né? E... Ah, me perdi um pouquinho aqui. Mas, mas, mas eu acho que eu tava concluindo ah, já, não, você tava tá falando que de quebrando é isso, câmera e é... tal? Ah, tem uma coisa que tem... Ah, sim, dele, é, né? é, é isso, que, que dá muito medo, cara. Já imaginou tu que tu tá fazendo um filme de 50 mil e quebra uma câmera
0: de 20? <risos> Errou, <risos> acabou. Acabou <risos> o filme. O, você contou que você pegava a câmera emprestada... No começo, não, aí primeiro... tinha, a câmera voltava toda melecada, não emprestava me mais. Isso. isso prime, primeiros
1: filmes... Eu só comprei câmera em 1995. Então, todos os meus filmes antes, de 1995, foi com, com câmeras emprestadas. Assim, tipo, uh, TV tio de um amigo nosso chamado Leandro Dalceiro, que emprestou a câmera. Assim, e essa câmera a gente conseguiu... A gente sempre fez, fez filme gore, sempre com sangue expirando. Então, cara... E... <risos> Isso, não existe uma câmera que passou pela nossa mão que não, que não tá suja. Nossa. Alguma meleca que não... Hoje em dia, a gente usa uma fórmula que sai. Então, se... É mais fácil, é... a coisa funciona. Mas nos anos 90, o sangue para expirar, a gente fazia com uma coisa que não se passa. A gente fazia com aquele xadrez, que é um corante de construção civil para dar cor no cimento. Isso ah. fazia mal na pele das pessoas, isso... Isso, a gente teve casos de atriz que ficou oito horas com, com aquele sangue de xadrez em cima da pele, e depois a coisa queimou, entendeu? Tipo, não... uh. Mas é tudo coisas que a gente foi aprendendo meio que fazendo a burada, né? E isso é, quando vai, pegava vai na testando. lente, é, pegou na lente da câmera, tu, tu, tu estragou. Trabalho. A gente sempre usava aquele filtrinho, que não é não é uma lente, é um filtrinho que tu botava na frente para não riscar... A, a, é, um, a a leite... Leite... é um vidrinho, que você é um de vidrinho. De... Era um vidrinho que tu ali Então a gente sempre usou aquilo Então geralmente a gente estragava isso Mas como não é uma produção que tem muito dinheiro A gente geralmente tinha um <risos> <risos> Daí Nossa. lavava, tentava tirar Tem filmes meus que se o pessoal reparar Tá com risco e tá com mancha Olha. Eu tenho filme manchado Que é a, a gente manchada <risos> eu, <gravei risos> um, eu gravei um filme um curta-metragem chamado Detritos, esse filme de 1995, eu fiz ele imediatamente após o Monstro Ligou de Espaço. Hum. É a mesma câmera que eu filmei o Monstro Ligou de Espaço, mas ela estragou após o Monstro Ligou de Espaço. Então, para ela funcionar sem dar uma interferência no meio, assim, que era uma interferência feia, eu tinha que dar rec nela e segurar apertando o zoom, eu descobri que eu apertava o zoom, sem dar o zoom. Eu tinha que apertar num lugar do zoom sem dar o zoom, porque quando eu apertava ali parava a
0: interferência. Ai, <risos> eu fiz, cara. eu fiz toda curta assim, cara. Nossa, gambiarra! <risos> muito bom, muito bom. Olha, eu lembro, uma, uma, eu tinha uma VHS que quebrou o microfone. E aí eu não dava para levar para arrumar o microfone, ficava um barulho horrível. Falei, você quer saber? Eu vou fazer um filme mudo. Metia cartela de texto. <risos> isso é, e isso isso que eu achava
1: legal que era cara tu tinha que tu tinha que dar um tu tinha que, tu tinha que inventar alguma coisa que justificasse fazer um filme eu nunca fiz um filme por limitação uh, nunca deixei de fazer um filme por alguma limitação eu sempre tentei usar isso a favor uh, da produção né uh, se ficou legal ou não isso é não sou eu que digo é, é o público que mas muito filme, o Monstro Legume do Espaço, a gente não tinha iluminação, o Monstro Legume do Espaço, a nossa iluminação era feita com liquinhos, sabe aqueles liquinhos que é, como é que é o nome daquilo? É lamparina, ah. a gente a gente botava essas lamparinas, é a luz é amarela, cara, isso inclusive dava um visual bem único, para porque tu não tava trabalhando uma, uma uma luz fria, tu tava trabalhando uma luz quente. Ficava, é bonito, ficava isso, eu, eu achava bonito. Só que, claro, não é uma escolha, é o que tinha. Eu não, eu não tinha luz e, e precisava. Uma das cenas que eu mais acho uh, crua e bizarra no filme, eu não usei nada de iluminação. Eu tirei uma eu tirei uma janela que tinha na parede, eliminei aquela janela porque entrava um pouco de luz para aquele lugar e ficava um degradê meio de filme no ar. Então, a coisa funcionou no VHS. Daí o VHS, com pouca iluminação, ainda ficou meio granulado. E a cena era um cara comendo fezes dentro de um sanitário. Então, aquilo ficou doentio. Então, tu, tu, tu tinha que meio que também dar uma estudada como tu aproveitava a falta de recursos que tu tinha para tornar mais cru, mais... Pô, oh, tô fazendo filme escatológico, então, pô, oh, vou, vou aproveitar isso... Numa novela da Globo, talvez isso não funcionaria. Mas
0: num filme meu, funciona. Então, é. por que não, né? E, e o lance da escatologia é uma coisa que você trabalha muito também, né? Trabalha muito com isso. É, é muito cru, né? Vamos, vamos falar um pouco disso também. Escatologia, é. É, até, até é, questão de, de mulher pelada. É uma coisa que o cinema brasileiro... Assim... Uh, acho que do jeito que você fez, o cinema brasileiro nunca explorou muito isso, né? Não, até que teve. Por exemplo, 70, sei lá, anos, teve. É, to, to, todos os anos 80 do cinema da Boca do Lixo é meio isso. É, mas eu é, acho que. Querendo que, ou não, não. Mas, mas é, tem o um limite, né? Então, sei lá, o seu filme, não, não sendo um filme. Não sendo um filme pornográfico, um filme entendeu É um outro, um outro é gorge chanchada mesmo, como é, que se
1: chama. Né? É, é, talvez aí venha a minha influência do, do cinema de arte e o cinema transgressor, na verdade. Porque é, é, quando pedem para mim as influências, eu não tenho exatamente influência de diretor de cinema de horror. Por exemplo, mesmo falando de Jorge Romero, mesmo falando de Lúcio Fulci mesmo falando de David Cronenberg, não é exatamente esses diretores que me influenciavam. O, quem me influenciava muito era diretores como o John Waters, o George Cusher, o Jesus Franco, que nunca exatamente foi um, um cineasta de horror. Uh, então é. aí se explica muito também essa minha abordagem de fazer cinema mais cru. Um, um, um autor experimental que me que me influencia muito até hoje é o Jack Smith. É, ele, ele fez dois ou três filmes só nos anos 60, mas os primeiros closes de genitálias masculinas de cinema experimental ele é um dos responsáveis ele é um dos primeiros caras a colocar ele, ele foi perseguido ele em Nova York tentaram prender ele apreender o filme dele é, 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 é até um acidente o filme existia até hoje porque tinha sido apreendido as cópias foi filmado em 16 mm então eu venho a minha a minha principal influência é desse tipo de cinema então eu tenho um autor japonês chamado Koji Wakamatsu, que é muito influente na minha obra o, do, dos brasileiros, acho que talvez o que mais me influencia uh, não não tão direto vendo o filme pronto, mas a pessoa que talvez, o artista que me influencia mais é o Oswaldo Candeias. Hum. Entendeu? Então, tipo, eu gosto muito do Mujica, gosto muito de outros uh, cineastas assim, mas não me influenciam um tanto quanto essa estética crua do Oswaldo de Candeias, que fazia uns filme cru mesmo. Tipo, cara, eu nunca vi filme que se passava no, no interior do Brasil tão reais quanto os filmes dos Oswaldo Candeias. Então, e isso era, era ele pegando atores
0: uh, amadores nas vilas e apontando a câmera. E é isso aí. Para tipo. quem não conhece ele, cita um assim, a pessoa começar a conhecer. Ah, começa, então, pelo, é, começa pelo clássico dele, que é A Margem. A Margem. Que
1: é, o filme, é, A Margem. Mas tem o Zé Zero. Zé Zero é um curta-metragem dele. Genial, fantástico, assim, é um filme que me enche de orgulho de tem um final tão maravilhoso. até vou contar, cara. Tem um cara que quer muito ficar rico, quer muito ficar rico, quer muito ficar rico. Até que no final do curto ele consegue ficar rico, mas perdeu a esposa, perdeu filho, perdeu todo mundo nesse processo. E daí ele levanta assim, como se ele estivesse falando com o espectador, com o diretor do filme, com Deus, e fala, ai, ah, o que eu faço com esse dinheiro? E uma voz em off responde, enfia no cu. <risos> <risos> esse tipo de cinema me, esse, esse, esse tipo de cinema me, me diz muito, entende tipo, mas isso tem a ver muito com com meu espírito inquieto, assim que eu sou, meio isso. Então, eu sou um cara, meio eu sou um cara muito paciente, muito fácil de conviver. Mas eu sou bem impaciente quando a pessoa exagera, na né? Ó, <risos> fica aí enchendo saco. Eu, eu não tenho muitas, como é que se diz? Se, se alguém grudar em mim, eu não, eu não tenho muita coisa. De dizer, olha, cara, desculpa, mas tu só tá chateando sou muito sincero <risos> nesse negócio assim de dizer, olha.
0: Já deu, deu, deu. E, e, estou
1: disponível, vamos conversar, vamos produzir. Se a gente está produzindo, ótimo. Ah, se não, vamos, só vamos ficar de papo. Cara, não, eu não sou o melhor cara do mundo para ficar de papo, que não vai acontecer nada. Punhietação, muito... né? Esse é o nome, é, nome disso, punhietação. Eu acho a vida muito curta, cara. Pô, eu estou eu, 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 eu tô, eu tô com 47 anos, 46, mas eu ainda não consegui fazer nem metade das coisas que eu gostaria de ter feito. Eu tenho muito... Tantos projetos que eu fiz e que deu certo, mas eu acho que eu tenho a mesma quantidade de coisa que eu não consegui terminar o que eu polei e não consegui fazer. Principalmente por falta de dinheiro. Eu então, passo por eu isso acho...
0: também. É diariamente, esse, esse dilema eterno, não, não
1: vai. Cara, cara, eu dei duas piscadas nos anos 90. Eu dei duas piscadas e eu tô em 2021. Pois é, pois é. Entendeu? Então, eu acho a vida muito curta, às vezes, para te direcionar a energia para nada. Entendeu? Então... Uh, eu, eu sempre tento fazer isso e voltando, a, eu tenho essa mania de, de dar umas voltas uh, voltando a, aos, aos influenciadores tem um outro cineasta brasileiro também o Edgar Navarro, é um baiano o, o filme mais lindo dele se chama Super Outro também gostaria de recomendar esse filme para quem está assistindo a gente, que é o Super Outro é, cara, esse filme é fantástico, esse autor tem um filme chamado O Rei do Cagaço hum. é, é um filme de três minutos é um close de cu, cagando. Olha! Com uma narração e tal. Mas, cara, é um close de cu, assim, tipo, é na tela. Eu, eu nunca consegui ver, infelizmente, eu nunca consegui ver isso no cinema. Mas deve ser um absurdo. Tu vê um cu defecando. É. <risos> então, eu, eu tô muito ligado a esse tipo
0: de, de, de cinema, assim, né? O, o, esse é o Edgar cine... Navarro, né? Isso, Edgar Navarro. Eu vou também colocar tudo aqui no post para facilitar pro pessoal também que estiver procurando. Muito, muito bom. O que que, que você teve, você que é, você filmou muita cena forte, assim, o que que, que, que você seria digno de nota aqui? Fala, o que que você acha mais transgressor? Algumas das coisas mais transgressoras que você fez, assim? Cara, eu tenho um, tem, tem um episódio,
1: não é exatamente, sim, a cena que eu filmei é, 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 é mais explícita, mas como eu filmei? É, que, que importa um, em 98 eu pedi emprestado um camping, um, uma área de descanso da polícia federal e ali eu filmei um militar, um cara vestido com um fardamento de militar eu, pela minha, eu, eu não sei que patente que era a roupa que a gente conseguiu mas a gente colocou esse militar fazendo sexo com uma vela isso, isso é explícito, filmado numa área da polícia federal com roupas compradas por, de recrutas. Então... Ex, e, e, explícito mesmo. Isso, é explícito. Então, ah. é, é, é uma cena explícita. Esse filme, esse filme meu se chama Sacanagens Bestiais dos Arcanjos Fálicos. É um filme... Esse, esse filme começou todo errado, na verdade. Eu tenho que contar por que, que eu fiz esse filme. Eu... Em 98, eu, ganhei, eu, eu conheci o, o pessoal que pirateava filmes no sul do Brasil. Pessoal que pegava o Warner, pegava Universal, fazia as VHS e saía a vender pirata em locadoras, em camelô e tal. Conheci uhum. esse pessoal. E, na época, não existia brasileirinhas, não existia nada dessas coisas. Eu fiz amizade com os caras e, conversando com eles, eu, eu, eu fazia esquema de distribuição dos meus filmes, que daí não era pirata. Eles me passavam... você me pagaram direitinho a minha parte. Uhum. Eles tiravam a parte deles. Eu não, não me recordo mais. Acho que era 50%, 50%. E eu consegui vender muita fita com esses caras, porque eles tinham uma rede de, de, de vendedores. isso funcionava... No, no, e os meus filmes chegavam a todas as locadoras do Sul, por causa desses caras pirateiros. Então é a coisa funcionou... Legal. Isso é uma grande sacada. É. E, e, e funcionava perfeitamente assim na época. Era, era, o, era o jeito que tu chegava em muita gente. E quando eu comentei que estava com vontade de fazer um filme pornô, os caras ficaram malucos. Pô, não existia brasileirinha ainda. Então, pô, faz, a gente lança isso oficialmente, faz a, a, a tiragem oficial, aquela coisa toda. Ah, beleza, né? Só que, cara, eu não, eu não penso pelas linhas normais. Eu quis fazer um filme transgressor. Então, eu misturei pornografia com... Crítica a, a política, crítica a religião, crítica a família brasileira, enfim, um monte de, de, de coisa assim. E <risos> o militarismo, sempre essa coisa cega de fé que mata, militarismo que mata, entende? Tipo, essas coisas que, 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 que tiram a liberdade das pessoas. E misturei tudo isso com sexo. E sexo bizarro. Assim, tipo, por exemplo, tinha uma cena que o cara... Uh, estuprava uma cabeça decepada que foi cozida. Então ele tirava isso de uma bandeja de dentro do forninho e, fazia, em vez de comer a cabeça assada, ele fazia sexo com a cabeça assada. Esse tipo de coisa assim. E cara, e esse filme ficou biz bizarro assim. Ele, ele virou um anti pornô. Ele, ele fazia, na verdade, ele é quase, ele era uma crítica ao pornô, mas não puritano Assim, era, era, ele não conseguia ser puritano também, porque ele era muito louco. <risos> <risos> e o que que aconteceu? Quando eu passei os caras, os caras, não, Bastorff. A gente não ah, quer isso, cara. Cara, não, não quiseram. Não, era, eles pensaram que eu ia botar um casal trepando numa piscina, cara. Era isso que eles queriam. Caramba. Vai lá, um cara, uma menina, um cara e uma menina numa, numa piscina e... Não, eu, eu fiz. Eu, eu, fiz eu, não, eu, não, eu não filmei explicitamente. Eu, fi, eu fiz alusão à zoofilia, homossexualismo, a tudo. Eu fiz. Cara, era uma suruba de tudo o que eu achava que tinha que ser discutido. Só que esse é um grande problema, às de, de, de tu ser jovem. Tu quer discutir tudo. E quando tu quer discutir tudo nada fica profundo. Tudo fica uma coisa que parece um arremedo. Esse foi o grande problema do filme. Tipo, ele virou até um arremedo de assunto sério porque eu quis falar de tudo. Cara, o filme tem 80 minutos, tu não fala em 80 minutos de tudo. É. Impossível. E... Ficou uma coisa e, sim, tive problema de roteiro. O roteiro foi reescrito oito, nove vezes. A gente não filmou numa tacada só. A gente passou um ano e meio filmando. Então, chegou um momento que eu lembro. Chegou um momento nessa produção que a gente não... A, a, a gente bolava uma cena... Ah, conseguimos um cara para fazer uma cena transando com carne. Com pedaços de carne. Então, vamos lá filmar e depois a gente vê como é que é a Mara. Ah, entendi. <risos> Entendeu? Então virou um Frankenstein, assim, o... Daí, é um dos únicos roteiros na época que eu escrevi sozinho, eu escrevi com quatro, ou cinco pessoas, eu lembro que Jorge Tim estava de roteirista, o Carly Bortolanza estava de roteirista, o Coffin Souza estava de roteirista, acho que meu pai entrou de roteirista, meu pai era o iluminador do filme, então, <risos> Muito bom. é, umas coisas absurdas, assim, não, eu tinha um grupo bem bem bacana, e esse filme acabou, a gente acabou de filmar ele com três pessoas. Eu lembro que a última cena era o, o Coffin Souza, porque a gente teve que amarrar tudo depois, não deu para filmar do jeito que, tinha, que a gente tinha escrito. Então a gente reinventou o filme todo a partir de delírios de dois caras que estavam numa sessão de psiquiatria, que estavam sendo lobotomizados num hospício por um, por um psiquiatra. Ah. E daí sobrou os dois pacientes que isso virava tudo delírios dos dois pacientes com, comigo de psicólogo, a, a, complicando mais
0: ainda as explicações, porque daí <risos> <risos> ficava uma explicação meio Mojica, assim. Tipo, ó, é, a, a ideia é bem do delírio <risos> do de Anormal, né, do Mojica?
1: Isso, acabou, acabou sendo meio Delírios do, do, do Anormal, assim. Pegou é. um monte de troço. Que, e, cara, sim, é um filme bastante curioso, ele, ele, ele tá pra baixar no Mediafire. Fire. Uh, ah, É?
0: Isso. Eu, oh, eu Falando nisso, é eu... peraí, eu... um parênteses aqui, um parênteses na conversa. O, os seus filmes, que der pra assistir, me manda todos os links que eu vou pôr aqui na descrição, tá? Tá, tá, eu vou... Pode eu, ser eu, mesmo, eu depois da um conversa você me manda. que fazer um levantamento aqui
1: pra ver o que, que tá no YouTube, o que, que não tá. É, o que
0: tiver é, fácil é, aí pra você, é, o, que... tá... o pessoal vai ficar eu... louco agora pra assistir. O pessoal é, eu, tenho, eu
1: tenho um canal no YouTube que só tá as coisas mais sessão livre, assim, tipo, só porque... É, eu vi seu é, canal, é, seu canal é, é, não tem muita coisa
0: nem, muita coisa
1: completa, né, porque, cara, eu ganho muito. Eu, eu sou expulso. Se eu ponho os vadias, o sexo sangrento, sou expulso. Eu já fui expulso do vídeo cara. Deu um problemão com o meu IP do, do, do computador. Ah, o é, é um monstro legume, é. né? Também tá. Isso, eles comem só carne, se eu não me engano,
0: raiva, se eu não me engano, é verdade. Tá. É,
1: mas é tudo um mais sensível. Esses e... aí mais
0: pesados também, manda pra gente, a gente coloca o link aqui pro pessoal baixar. Isso, esses aí eu, eu passo que eu, eu coloquei no Mediafire que pelo menos. Uh... Mas, por favor,
1: pessoal. Não denunciem também que... <risos> pô, é, é sacanagem, é. cara.
0: Se não quer ver isso aí, nem vai atrás. Não, vê, é, não quer ver, é. Hum, eu acho que é isso. Ó. A vida é... Deixa, acho, quem não, gosta? Você não gosta de uma coisa? Você não vê. Só isso. Não, não enche o saco. É né, só isso. Não vê se você não <risos> e, gosta. E, e, e daí tem todos...
1: Esse filme foi feito assim. Tipo, foi, foi, foi um, isso um ano e meio. A gente rodou o Gory Gory Gays ao mesmo tempo. Do, do, do Sacanagens Bestiais Então, que também foi outro filme que só deu problema ah, uh, Nas filmagens a, ah, ah, a gente já tinha gravado quatro, ou dias de filmagem A atriz principal desistiu do filme Eita Daí a gente, a gente teve que reescrever todo o filme Que invi inviabilizou o projeto todo Mas não deu e... pra usar ela?
0: Não deu pra usar? Então
1: que... eu cortei, cortei totalmente ela no filme daí Porque, cara Eu, 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 eu trabalho não merece, um né? É, não, não, não é isso, eu trabalho com filme extremo, eu nunca obriguei ninguém a fazer nada, eu, todos os meus filmes extremos têm roteiro, todos os meus roteiros eu passo para o ator antes e eu não mudo depois, por exemplo, se eu pegar um arrombada, vou mijar na porra do seu túmulo, ou se eu pegar o Vadias do Sexo Sangrento, o pessoal que trabalhou nesses filmes recebeu o roteiro, leu o roteiro em casa, leu mais de uma vez, uh, já não, olha... Quero saber, inclusive, geralmente conversando, às vezes tem cenas que ficou um pouco mais explícita, até porque o ator sugeriu ficar mais explícito. Uhum. Entende? Então é isso mesmo, cara. Foi é, é frutos de conversas e é às vezes três, quatro, cinco meses contigo se relacionando com essas pessoas para filmar e ter certeza absoluta. Eu, eu não filmo uh, com ninguém forçando. Então eu gosto muito que, eu gosto muito de pessoas que me dizem sim ou que me dizem não. Eu não gosto de meio termo. Porque não, eu sei que, cara, eu não vou deixar de ser Isso amigo é. da pessoa. Não, é. a pessoa não quer. Eu tenho dois ou três amigos que eu convido desde os anos 90 para ficar pelado nos meus filmes. Os caras nunca <risos> toparam. Os caras são amigos meus, pessoais, há 30 anos. É. Então, eu, eu gosto muito dessa clareza, de dizer, não, eu vou fazer porque eu acreditei no potencial do projeto e quero estar nesse tipo de filme. Beleza. Agora, quando pinta essas dúvidas, eu sou o primeiro cara que eu prefiro perder o... Cara, vou encontrar a pessoa certa para fazer o projeto do que tipo, fazer forçado não, cara, não, não funciona. E aí não, tem problema não, depois não...
0: também, né? Depois de, para lançar o filme também, ah, não quero que lance, isso exceção de isso Isso,
1: isso tá mesmo, mesmo, mesmo com as pessoas concordando, fazendo tudo, acaba, por exemplo, eu tenho um filme dos anos 90 que as pessoas uh, trabalharam, estão hum. nuas lá, mas que hoje, uh, hoje virou Evangélica, ou. Ou, ou acha que é classe média rica e virou bolsonarista. Sim. Esse pessoal hoje renega esses filmes. Ah. E tem algumas coisas dos anos 90 que eu não ponho online porque eu tenho problemas com os atores. Então eu acabo não colocando online esses filmes
0: para evitar. Pra evitar oh, Por isso que eu te falo o negócio de membros, entendeu? Vai ser fechado, uma plataforma fechada só para os membros. Pensa nisso que ah. eu acho que vale a pena. Até é, para esse conteúdo, entendeu? E. e... E daí eu, eu,
1: eu, eu tento fazer isso, né, tipo, respeitar muito a, a ideia de cada um, e por isso que eu também trabalho, eu faço questão de trabalhar só com pessoas que têm uma ideologia muito próxima da minha, porque eu acho que isso é essencial para a coisa funcionar, e é caras que estão naquele estágio, infelizmente as pessoas mudam, então... É, você nunca, você não sabe, depois é, não dá para saber, né, pois é. É, e, e tem muita gente que renega, tem pessoas que escondem o passado, tem, tem, tem gente que encontra na religião aquele refúgio e, não, eu, eu sou santo porque eu encontrei Jesus agora, então absolutamente o que tu fez antes renega. Não, cara, tu pode ser e saber que, cara, tu não precisa renegar o que tu fez, tu, eu acho que até mostra uma evolução da tua vida, se tu, dentro do que tu acredita, que tu deixou aquela vida que tu acha pecaminosa ou acha, não sei o quê. e... e e se tornou essa nova pessoa Pô,
0: É até um, muito, até
1: um cartão eu, é, eu acho muito mais incrível é. do que esconder é. pois <risos> é. enfim mas isso sou eu que sou um cara que não renego nada que eu fiz eu, eu tô tudo que eu fiz eu não, eu não tenho eu não renego nada porque é isso cara eu fiz eu fiz naquele momento naquele meu estágio uh, de vida eu quis fazer aquilo e
0: agora Boa pergunta, boa. Agora me, isso me surgiu uma pergunta. Em cima disso, você, é, tem alguma coisa? Você não renegar, não renega, mas tem coisa, por exemplo, que você fez, você não quer divulgar mais, por exemplo. Ah, ou não, você não gosta, sei lá, ou por algum outro motivo. Ah, é. isso daí deixa, deixa lá porque eu não gosto, não gosto. O que eu não divulgo é coisas
1: que eu tenho problema com o ator que eu não tenho autorização. Que daí é uma questão que é, é, é além da minha vontade, né? Se eu não tivesse essas, essas, essas esses problemas com autorizações, porque teve uma fase que eu não pegava, que isso eu estava aprendendo, e até dois mil e pouco eu não pegava autorização das pessoas. Olha. Eu passei a pegar isso depois dos primeiros problemas. Hum. Depois, sim, eu não tenho problema com nenhum filme, porque eu tenho tudo direito. Tudo autorizado, tudo bonitinho. Eu tenho os papéis guardados até hoje. E, é e não dá problema. é Mas eu aprendi isso na prática. Eu aprendi isso tendo problemas. Só que eu, eu fazia muito filme muito rápido. Tipo assim, às vezes, em um período de um ano, eu fazia quatro ou cinco filmes, um atrás do outro, com as mesmas pessoas. Então, Olha. o que aconteceu? Às vezes, um cara se arrependeu daquele estágio da vida dele, mas ele fez seis filmes comigo. Eita! Entendeu? Verônica. Então, daí eu tenho um pacote ali de cara que...
0: Que, que, não me,
1: dá que, que me bloqueia às vezes seis filmes, porque eu ah. fiz todos esses filmes junto um atrás do outro, assim. Então, em questão de um ano, esses filmes todos estavam filmados. E Nossa, foram, é desesperador foram, isso. É desesperador. Foram, vezes, e aí? Morreu, não, morreu caiu, aí não dá para usar. não. não. Tá parado, por enquanto eu não tô colocando em rede, tá tipo, tá, tá parado. e Cara, mas também não, não, tipo, não é exatamente nenhum filme. Por exemplo, Gori Gori Gays, que é um filme que eu acho mais importante para tá girando, eu tive um problema assim. A cópia que gira hoje tem cinco minutos a menos. Ah, porque eu corto, mas permitia uh, uh, cortar. Por exemplo, se tu pega um filme que tu tem um ator que liga todas as cenas, que renega, tu invi inviabilizou o filme, porque não existe é. remontagem que vai salvar. tipo, tipo é é, é, salvar e refilmar <risos> o roteiro e num filme que eu tenho um ator que só desistiu mas ele só fez uma cena uma cena de ligação um personagem que não era importante é fácil daí tu pega corta as partes dele beleza não 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 muda nada no filme e a coisa segue né então uhum. tem filmes sim que eu fiz isso eles hoje tem uma metragem menor porque eu tirei alguma cena que tava me dando problema mas tem filmes que eu não consegui fazer isso né daí paciência e... É, é a vida, é, é a vida. Mas eu mesmo você faz? Bota um blur na cara da pessoa <risos> é, Eu No meu canal mesmo Eu coloquei umas coisas que eu fiz de teste Por exemplo, tem um filme que eu botei ali Que se chama PVC Que é só umas cores, por exemplo Não tem razão de existir Mas eram os testes que eu estava fazendo Com uma ilha de edição que a gente tinha comprado E estava vendo como é que ficava Vazar cor, brincar com cor Com os efeitos que tu jogava em cima da imagem e são coisas assim que daí eu mantive por exemplo eu acho muito ruim eu nem acho que é um cartão de visita porque uma pessoa pode tentar me conhecer vendo exatamente esse filme e achar que eu sou um débil mental que não sabe o que está fazendo mas eu disponibilizo igual porque é isso aí cara eu fiz e... o que dá para pôr o que dá para o que dá para divulgar eu... eu tenho divulgado porque tudo 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 isso eu explico bastante no livro assim tipo tudo existiu um momento que ou foi teste ou foi fruto de... Por exemplo, tem um filme chamado Chapado. Esse filme eu fiz em parceria com Marcos Brown e com o Coffin Souza. A gente se propôs, na época, fazer um filme experimental onde que a gente não teria roteiro e só filmaria com cenas boladas nas horas que a gente tivesse ou bêbado ou chapado. Hum. Com as pessoas que tivessem acidentalmente ao nosso redor. É um filme de meia hora, totalmente experimental assim. Sim, ele não tem muita razão de existir. Ele é um filme meio que é, sabe aquele cinema só para sentido. Ele, ele te passa um sentimento. Eu, eu acho legal isso em cinema experimental. Ele, ele te passa esse sentimento. Mas se tu for assistir ele com uma obra que tem começo, meio-fim, e não tem. Ele, ele passa esse sentimento de chapação, de, de surrealismo é, etílico. Talvez Ou, seja melhor assistir Chapado também, não sei. Isso é um filme que funcionaria para no mesmo estágio dos realizadores. Eu poderia dizer: não, esse filme não vou ficar passando para as pessoas principalmente por isso, porque tem muita gente que às vezes vai ver o teu filme pela primeira vez, começando pelo filme.
0: Totalmente errado. Então, erado, né? é, é, então, pois é. Ah, ah, todo o trabalho dele é assim. já, já não. Daí não o cara com a perde cara totalmente daqui. interesse, né? É,
2: porque...
0: é, já me aconteceu de caras acharem,
1: por exemplo, o tecnicamente, é muito porco. Sim, ele é porco, cara. Foi feito em VHS com a gente sem saber direito o que estava que fazendo tecnicamente, sem iluminação, que é o filme que a gente fez com os liquinhos. Sim, é isso. Mas, cara, ele, ele representou naquele momento ele é um filme muito importante dentro do cinema alternativo brasileiro ele foi o primeiro filme brasileiro com distribuição independente em todo o país Olha, naquele é momento ele tem uma razão de existir ele ele, ele foi importante
0: é impressionante. Uh, e,
1: e ele está sendo reconhecido por exemplo teve uma uh, mostra da ficção científica brasileira que aconteceu agora uns dois ou três anos atrás no, no CBB ele está lá como filme de ficção científica shot on video por quê? Porque ele é importante nos anos 90, tipo, não importante tecnicamente ou com uma história, não, ele, naquele momento ele fez as pessoas entender que isso era um outro caminho que poderia ser utilizado também por produtores independentes, sim. então é aqueles filmes que, sim, ele tem uma importância em, em outro contexto, em histórica, mas em outro contexto, não uh, criativo. O tipo, um filme, sim, é um monstro alienígena atacando pessoas. <risos> não tem, tem absolutamente nada. Não, de... E é a projeção. Meu. Eu também
0: tenho um monte de trabalho que eu, pessoalmente, eu que eu fiz, eu não gosto. Tem alguns até que eu odeio, entendeu? Aí o que, que eu fiz? Tem um filme, por exemplo, eu tenho um médio metragem chamado Unicarne, que eu fiz para testar a câmera DV, que eu tinha acabado de comprar. Isso. E aí eu quis fazer um filme, eu sozinho, atuando comigo mesmo, o meu irmão gêmeo, né? Uhum. O inteiro, foi isso. É isso. Eu falei assim, não, eu não vou deixar esse filme público porque eu, eu não gosto da minha atuação. Uhum. Que, eu coloquei para os membros também, entendeu? Falei, uhum. ah, quem quiser, tá disponível. Eu não vou largar é, isso. Né? Eu, eu sempre tive uma particularidade
1: que eu até nem recomendo para outros artistas. Eu não sei se tu é assim também. Eu nunca guardei coisa em gaveta. Eu eu sou um artista que prefere fazer e largar, mesmo que isso represente pessoas falando mal de mim. Faço também, tipo, eu faço isso, isso. Eu, eu Faço acho, exatamente eu acho isso, isso. não gostei, testes, mas vai Isso, é. testes assistidos Testes uhum. assistidos Se eu fosse diretor de teatro, talvez eu estaria Com, a, com os meus ensaios abertos Não, venham ver o ensaio Pode estragar a peça para ti Mas, foda -se. tu pode ver o ensaio E eu, eu sempre gostei muito disso Eu tenho feito umas músicas Agora, tipo, eu não sou músico, na verdade Mas eu tenho experimentado muito Nos projetos sonoros e estou fazendo isso mesmo. Eu, 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 eu criei um canal no Bandcamp onde está sendo
0: testes assistidos. Então, é isso. Então, se você não gostar, bem, paciência. Eu estou mostrando meus erros. É, eu vi suas músicas são bem, bem experimentais mesmo. né? Inter isso, bem é, eu estou partindo de um princípio. Eu estou fazendo tudo com aplicativos
1: uh, aplicativos musicais, aplicati instrumentos em aplicativos de celular. Isso tudo é feito com celular. Olha. Eu, eu, eu baixava, por exemplo, tem Teremin, tem tem um Plasma sonda é tudo instrumentos a toque. Então, hum. tu, tu afina ele ali do jeito que tu quer e tu toca a toque, assim, tipo, Teremin. Tu, tu, tu pode fazer teste com músicas, tipo, anos 50, assim, com a mesma sonoridade de Teremin. Então, ter, então pô, fiz uns testes, assim, meio uh, Baby Barron com o... Do, do, a, o, o pessoal que fez a composição do planeta proibido sim tipo, foi feito com ter em mim foi feito com e com equipamento eletrônico uh, então fazendo uns testes meio assim cara a sonoridade eu tenho achado muito boa e esses testes eu só comecei por esses problemas que eu tô tendo que eu ta, que eu estava tendo com trilha sonora então hum. eu pensei cara Eu não sou músico mas eu vou fazer de ouvido eu vou eu vou, se tiver que explicar essas notas, essas músicas, eu não sei explicar, eu faço te ouvido, eu, eu faço na intuição total, uhum. e tem ficado curioso, e eu já musiquei agora quatro ou cinco curtas, assim, não só meus, curtas de amigos, assim, uhum. o, tem, inclusive no filme novo do Gursos, o Anal dos Loucos, tem uma música minha. Assistir, então, bom, é assim. É, bom. é. E, e, cara, é isso mesmo. Estou fazendo essas experiências. Eu fiz uma experiência, eu, eu encontrei um filme gore de 1936. O é, Caso Valdemar. Um... Me fugiu agora os dois diretores. É, é um filme italiano de 1936 chamado... O caso Valdemar, o caso Valdemar é baseado no Edgar Allan Poe é. é, e esse filme tem de, de 1936 ele tem um derretimento, aquele quando ele sai da, do estado de hipnotismo lá que ele tá morto tem essa putrefação uh, sem corte sem nada ele é, é um efeito gore em 1936 é um e é esse um filme italiano isso é um curto italiano de uns 12 minutos esse, ah, filme, tava sem, é, esse filme tava sem esse filme estava sem o áudio ele tá no meu canal. É só, só procurar ali no meu canal Aham, tá, ele com, com a trilha sonora nova. Uh, ele tava, ele tava sem trilha, sem áudio. E eu pensei, cara, eu vou fazer um exercício de recuperar esse filme, fazendo uma trilha sonora nova e aumentando a qualidade dele. Daí eu consegui uma cópia, ele Tipo assim, eu não consegui a película, lógico, né? Eu consegui uma outra cópia e essa cópia a gente retrabalhou as imagens para ficar um pouco melhor e com uma trilha sonora nova e funcionou perfeitamente. Assim, tipo, tá. Então é, é tudo testes vindo dessa vontade de não ter problema com trilha sonora.
0: É, tem que ser, né? O, o Carlos Valdemar, eu coloquei aqui nos links comentados aqui a versão do Peter para vocês assistirem. Tá bacana, bem bacana o que mais de problema que você teve? Assim? Você estava falando dos problemas aí a gente acabou mudando o assunto aqui o que mais de problema de gravação ou de coisas insanas que você fez você estava falando da gravação lá do, na, 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 do militar lá, da cena o que mais Isso. você pode dizer de coisas insanas Cara, e problemas também que você teve? Eu, eu tenho um filme que se chama esse, esse filme é um pseudo documentário ele se chama Quando
1: os Deuses Choraram sobre a Ilha Hum. Esse, esse é um documentário de uma cheia Mas o cara que trabalhava de produtor Comigo na época, Jorge Tim É um cara exagerado Só quem conhecia ele para saber o quanto ele era exagerado Ele me ligou numa tarde dizendo Ah, eu tô aqui numa vila Teve uma cheia, tá todo mundo desabrigado Tudo destruído Vem aqui, vamos fazer um documentário ah, Eu desci com a minha equipe mínima Que é, na época acho que foi meu pai e o Carly Mortolanza Uma equipe muito pequena assim, O som e, e, e câmera e fomos lá filmar, só que a gente chegou lá e ele tinha exagerado, não tinha, tinha destruído algumas casas, não tinha ninguém desabrigado, mas a gente pensou, pô, cara, já estamos aqui, estamos com a produção, a gente rodou um documentário falso, só que o rio, o rio estava 11 metros acima do, o rio Uruguai é um rio grande, que tem é um rio muito é quase um quilômetro a extensão do rio, que hum. faz a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, esse rio estava 11 metros acima da, do nível normal, já numa parte meio turbulenta, quando está no nível certo. E eu peguei e consegui convencer um cara com uma lancha a entrar dentro do leito com 11 metros a mais para filmar um contraplano da, da cidade de dentro do rio. Uhum. Cara, quando eu tava filmando isso, a lancha do cara era bem boa, assim ela subia as corredeiras mesmo, ela tinha muita potência, só que, cara, passava árvores inteiras, assim, pelo lado da gente. Coisa, desviava árvores assim que vinha arrancada que, com turbulência assim tipo dava ondas cara, dava... Era, era um negócio absurdo assim. qualquer ah. dessas árvores que tivesse pego na lancha só tinha virado e <risos> todo mundo. A gente teve inclusive uma dificuldade para conseguir depois voltar do do, do, desse, do leito acima. a gente não conseguia depois entrar de volta para a parte mais calma porque uh, não sei se tu já viu rios quando estão acima do nível uh, para te entrar e sair deles não é tão simples Sim, é. não é só pegar isso aí porque forma quase uma estradinha assim tipo uh, forma um forma um fluxo e esse fluxo vai ter um, um momento que está muito forte e um momento que está calmo para entrar dentro do, do, do leito né e isso a gente teve uma puta de... pra entrar foi fácil, mas para sair a gente até achou que não ia sair a câmera pegou num... a câmera não, desculpa o... a lancha pegou num bambuzal e trancou motor com a gente meio que indo pra...
0: Você <risos> registrou essa, essa dificuldade? Tá... tá registrado? E...
1: Não, 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 aí não porque eu tive eu fiz tudo isso sem proteção, eu não tinha nem colete, é, é é... colete. colete. Eu, tava, eu tava de pé fazendo isso, só que quando entrou ali eu, eu também estava com uma câmera de 10 kg. Era aquelas uhum. câmeras VHS antigona. Uhum. Ah, isso filmado em VHS sem qualidade. O cara é burro, <risos> que é uma desgraça, né? <risos> E essa câmera era muito pesada Quando a gente trancou nesse, nesse negócio Eu realmente tive que sentar e coisa Porque era muito fácil cair ali ah, cara. Então, tipo, mesmo sendo sem noção Cara, às vezes tem que... Então, teve uma série tem de no... coisas assim Sem um... noção é, teve um tem outro...
0: limite, né? De sem noção
1: Tem um outro, tem um outro filme meu chamado Também experimental é, Super Chacrinha e seu amigo Chit em Crise versus Deus e o Diabo na Terra de Glauber Rocha. Esse filme eu gravei boas partes da, da, da trama numa cidade que estava sendo destruída para a construção de uma hidrelétrica. Hum. E tinha alguns prédios de madeira de três, quatro andares que a gente subiu e foi filmar dentro. Teve um em especial, que era todo de madeira, quando a gente estava no terceiro andar do prédio, começou a tremer tudo, cara. De a gente achar que a coisa ia cair, desgringular toda. Ai. Que daí a gente não rodou, a gente não rodou cenas nesse, nesse, nesse ambiente, porque realmente começou a tremer tudo, assim. Foi quase tu pedindo para um prédio inteirinho cair contigo dentro, assim.
0: Nossa! Então,
1: era um negócio meio absurdo, assim, que a gente acabava fazendo. A gente Eu, Nem o make-off mesmo...
0: você gravou, assim, naquela hora. Não, existe o filme,
1: dá para ter uma ideia das, das construções. Por exemplo, no filme tem uma cena, a gente encontrou um, um hospital é... desmanchado pela metade. Então o segundo piso era dois andares. O segundo piso virou uma espécie de laje. Essa laje afundava quando a gente subia, assim começava a afundar, cara. Uhum. E isso tá no... isso tem cena no filme. Eu não sei se hoje se consegue analisar o chão dando umas afundadinha, porque é qualidade VHS, né? Então, uhum. entendeu? Tu não tem uma, uma, uma qualidade boa para te ver esse tipo de detalhe, porque tudo vira um Tu vira uma... um desbotado, uniforme, é, uma... <risos> sem definição. Tu um não bolão, tem definição. Né? É, tu não tem ne... nem definição se eu der um close só no teu rosto. Tu não consegue ter de... <risos> definição. Então, é... mas esse tipo de coisa assim, eu fiz muito. Assim, tipo, eu sempre trabalhei uh, uh, na câmera. Por exemplo, nesse mesmo filme eu lembro que teve uma cena, eu estava fazendo uma... eu fiz eu queria fazer toda uma viagem por dentro de uma cidade, com a câmera em cima, a câmera na, câmera subjetiva, câmera em cima do carro, eu segurando a câmera ali, só que eu não tinha nada para me amarrar, então eu me segurava no, na, naquela partezinha que fica o paralama, com uma ah. mão, e com a outra mão eu segurava a câmera, dava, alguém dava o um rec para mim e o carro saía. E Olha. Uma velocidade bacana. Eu caí cinco, seis vezes,
0: Nossa. filmando
1: isso. Tipo assim, caía, daí, ca, caía nesse esquema, de cair com a Tu, tu, se quebra tudo, mas a câmera... A câmera nunca aconteceu nada. A câmera nunca aconteceu nada. Só que daí o motorista do, do, do veículo... Essa cena também não está no filme, porque eu, eu filmei cinco, seis vezes, mas não ficou satisfatória, não ficou boa. Ah. Porque o motorista... Depois eu caí tantas vezes, o motorista não deixou... Não, 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 não vou mais filmar. Chega! Eu não, tira isso aí do filme! Ah. E daí sim, daí eu acabei não... Daí eu pensei, não, amanhã quando ele estiver mais calmo, eu, eu filmo de novo. Mas, no outro dia, a gente acabou mudando de locação e não acabou voltando para o lugar que eu queria fazer. Precisava ser naquele lugar por causa de, uma, de um monte de ruas. Eu conseguia um, um, várias ruazinhas paralelas com tudo carcomido, com tudo todas as casas destruídas, ou pela metade. Ou... Então, dava uma sensação muito legal assim, de um... De um mundo totalmente em decomposição. Assim, era, era uma cena bonita, até, na, na verdade. Ah, que, é. e, e essa cena, assim, podia tranquilamente sair do filme. Não, ela não era. Ela era só ia ser bonita se conseguisse. se tivesse filmado direitinho, né? Uhum. Uh, por exemplo, ó, sei lá, um equipamento que me permitia amarrar a câmera direitinho, e daí fazer um traveling direito. Mas não tinha, né? Era um cara amarado. E isso, isso eu fiz muito na minha vida, assim, tipo, Se pendurar em coisa e. Já fiz grua com caçamba. Ah, eu tenho coisa... uma cena no, no Raiva que tá a 6 ou 7 metros de altura, assim, eu filmo por cima de uma árvore, com os atores vindo lá ao fundo, assim, com um negócio bonitão isso não é uma grua, isso é uma caçamba levantada comigo me segurando na caçamba com a câmera assim, ó se, Olha... segurando quase a, a da câimbra, porque tu, todo o peso que tu fixa o, 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 o teu stand cam vira o teu braço então, Nossa, tipo, tu é... fixa ali e tenta não tremer e daí, o um teu músculo. Isso, e isso segurando aos seis metros de altura numa cachaça. aqui peguei caça... e torce para dar certo. E isso deu, deu certo. Tá, 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 né? no, tá, tá no filme e disfarça como grua. Todo mundo acha que é uma grua. Mas não é uma grua. É eu
0: pendurado numa caçamba. Caramba. Um, eu <risos> que eu acho poderia que você ter de... caído e me quebrado. Mais ou menos. É, você deve ficar que nem eu. Durante a gravação, fico possuído. Eu não, não como, não, não durmo, não consigo. É só aquilo lá. Possuído.
1: Eu imagino que isso aí é para todo mundo que, que dirige ou que produz um filme. né Eu, eu nunca vi pessoal que produz com calma e fazendo com, com calma porque não dá, né? Eu, eu já fiz filmes que eu tive um controle melhor porque eu filmei em oito meses ah. daí, por exemplo esses filmes que tu faz em cinco, seis dias eu, eu, eu para aproveitar pessoal e a coisa fica mais barata, tem muito filme que eu fiz em cinco, seis dias, para filmar rapidinho e valeu. Agora, teve algumas experiências, que foi o caso desse Raiva que eu citei a gente filmou em oito meses, fazia só em dois, dois ou três dias em finais de semana e durante a semana fazia uma pré-produção mais legal assim tipo, então deu para explodir caro a gente fez uma, algumas coisas que nunca tinha feito em outros filmes só que foi isso mesmo eu só consegui filmar isso porque todo o elenco se comprometeu a não desistir mas era um filme também ele era é então... um filme de ação gore assim não tem nem sexo não tem não tem nem seio não tem nada assim tipo, então ele, ele é um filme de sessão livre todo 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 Certinho, uh, com uma história até bacana, assim, tipo de, de normalzinha, de filme de terror. Então, é uma coisa mais. Foi mais fácil é, mas de. Mas ter, é um cara, risco, e... né? É um risco. É um risco, porque, cara, tu pode ter cara aqui. Eu sei de um filme do. Eu acho que isso aconteceu no filme do Aragão, de cara se comprometer com o filme e com esse tal, e voltar barbeado. Voltar... cara tirar a barba no meio do caminho e voltar para fazer a cena. Esse tipo de coisa. Quando tu tá trabalhando, às vezes, com um amador, e, e
0: pessoal pode acontecer. então é, pessoa, o pessoal meio... não tem muito comprometimento, né?
1: É, e é, com razão, né? Tu não tá pagando, tu não é. tem contrato, tu não tem nada. Tu depende da, realmente da boa vontade. Hoje eu não faço mais filme assim. Eu não sei se eu teria paciência em fazer filme assim. Hoje eu prefiro ter um orçamento mínimo, mesmo que isso represente fazer um filme a cada dois anos. Mas tem um orçamento meio mínimo e um controle de sete mais Mas interessante. O Zombie 2, a gente filmou em 23 dias. 23 dias, com todo o pessoal trabalhando no filme 23 dias seguido. É uma, é uma puta diferença, até para ti, como realizador. Tu consegue ter um. Cara, é outra,
0: é outra mecânica eu, eu nunca, sim, nunca tive eu... essa. Eu nunca tive essa. Essa, é, essa maravilha aí, na vida. No Zombio, no, no Zombio 2, eu tinha
1: dois diretores de fotografia. Então, eu cheguei até um momento mais caótico da produção, assim, que eu, que, eu, que eu eu não queria atrasar o cronograma, que eu não dormia. Eu, eu reparti a equipe em duas. E daí eu, eu fiz 44 horas sem parar. Ah... Uh... Nossa, é, eu, eu, isso foi um, eu, eu conto isso, eu quase tive ataque cardíaco, eu tive, o uh, pessoal que viu eu dormindo disse que eu tremia e suava, assim, tipo, depois das depois 44 horas que eu fui dormir, eu tremia, assim, suava, parece que eu dormia fazendo... Você tava dirigindo, dormindo. Não, enquanto eu tava acordado, era tipo adrenalina mil, assim, que eu, eu sou meio viciado em adrenalina, né, Mariel? Isso é um dos vícios sérios que eu tenho. Eu, eu, quando a adrenalina liga em mim... Posso, inclusive, estar tá muito cansado. Mas ligou a adrenalina em mim, a coisa continua horas.
0: Ainda, acho, né? é, é, isso, é isso que tu tava falando, né? Tipo, é isso. Liga a adrenalina em ti Deve ser que nem eu. Eu não consigo, eu não consigo nem comer. Não. Quando mando eu parar ela para comer, me dá até dor de estômago comer. Porque eu não tô, eu tô tão lá na pilha que eu não consigo. <risos> É, eu, eu sou meio assim, sou meio assim. Tipo, vai, vai direto, usa o,
1: o momento de comer para ir resolver coisinhas de produção. É, aproveita, acertar, é. Isso, acertar cor, ver os efeitos. Eu trabalho sempre com muito, uma quantidade muito grande de efeito especial. Todos os meus filmes têm a maquiagem, gore, sempre é muito material. Então, é isso, sempre tem muito trabalho. Eu lembro que o Bruno Oro, do Zombio, ele trabalhou praticamente 40 dias sem parar, assim com o volume de, de, de maquiagens que tinha para fazer e ele tinha uma equipe de seis pessoas depois que Só que era isso mesmo, era muito trabalho para seis pessoas e foi um filme complicado também que quando tu filma filme de zumbi tu tem muito figurante, muito extra. Hum. Então eu tinha muita gente para não fazer nada no set. Então ah. tudo isso também vira às vezes um problema, né? Teve A bagunça, set... né? Vira bagunça, né? Teve momentos no set que nós tava em 50 e poucas pessoas, cara. O meu set maior assim de gente,
0: cara, tipo, de, Nossa. De, de
1: maquiava 10 ou 15 pessoas
0: e dizia: agora vocês
1: ficam aí maquiados.
0: Mas tem, <risos> per, tem hora guarda. que perde controle? Que o pessoal atrapalha, não?
1: Ah, no no zumbio, nada, nada grave, assim. Mas já chegou a, a isso mesmo, de é, dispersar. Não é que está atrapalhando. Tô... É. Sabe, quando tu fica num grupo muito inquieto, muito é, criativamente ativo, o pessoal não fica muito tempo sentadinho. Então, o que acontecia era isso mesmo, de pessoal acabar fazendo... Contar a história e todo mundo gritando. E daí tu tá filmando um pouco mais... Num ambiente um pouquinho mais ali Mas o pessoal gritando, claro que vai pegar no teu som né? É básico, a é gente gritando ao redor hum. E esse, esse tipo de culpa Nada, Não é incômodo assim, de, de alguém dizer Ah, não,
0: vou ali esculhambar o filme Não, ao, ao contrário é, Você tá falando, eu me lembrei de uma história Tem que contar aqui A gente tava fazendo um, a produção no, no, no filme da Liz, da Liz Marins, né? Um, e aí, tava assim: tava toda a equipe. Ela chamou a gente para ajudar na produção e tal. E, tá, e é isso: todo mundo criativamente borbulhando. E foi uma gravação muito demorada e para, muita pausa. E nessas pausas, a gente resolveu fazer dois, dois ou três curta-metragens durante a produção. E aí deu isso. problema, né? <risos> Obviamente que aí deu problema. Ela, ela ficou chateada, mas é a vida. Não dá, entendeu? O, o, não sei se você não... chegou a assistir, tava no, no Cinema de Bordas o Horror Capial que a gente fez. Não velho, eu não lembro, eu vi agora um pouco meses atrás dois filmes dela uh,
1: que ela fez em oficinas. Uh, não tô conseguindo oficina. recordar os.
0: Mas é é de, de Não, 2007,
1: 2008. São filmes é, que então eu não eu sabia. Que... De um é, então eu participei É são Isso, são filmes que eu não sabia que existia, na verdade. E daí, conversando com o Primate, o Primate falou: não, ó, vê esse filme de oficina da Lisa aí.
0: Da, e, é o da, pílula, eu, acho que é Pílulas de Pílulas adrenalina, um, coisa de assim. uma
1: pousada né? Como é, que é o nome daquele da pousada? Pousada da. Pousada ah. da Paz? Não,
0: não, não. não lembro desse.
1: Eu acho que é, é um que se passa numa pousada, é pousada da Paz ou Pousada
0: de alguma coisa assim. Hum. É, é, eu sei que bacanas, eu atuei em né? um dela, deu, acho que chama Destino, chama. Eu, eu que atuei lá é, também. O, o Destino, acho que eu vi. Então, mas são filmes bem
1: bacanas, assim, e eles estão no YouTube. Estão no eu, YouTube, eu é. Posso... Eu não é. sabia que existia, daí quando o primate falou, eu pensei, ah, vou dar uma pesquisada aqui.
0: É. Eu ajudei lá na fotografia de um que era bem legal também, que, eu esqueci o nome, que o um, que um marido matava a mulher e tal, é bem, bem gore também, eu não lembro agora. Ah eu não lembro. Esse não, Mas, enfim, esse não é. Eu é só, só é o... desvirtuei a é, conversa é, para lembrar esse que a gente atrapalhou. A gente esse...
1: atrapalhou pra caramba. Porque Ei, atrapalhou... Tu falou de filmes, falou de filmes paralelos. Eu sei que existem uh, dois ou três curtas paralelos no Ombros que foram feitos por, por pessoas da equipe. Só Olha. que eu, eu, não, eu acho que nenhum desses filmes foi finalizado. Todos eles foram rodado no calor do, do momento. Eu lembro que uma noite eu fui buscar. A gente tinha. A gente filmou. A gente fez uma espécie de Kojak independente no Zombie 2. Então, era <risos> tudo ambientado num sítio que tinha vários ambientes. Ficava toda a equipe nesse sítio, e tinha vários ambientes. E daí eu sei que tinha um material de depósito da gente, tipo placas, placas de madeira, material de cenografia, figurino essas coisas eu tinha num outro galpão. E eu, teve uma noite que eu lembro que fui buscar umas placas para montar um cenário novo, assim, e tava um pessoal com umas velas, com uns versos satânicos num ato lá. Eu não, eu não fui ver o que eles estavam filmando, mas eu escutei eles gritando umas coisas lá, e pensei, não, estão rodando um curtinho aqui. Eu, eu acho muito bacana isso, eu acho. Pena que esses filmes não. Até onde
0: eu sei, ninguém montou. Daí... Mas são é. filmes que estão em algum lugar aí. E, é, isso é legal, nem sempre... né? Isso é legal, aproveitar aquele embalo criativo também. O, o, o é. nosso horror capial que eu fiz nessa, no, no, durante a, a gravação aí não tinha nem sangue. Então era para ter muito sangue, mas na, lá na, na produção <risos> não tinha nem ketchup para usar. Então foi sem sangue mesmo. <risos>
1: <risos> é, e eu acho legal isso quando a tua produção permite novos filmes. Tipo, é... É. Eu acho rico isso. Eu, eu, eu sou um diretor que não se importa do pessoal usando minhas coisas. Eu acho ah, um, não, não, um, não, Lá não foi, não foi tanto, é. tanto assim, mas tudo bem. Uh -huh. não foi é, o, inclusive, eu tenho uma, eu tenho um ou dois curtas. Curtas não, desculpa. Eu tenho um longa que é o, o, o material de efeito do meu longa, que se chama Caquinha Superstar Agogô. As cabeças decepadas e tudo é do Curisco e Dadá. O maquiador era meu amigo, o Ricardo Spencer, e ele terminou de rodar o filme e ficou com esse material. E quando ele terminou de rodar, eu estava começando a rodar o meu e ele falou, cara, vou te mandar de presente aí para te usar. Então, as cabeças decepadas do Caquinha Superstar Agobô são as cabeças decepadas que uns cavalos passam em cima de umas pessoas inteiradas no Curisco e Dadá. Ah, olha... Isso é legal, né? Eu acho muito legal essa troca de, de, de material, assim, de, é. de, uma, de uma produção, porque é lixo, né? Na verdade, depois, é lixo. Eu, é. A gente não tem a cultura de memorabilia aqui no Brasil. Sim. Aqui no, Estados Unidos, eu sei que funciona, Canadá, imagino que, que deve ter numa escala menor que do, dos Estados Unidos, mas Estados Unidos é um lugar que funciona isso. Tem colecionadores, tem caras que termina uma produção, vão, vão tentar comprar a coisa original que apareceu, ganha certificado, Sim. inclusive, que que, ó, isso pertenceu ao set de... de, de, de filme. É. É, eu acho legal isso. Aqui eu tentei, eu tive uma loja por um tempo, chamada Mundo Cult, em Porto Alegre. Hum. Nessa época eu tentei comercializar, mas eu não consegui fechar nenhum maquiador exclusivo, na época, para ter material o tempo todo. Mas eu, eu lembro que ali não chegou a funcionar assim, talvez num volume de compra substancial, que Talvez uh, justificasse o trabalho de um maquiador fazendo esses objetos.
0: De Mas cena, a ideia assim. era o quê? Era, era
1: criar era... props para props os filmes isso, ou não foram isso, usadas não, não... nos filmes já. Eu, eu vendi, eu fiz teste com coisas que eu tinha usado. Tá. E funcionou. Só que como funcionou, eu tentei ter algum maquiador exclusivo criando as peças. Por exemplo, mão de cepada, máscara de zumbi, máscara de feridas, qualquer coisa assim que facilita, às vezes, a vida de quem está fazendo um videozinho independente. Comprar uma, comprar uma ferida pronta que só cola ali e valeu, né? Só que não deu, não, não, não funcionou. Não, não, não tem volume, maquear. né? É, precisaria talvez ter um... Sei lá, vamos fazer uma venda de 10 mil reais Por mês para o maquiador. Isso não é. ia. Infelizmente, não. Não, não tem esse né? poder. não né? tem como. É, é. é. é muito e difícil. Se torna, Eu... e, e se torna muito caro. Nós estamos num país aqui que, cara, o salário nosso não vale nada, né? Salário é. Salário
0: o quê? 200 euros? É, é complicado. É. É, é triste, né? É. Nossa, o Peter tem um monte de pergunta para fazer. Eu não sei como você está de tempo aí. Não, sossegado. Vamos tá, lá. Não... O. Você contou essas histórias assim, né? Se pendurou no carro e tal. Durante a gravação, tinha algum limite? Teve algum momento. Bom, você já contou até que vocês desistiram lá do prédio, lá caindo e tal. Mas tem mais alguma coisa vocês, vocês deixaram de fazer? Ou, ou, de repente, lá na hora H, valia tudo? ou até tema não, eu... mesmo, além de segurança não. não só segurança, vai, vamos dizer não, eu, eu, eu 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 primo por segurança por exemplo, o prédio é um, é um exemplo no
1: momento que eu vi que estava tremendo eu pensei, não cara, isso vai dar um eu, eu me sinto eu me sinto responsável pelas pessoas que estão então geralmente essas coisas que eu contei caindo de capô, fui eu entrando dentro do Rio, fui eu não tinha mais ninguém da equipe, a não ser o cara que estava pilotando a lancha comigo, que era tão sem noção quanto eu e que nem era da minha equipe, era um cara que eu conheci no dia lá. É. Surgiu a oportunidade de uma. Sabe, gavola de cara que quer aparecer? Foi assim que esse cara entrou na jogada. Ele, ele se gavou que a lancha dele era muito boa. E daí eu fiz essa proposta estúpida. E daí. Eita. E daí fomos. Mas não, eu, 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 eu sempre parto desse princípio de se alguém me dá um limite. Por exemplo, teve um filme que eu vi. Esse filme não existe. Ele ele não foi terminado. Ele foi feito bruto. Eu estava fazendo a direção da fotografia. Nem eu não lembro o nome do filme. E o diretor do filme queria fazer uma explosão de gasolina, fogo, que dava aquela explosão que, que dava uma labareda assim. E ele saía de dentro, nu, tipo uma fênix saindo de dentro de uma bola de fogo. Ah. E o cara que foi fazer o efeito fez muito pequeno. Dava para sentir que aquilo não ia dar certo. Daí eu falei para ele, cara, não vamos fazer aí, mas, mas eu não era o diretor nem produtor, eu só tava na fotografia, mas identifiquei o problema, assim, eu falei, ó, pessoal, vamos, não vai dar, vai, vai machucar o ator. Não, não vai. Eita. Daí, debati mais um pouco, sei o quê, daí, não, vamos rodar. Como eu não era exatamente o responsável, eu tava na, na, na parte da fotografia, né, daí eu só pedi, eu posso afastar a câmera? E fazer o mesmo ângulo, mas eu só vou... Vai, vai estar tudo igual do jeito que pediu, mas eu vou estar dois metros mais longe. <risos> e tem um zoomzinho lá, acertei do jeito que ele queria, tá, e beleza. Claro, explodiu, cara. Queimou tudo, ó. a virilha do cara, queimou o saco, queimou o pinto, porque o cara tá pelado. Explodiu. Tipo, pô, é gasolina explodindo, cara. É gasolina explodindo num meio metro quadrado. Nossa. Claro que tu vai machucar. Era, era uma coisa muito óbvia. Tipo... Hum. E o cara que foi fazer o efeito era um cara que ele ele estava começando nos efeitos. Então ele, ele colocou uma dose de gasolina muito grande assim. Via claramente que aquilo explodiu demais. Então esse tipo de coisa quando eu identifico eu tento avisar. Quando a produção é minha eu corto. Não, se o filme fosse meu ali eu ia dizer não, cara, vamos vamos resolver isso com com corte, com com, com, com plano, com um quadramento e com uma roda maior vai dar o efeito vai ser o mesmo e vai ficar hum. bonitão e a gente faz um negócio maior e vai dar certo Ué, mas não daquele jeito né só que os caras... então eu tento sempre avisar sempre tento mas ao mesmo tempo se o set é meu eu primo muito pela 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 segurança assim eu eu, eu já filmei sem autorização nos lugares mas geralmente é uma equipe muito mínima geralmente vai dar problema assim que tem para mim mesmo eu, eu já fui preso filmando eu eu filmei sem autorização em cemitérios e os caras me denunciaram para a polícia E eu fui preso uh, coisa. Só que quando a polícia chegou Mandaram eu mostrar O que eu tava filmando E eu falei, não, não vou mostrar não Eu não tava fazendo nada errado tipo, eu Só não tinha autorização Sim, isso era a única coisa que eu não tinha Mas eu não tinha dado close em nome Eu não tava esculhambando com ninguém Era uma cena até poeticamente mórbida assim Era meio Álvares de Azevedo assim, Um negócio meio <risos> Meio de romantismo, assim, tipo... Daí eu falei, não, cara, daí, claro, me prenderam, tive, fui pra delegacia, fui... Eu não cheguei a ser atua, atuado, porque daí, sim, pro delegado, eu disse, não, tá, então, mete o um olho aí no visor e... Quando o cara assistiu, ele ficou putaço, o delegado ficou puto, que me levaram para lá para uma coisa que não tinha, não tinha nada. Né? Tipo, era, era um plano aberto do cemitério com uma pessoa... Eu, eu, não, eu não tinha ainda nem filmado tudo. Eu, eu fui denunciado logo que eu entrei. Então... É era uma cena meio plano aberto, com o ator caminhando, e daí eu, eu, eu não dava close nas cruzes, nem nomes, eu dava um, um plano fechado no ator, com um fundinho assim, vazava um pouquinho de fundo no, no final, com as lápides aparecendo, e ele declamava uma, uma frase meio poética, assim, que eu não, não lembro a frase. E, mas bonito, bonito até, assim tipo, eu, eu lembro que esse filme não era escrito por mim, por isso que era assim. Que, provavelmente se fosse meu, talvez era mais bizarro, mas era escrito por um amigo meu chamado Tonioli. Só que rolou esse, esse, esse atrito com o delegado. O delegado viu e disse: Não, cara, deixa. Então, sim, quando eu noto esse tipo de coisa, por exemplo, ali só eu ia ser atuado. Eu consegui livrar, não foi, a, a equipe não foi comigo para a delegacia. Foi o dono da câmera foi comigo porque ele não sabia o que ia acontecer com a câmera. Então, ele quis ir, que a câmera eu hum. tinha emprestado daí ele, o, o cara que emprestou a câmera, que estava junto, foi junto. Mas nada a qualidade de eu. Quero saber o que vai acontecer com a minha câmera, não com o Peter. <risos> <risos> o
0: Peter talvez se ficar preso, fique. Mas a minha Mas câmera eu vou deixa. tentar... <risos> a minha câmera eu quero de volta. O meu problema é a câmera. <risos> o... Você teve mais problema com, esse, com o lance de filmar sem autorização? Eu também, sou, eu também sou assim. Eu filmo sem autorização e depois vejo. Já tomei um monte de bronca, já fui expulso de um monte de lugar. Você deve ter sido também, né? Sim, não, eu, eu, fui, eu, eu, eu não me lembro de ter pego autorização para nada, até hoje. Eu, eu, eu fui expulso do metrô, de
1: do trem de Porto Alegre. Uh, eu tenho cenas no filme. Eu fui expulso ah. quando eu estava fazendo o último plano. Olha! Daí, o que, que aconteceu? Eu tenho esse sotaque muito forte aqui, que é o mesmo sotaque do interior do Rio Grande do Sul. Uhum. O pessoal do Rio Grande do Sul fala assim, então, quando eu fui abordado pelos seguranças que queriam prender, eu, tava, eu só estava fazendo planos de segunda unidade. Eu precisava só a trem chegando na estação com pés de pessoas saindo do, 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 do trem. é coisa demais assim, lá. Tipo, não tinha nem, nem os atores não tava. Tava eu, o meu produtor e o cara das maquiagens que estava sem fazer nada e foi junto. Ele não tinha maquiagem. Ele só foi uhum. junto porque ele estava sem fazer nada e foi junto. Quando chegou o, o Segurança, sim, queriam prender, queriam prender a fita, não a câmera, mas queriam a fita, todo Nossa. o bruto ali. Daí eu falei, não, cara, desculpa, só que eu acentuei o meu sotaque e, na hora, me saiu, assim, de tipo, não, cara, eu tô aqui porque a minha mãe e a minha tia não conhecem trem, então eu tô filmando para poder mostrar em casa como é. <risos> porra tu vai me prender e vai ficar com a fita aí eu não vou poder mostrar isso para ela e realmente não era uma equipe de, de filmagem porque nós estávamos três é? tipo claramente dava para ver que era três amigos ali com uma, com uma câmera VHS uhum. então essas cenas estão no Gore Gore Games mas é isso mesmo foi no papo dizendo que era <risos> imagem para tia
0: ah, você manteve o papo tio. você manteve a conversa no, no manteve a conversa consegui me liberar sem ir para superior eu consegui me não mas você manteve pro... mas você manteve no filme não, eu mantive no filme os planos que eu tinha feito.
1: Ah, tá. Isso não, não, não. Não, não. O que eu, eu tinha filmado pro filme. Tá, uhum. tá no. Tá. Inclusive, mantenho o, o último plano que eu tinha feito, que foi o plano que deu problema. Esse plano tá no filme. Daí que foi. Terminei de filmar. Foi muito engraçado. Eu terminei de filmar esse último plano, guardei a câmera naquelas, naqueles estojos, botei. Era só sair pela catraca e ir embora. Era isso que faltava. Sair pela catraca. Nós fomos abordados na hora de botar a câmera dentro da. Ah. Sair. <risos> e nós já tava sei lá meia hora uma hora filmando para lá e para cá a gente foi em várias a gente entrava no metrô tem isso eu transformei num outro curta depois chamado olhos e bocas esse curta tem um plano que é de dentro do metrô assim esse plano foi elogiado pelo carlos westinbeck é um ah. filme experimental e tem um plano ele ele é um filme ele é um filme colorido mas esse plano ele se torna preto e branco não com efeito, ele se torna preto e branco porque eu vou filmando o horizonte verde e tal, e vai entrando para dentro do túnel e ele vai ficando preto e branco. Ah, e já. até entrar numa escuridão. E o filme fala sobre isso, tu, as incertezas da vida, da passagem da, 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 do, do pós-adolescente para a fase adulta, saindo de uma cidade pequena indo para uma cidade maior. Ah. E ali esse plano meio que diz isso. Na verdade, é o teu ritual de passagem das incertezas da vida e que pode virar um preto e branco, ou pode ser um túnel, ainda que tu não viu a a, a luz ao fim do túnel. Tu não... Essas incertezas da vida, né? E, e é um plano bonitão, assim. Isso foi filmado nesse dia também, que eu não usei no Goring Goring mas aí acabei usando num, num curta que eu, que eu escrevi posterior e sabia que tinha aquela cena bonita, assim, que eu filmei porque numa das numa das andadas no metrô eu vi que dava para fazer. Daí eu pensei, ah, vamos voltar para o começo dali e vamos voltar e fazer o plano. <risos> daí a gente, e Por isso que eu falo, a gente já estava uma hora ali, maqueteando de. Nós íamos até um, uma estação e voltava E, e daí ficou. E, e filmando. Claro que eles devem ter visto em câmera, sei lá. É, ficou. E
0: o problema é que a câmera é muito grande, né? Aquela. A, a câmera e, é não tem como.
1: Isso. É aquela de. A minha, aquela que eu tava usando era aquela de 7 kg, é, aquelas Panasonic grandona que tu usava aqui. Que quando tu ficava filmando uma semana sem parar, assim, teu braço aqui assim doía. Tu tinha, um, tinha uma dor toda. Aliás, até hoje eu tenho problemas né, em, em alguns braços que me dói por dentro. Por causa é desse tipo de coisa. Que eu, aqui, assim, tipo, essa, essa é a posição que me dói coisas aqui. É verdade, eu Nossa, Mas eu era um gostava eu, 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 eu usava mas essa. Mas eu. eu eu gostava bastante do desenho dessas câmeras, porque eu não filmava tanto assim, na verdade. Eu filmava mais com a câmera aqui, ó. Ah, é verdade. Eu tenho... Quase todos os meus filmes são feitos nessa posição. Tipo, eu gostava muito porque te dava te permitia fazer, inclusive, tra travelings que funcionavam, aproximação de câmera que funcionava, e tu conseguia, com o peso que ela tinha, 7 quilos, tu conseguia deixar ela muito mais firme do que, por exemplo, essas câmeras, essas Canon uh, HD que tem aí, eu não consigo fazer esse tipo de movimento, porque elas são muito leves. Tu precisa claro, realmente... estabilidade, né? É. Isso. Tu precisa do equipamento para dar estabilidade que tu não consegue dar no braço. É muito difícil dar no braço. A mini-dv não permitia, o celular não permite... Não tem como fazer isso É, celular, celular até
0: né? tem estabilização eletrônica, né? Mas é mais ou menos, é meia boca, né? Mas não funciona muito bem. Eu tenho uma bem. aqui, eu, eu, deixa eu te mostrar eu, eu, aqui. Que tempo real, que a gente mostra? Cadê? Ah, não tá aqui comigo. Mas é uma pequenininha, que é uma, chama Osmo. Ela é bem pequenininha, ela já vem com estabilizadorzinho mecânico. Então assim, ah, a parte tá, não chama uhum. atenção. Eu, para filmar escondido, uhum. eu uso ela direto, assim. É,
1: hoje ficou legal para filmar escondido Tá tudo é. muito pequeno assim tá, tá Muito fácil de entrar com as câmeras eu, eu filmei Agora falando, eu não tava lembrando Mas eu filmei um videoclipe Não sei se tu conhece as ruínas de São Miguel É umas construções jesuítas Que era onde que os caras Catequizavam os índios Sim. É, é, E isso aí é turístico tu Não pode entrar lá filmando e tudo tu Precisa de uma série de autorizações E tal eu suburnei os, 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 os guardas, entrei num dia de semana que não tinha turista e passei o dia filmando naquilo. E está aí, né? um videoclipe eh, se chama Transform, ele está no, tá no YouTube. Não está no meu canal, mas está no YouTube. Ah. É, para uma banda punk chamada Te Chocongas, e essa música se chama Transform. Ah, não dá para tanto ver porque eu botei um efeito digital depois por cima para descaracterizar as imagens porque eu, eu, para ficar mais bonito, na verdade. Mas foi filmado nas ruínas de São Miguel sem, sem autorização e pagando. Tem, tem uma coisa no Brasil que funciona muito bem, que é o suborno, né?
0: Isso, <risos> é, isso no Brasil posso, dá, dá certo. Tu dá,
1: tu dá 50 pila para o cara que está cuidando e... O cara vai até ajudar então, a filmar. É, é, porque, cara, é muito frustrante é, não conseguir filmar Coisas por tu pegar autorização, e quando tu vai pedir autorização, tu não consegue filmar, e daí sim eles vão estar tá te cuidando. É. E daí tu não consegue. E daí A tu não consegue nem fazer
0: deu um flag é. para você, ó. Fica e... atrás dele aí. Isso, é. que daí, daí tu, tu,
1: tu perde o, o, o fator surpresa de chegar no lugar, filmar e ir embora. É. Eu filmei também no Gorigor eu filmei na Matriz eh, Católica eu tenho uma cena que eu acho que não tá no filme, depois a gente não conseguiu encaixar no filme, mas tinha uma cena com os atores, que eu faço ator, porque a gente não conseguiu os atores para fazer os papéis do, dos gays no filme, então eu faço um e o Coffin Souza faz o outro gay. E daí a gente queria fazer uma cena com as pessoas saindo da missa, e a gente se beijando na, na calçada com a com a igreja. Então, a gente passou a tarde toda aí na frente, da, da esperando um final de missa com as pessoas saindo, e aí a gente fica se beijando, assim tipo, e daí as pessoas saindo, uns xingando. Coisa. Só que eu acabei não usando isso no filme por questão de ritmo no filme mesmo. Daí isso ah. acabou não, é, não, 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 não não encaixava Foi é, uma cena que a gente estava filmando na quadra da, da igreja, Uhum. E foi uma, uma cena... Sabe aquelas coisas que tu bola na hora e daí tu diz, não, pô, vamos aproveitar que estamos aqui e vamos fazer isso. Então, uhum. a gente só esperou o final da missa. E... Mas também, sem autorização. E eu acho que um agravante na época foi porque as pessoas que passavam pela gente dava para identificar todo mundo. Uhum. Entendeu? Então, a gente não ia ter autorização de nenhum daqueles fiéis saindo. Uhum. Eu acho que, isso, mais do que não encaixar, se eu não me engano, o fator que determinou depois a gente... Uh... Não, não, não põe que vai dar merda. Foi meio que... que daí nós já estar com uma série de gente, que ali é uma igreja que é frequentada por classe média, então era uma série de gente com dinheiro
0: para ter que processar direito. É, então, é. então era é, melhor... Vamos evitar né? o é um <risos> problema, pois é. O... Você falou dessa cena, por exemplo. Essa cena uma cena tabu, né? Você tem algum tema tabu que você não faria? Ou, ou, ou você acha que vale todos os temas? Bacana. Não sei eu consigo
1: lembrar, eu eu, 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 eu eu acho que já abordei absolutamente todos, assim, tipo, que, que, que pelo menos são uh, desde necrofilia até. até uh, me entendo, quando eu estou falando assim, abordei o tema, eu não, não fiz cena de isofilia. Eu abordei umas as cenas simulando. O assunto, uh, é? Isofilia, o assunto. É, para falar do assunto, que nem necrofilia. Nós não desenteramos um cadáver e. <risos> fomos um transar com cadáver não a gente a gente discutiu a, aquele assunto no, no filme né ah tem que explicar ah, mas
0: ah, cinema é. isso é mentira é.
1: né? isso porque tem, tem gente às vezes que confunde assim ah, não os caras estão desenterrando o cadáver ali é. mas não eu, eu, eu não consigo lembrar eu tipo eu, todos os assuntos que eu quero falar eu falo eu já abordei desde Ué, mas eu tenho uns assuntos predominantes por exemplo ah, a, a a política a eu tenho uma posição anarquista, né? uma posição de extrema-esquerda, então eu sempre abordo, querendo ou não, eu estudo eu não sou, um, eu não me considero anarquista, mas eu estudo a filosofia anarquista, eu acho ela muito interessante e... Eu sou uma das pessoas que acredita que ela pode ser aplicada. Eu já fiz filmes aplicando isso. O Zombio foi feito... Um, é um filme de cooperativismo. Tem oito produções. É, essas cinquenta essas e poucas pessoas que eu te falei antes é de oito estados brasileiros. T todo esse pessoal trabalhando no mesmo filme com nove produtoras espalhadas pelo Brasil, se unindo para fazer um filme... Mas uh, filmando uh, nos sim. lugares? Nos próprios não, não, não. Foi filmado tudo no, no, aqui em Santa Catarina. Foi ah, filmado todo, todo aqui. Mas, isso, Mas são oito estados, pessoas de oito estados e nove produtoras do, 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 do país filmando aqui. E isso foi num sistema de cooperativismo, cooperativismo anarquista. Então, foi, foi um negócio muito bonito, assim, eu tenho muito orgulho dessa dessa produção ter sido feita assim. Que foi o único jeito que eu consegui fazer um filme, que ele custou mais ou menos 70 mil, mas ele é um filme mais caro. Hum. entendi porque eu só consegui filmar o que eu filmei com 70 mil porque teve muito apoio de, de, de todo esse pessoal então então eu, eu acho que temas tabus assim eu não eu não, eu não tenho para nenhuma abordagem o que o que eu não abordei ainda é coisas vezes por exemplo eu tenho pouquíssimas abordagens de conflitos familiares mas isso talvez tenha a ver eu não tive esses conflitos uh, familiares não tem uma então é, eu eu realmente quando eu vou falar de eu só tenho eu tive pô, meu pai fazia iluminação em filme pornô que eu tá fazendo minha mãe é minha mãe era a secretária de produção no Vadias do Sexo Sangrento e uma das investidoras no filme então qual é o conflito que eu consigo ter de família para me espelhar? eu posso é pegar estudar fazer levantar outros dados já fiz filmes inclusive eu tenho um chamado que você do caralho o pobre só se Fode, que é sobre <risos> conflito familiar é, fala sobre pais considerando o filho um abacaxi, o marido batendo na mulher, entendeu? Mas eu, eu fiz muito menos esse tipo de abordagem, talvez por eu não ter encontrado esses conflitos ao longo da minha vida. Então é assunto sempre que fica meio periférico para mim, assim, tipo acabo colocando em algum filme, mas não, nunca foi, nunca foi o assunto principal. Então, mas não, 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 não teria, não teria um assunto tabu assim. Se eu resolver falar, eu vou, vou falar. O que eu diminui hoje é eu tô fazendo menos filmes. E, e, tal, e por estar fazendo menos filmes, tá, eu tô abordando menos coisas, né? Porque é, é, é básico, né? É, é. Mas so, só isso, né? Mas é. quem agora, o Brasil 2020 é um filme muito pontual sobre esse desespero desespero uh, falta de perspectiva voltou a ter peso aquela frase sem futuro qual que é o futuro para uma criança de 18 anos hoje, cara, no Brasil tu é. dizer, não, daqui 20 anos cara, eu tenho 30 anos de carreira e não vejo futuro <risos> não, é. consigo, não consigo mais vislumbrar um futuro na minha profissão eu sei eu tenho os catarse para continuar levantando dinheiro tenho os meus apoiadores para mas é isso cara não, tu não consegue no Brasil tu virou de novo aquela coisa do não tem futuro então esse tipo de coisa é muito uh, desconfortante no país então o Brasil 2020 fala sobre isso de, de saber que tu tá refém de novo de vontades de de, de políticos de, de e uh, uh, financeiro entende tipo, tu tá
0: de mãos atadas tu não tu, não tem muito o que fazer a não ser sobreviver desesperador né pois é, pois é. então daí tem tem alguns
1: filmes que eu fiz assim que não, que não é nem tabu aí, né é só tu, tu tá discutindo uma coisa que tá te incomodando muito mas abordaria absolutamente tudo assim eu, eu, eu ainda não abordei eu ainda não abordei e, por exemplo, pedofilia, eu ainda não abordei o, o assunto. Mas são coisas assim, meio que não. Eu não consegui encaixar no, Não consegui encaixar no, 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 no que eu estava
0: escrevendo, o que eu estava fazendo.
1: Né? Daí...
0: É, porque é, 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 eu entendo, eu também, eu sou que nem você, eu não teria assunto nenhum que eu não abordaria, mas tem alguns assuntos que você tem que tentar abordar do jeito certo, né? Essa é a isso, é essa é, é questão. Não não interessa
1: o assunto que tu vai abordar, mas o método, o jeito, a, a maneira que tu aborda. Tu é. tem que ser inteligente na tua abordagem. E tu tem que... Cara, tem coisas universais certas, entende? Pô, eu acho que não sacanear o próximo... Não é, não é, não, isso não é um ensinamento cristão. Isso é uma coisa lógica, cara. Isso é uma coisa de humano. para que, que tu vai sacanear o outro, entende? tipo Sim. Isso são coisas... para mim, é valores... Humanitários, entende? Dizer, não, apoio mútuo, vamos se ajudar. Se eu tenho mais poder, eu não preciso mostrar que eu tenho mais poder fudendo o outro. Mostra que tu tem mais poder que o outro ajudando o outro. Isso Exatamente. é poder. Exatamente. Tu modificar a vida do outro para melhor, não
0: para pior. É, eu é, acho que é bem por aí mesmo. Uh, outra coisa, Peter, você assim, consegue viver só dos seus filmes ou não?
1: Não, eu. eu... Hoje em dia, eu não tenho mais... Eu, por muito tempo, tive dois ou três empregos, assim. tipo, hum. Principalmente quando eu produzia com grana do Bolso e com grana do Coffin Souza. Então, a gente, tinha um, a gente tinha um método de produção que nós juntávamos dinheiro, porque não participava digital e não tinha catarsis ainda na época. Então, levantava todo o dinheiro do trabalho mesmo. Então, eu cheguei a um momento que eu tinha a locadora e tinha outros dois trabalhos paralelos que, que me davam retorno e eu investia tudo nos filmes. Então... Uh, claro que eu queria que os filmes vendessem Mas foi aí que possibilitou esse monte de filme Que não deu dinheiro Essas coisas que eu estou contando aí Super chacrinha, chapado, gori-gori-gays Sacanagens Bestiais, Isso é todo filme que custou relativamente caro assim, Para os nossos padrões E não deu retorno São filmes que deu prejuízos hum. e, Mas é isso A gente queria muito fazer a gente, Era um momento que a gente queria fazer o, Hoje eu vivo Eu não tenho outro emprego Eu vivo exclusivamente de, de arte ou ajudar em curadoria de festival, escrever para catálogo, escrever... Enfim, tudo que coisa... E das vendas que eu faço. Uh, mas não sei... Tem diminuído muito isso nos últimos anos. Eu não não sei... Uh, nesse momento, eu estou trabalhando no livro novo. Porque, como eu estou sem filmar, eu direcionei toda a energia para a produção de livro novo. Vai ser o que esse não...
0: Vai ser... Fixou, ah, não é uma.
1: É, eu tenho um livro chamado Manifesto Canibal, Que foi lançado em
0: 2004. É um, o Manifesto Canibal era um livro sobre como produzir filmes sem dinheiro. Ah, uh, isso a gente, eu ia falar, eu queria. Gente... estar na minha pauta também que você fez inclusive um curta também sobre o manifesto, né? Isso, é a filmagem do livro. Né? Acho que isso é importantíssimo, é, inclusive. É e, e
1: esse livro aí vai ser ele ampliado, revisado e adaptado para o novo século, porque 2004. Tem muita coisa lá levantada que perdeu. Por exemplo, lá falava em filmar em VHS. Ah. Filmar em, entendeu? Com... Hoje uhum. é, é outra história. Hoje mudou muito. Lá falava em esculhambar festivais. Por quê? Porque era para esculhambar festival tipo gramado. Coisa, porque eles não te davam abertura. Né? Não não tinha como passar um filme independente em gramado. Ah. Então, sim, a gente pegava e esculhambava com festivais. Esse tipo de coisa perdeu muito o sentido, tipo, eu não posso hoje ter um livro que fala mal de festivais tendo tantos festivais legais é, é hipócrita e é não, idiota é contraprodutivo é, é. Né? é, então, isso mudou é, é uma percepção que mudou então, é, é, eu estou ampliando e revisando esse tipo de então, tem, tem outros assuntos hoje que estão mais pertinentes também para abordar, e também abordo com mais detalhes, uh, métodos de produção, antes eu, eu às vezes deixava fora algumas funções, até para a coisa ficar mais fácil, mas agora eu abordo mais funções, tipo aborda inclusive a pós-produção depois como tu vai botar em festival, como tu vai fazer a divulgação, então é isso, ele dá uma ampliada no assunto todo e tenta trazer
0: para o mundo de 2021, né? Então, é meio e aí, isso. Você pretende lançar ele também com financiamento coletivo? Isso, vai ser um catarse, a gente só não tem a data ainda eu, a gente tá na revisão, eu quero ter tudo pronto primeiro, eu quero ter o, o, o eu
1: quero deixar já pronto o, a revisão do livro, o livro pronto com a diagramação, já com as fotos tudo meio que pronto, para daí lançar o catarse, e tipo assim terminou o catarse, vai ser aquele hiato de 20 dias 30 dias só para imprimir e daí a pessoa recebe muito rápido a gente tentou fazer isso com o Canibal Filmes também, e deu certo o Canibal Filmes também tava todo ele pronto Aí a gente lançou o Catarse e daí foi um mês e um mês e meio término do, 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 do Catarse, a gente estava com um livro de 550 páginas pronto, tipo, uhum. já, tudo definido. Então eu estou eu trabalhando nesse momento, o editor é o Fabiano Soares, que é o mesmo editor do, do, do Cannibal Filmes. E é isso mesmo, a gente está acertando o, as, ainda não, ainda não fechamos com a pista, nem. Tem vários detalhes que a gente vai começar a ver agora, no comecinho do mês, que vai terminar a revisão. Então. Daí está tudo redondinho e lança, né? E o Curta, que foi feito, foi isso mesmo. Foi eu e o Coffin Souza. A gente resolveu rodar a gente... Dando aquele discurso meio de... A gente se inspirou nos ativistas de greves anarquistas. Então, a gente fica gritando de um jeito mais raivoso e mais de ódio, assim, para dar um tom de agressivo do livro, assim, meio punk... É meio grevista mesmo. E é, mas é isso, é, é, é a gente lendo, lendo o livro. Esse filme a gente montou de um jeito totalmente livre. A gente pegou várias cenas ou de filmes que eu não usava. Por exemplo, vai ter uns caras. Balançando o pinto, assim, na, esfregando na câmera, vai ter umas cenas de back-off, com, com a equipe trabalhando, a equipe conversando, e a gente, a gente pegou aleatoriamente e jogou um montão desse tipo de cena uma sobre a outra e deixou o próprio computador montar. A gente é... deixou um negócio meio. meio... aleatório, assim. Aleatório, assim, tipo. E, e pensou, não, cara, de qualquer jeito, com o que a gente está falando aí, vai, vai funcionar. Como, de fato, funcionou, né? Ele, ele tem um ritmo muito, muito livre. É. Ele, ele teve uma exibição muito legal na mostra do filme Livre de 2008, 2009 como um exemplo de um filme realmente livre. Uhum. Que é isso que o Manifesto também defende. O Manifesto não tem gênero. O Manifesto defende uma produção... Uh, livre, uma produção que respeita a pessoa que está trabalhando contigo e um, um filme livre, que pode ser um filme amaradinho, com começo, meio fim, e fim, pode ser um filme experimental, todo louco, mas essa liberdade de criação, né? Tipo assim, tu, não, tu, tu é um realizador e, a, e esse livro está dizendo que, cara, você pode ser muito livre para inclusive não ser refém de equipamentos. A gente põe uma frase que fala, que é, é, é a minha carreira e a tua, que é... Qualidade é coisa de gente reprimida, que é isso mesmo. Há a possibilidade de tu não se é, se podar por falta de equipamento bom. Não, cara. Inventa a tua estética. Dá uma razão de existir aquilo e faz com o equipamento que tu tem à mão, cara. Mas não deixa de se expressar. Uh!
0: Essa desculpa aqui que eu acertei no... Manifesta como se fosse, sei lá, um dogma 95 mais extremo, assim, seria, né? Uh, Faz mas,
1: sentido?
0: Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, acho.
1: O Dogma 99,
0: né?
1: 95, né? Porque eu sou... Ah, é 95? Tá, eu, eu tava Então existe assim, ah, o Dogma 1,99. Agora, tá, eu, eu
0: confundi. Tem um, tem um Dogma 1,99. Ah, aquele. Uma... Parte 2 aí, né? É. Alô, alô? Ficou mudo aqui. Aí ah, voltou isso, eu estava com uma ligação
1: deu uma ligação aqui uh, mas é meio isso é, 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 é uma, um, apontamentos, eu não gosto de chamar de ensinamentos, é apontamentos ele tenta te liberar uma criatividade, tu termina a leitura querendo filmar, e isso é comprovado o primeiro livro o, o, o que mais resposta a gente lançou isso em 2004 pela editora Chamé que é uma editora anarquista, não sei se ela existe ainda Uh, essa essa editora fez mil exemplares E a gente teve uma resposta incrível na época na, do, do lançamento que ele, ele originalmente foi lançado Como fanzine, ele teve cinco edições Então só como fanzine Ele teve umas cinco mil exemplares Distribuídos na época Funcionou muito bem E depois foi ampliado para o livro na época E o livro também teve, teve resposta Então tem muita gente que teve contato com o livro E não necessariamente Fez um filme mas montou uma banda, fez uma peça de teatro, enfim, fez uma... Começou a pintar. Entendeu que é isso mesmo, cara. Não se limita. Põe para fora. Se tu sabe fazer, se tu quer fazer,
0: põe para fora. E é meio isso. Ele é um pontapé, assim, para te livrar da preguiça. É. Eu tava até falando, quando eu tava conversando com o Felipe, a gente até comentou, né? Que aqui pode ser, talvez, esteja nascendo aí um um, um movimento meio desorganizado, vamos dizer assim, que até a gente faz parte sem perceber, você é, o, você é o precursor, né, com certeza, mas sem perceber uma coisa que talvez no futuro lembrem disso, assim, né, não sei. é o, Tem, tem um sentido. livro chamado Cinema de Garagem, do Delane Lima e do
1: Marcelo Iqueda, que meio hum. que tenta Uh, mas ele, ele, não, ele, não, ele, não, ele não aborda o cinema experimental de horror e nem nada. Ele, ele, ele aborda mais o cinema experimental artístico assim, tipo, aqueles filmes mais contemplativos, mas é tudo feito com o mesmo sistema de produção de amizade, de sem dinheiro e tenta fazer essas, essas ligações assim tipo de de uma uma geração inteira que faz meio parecido os filmes, assim que é isso mesmo. Eu tenho esse equipamento aqui que está disponível e vou filmar do jeito que eu posso com os amigos que eu, que eu tenho disponível. Beleza. Então, eu, eu acho que sim, faz, faz sentido. Talvez o que precisa hoje é um historiador, já não sei se ainda é muito cedo. Eu, eu meio que escrevi esse livro, meio que pensando nisso também, porque era um, é um período de história não contado. Eu queria... Porque é o único livro que teve, que abordou... Uh, em capítulos pequenos, cada realizador foi o cinema de bordas, que é aqueles três volumes do cinema de bordas, que abordou alguns realizadores, mas ainda assim eu sentia que tem muita temática, uh, tem muito artista para ser abordado. É, é um dos meus planos, eu, eu pretendo continuar escrevendo, eu já tenho as bases, é um dos meus planos é fazer uma série de livros de realizadores independentes. Olha, bem e... legal, hein? ótima ideia. É, eu tenho os dois primeiros eu tenho já definido porque eu já tenho o esqueleto todo pronto
0: que é o Felipe Guerra e o Gursius Gilner que... Ah tá, você está pretendendo fazer um, um realizador por livro. Isso, isso. Mas, mas claro, isso é um formato
1: que eu ainda não amadureci. Eu, tá. Talvez eu não devia estar falando disso. Mas... <risos> certo, mas, secreto, é, secreto. Mas é, é uma, mas é isso que eu penso é por falta de é, pesquisadores se dedicando a isso. Falta isso. A boca do lixo que, que já aconteceu há 40 anos atrás ainda é pouquíssimos livros. Eu acho que tinha que, ter, tinha que ser muito mais rico hum. a quantidade de livros e de historiador. Mas, claro, quando a gente fala historiador no Brasil, pô, os caras não conseguem ter apoio para historiar a história do Brasil. Imagina historiador fazer um levantamento direito de cinemas e uhum. com cada volume porque eu acho que fica muito confuso quando tu aborda o cinema brasileiro misturando tudo porque tu tem, uhum. uma, tem escolas estéticas muito distintas, por exemplo o, o, o cinema de invenção o, a chanchada a porno chanchada a, o cinema novo Uh, depois a retomada, é tudo, cara. É muito. Só soltam um vídeo, o vídeo arte, cara, é tudo muito diferente um do outro e muita. É, o Brasil é muito grande. E é, a riqueza de realizadores é muito grande. Então, é muito assunto, é muita gente, muita. para te fazer misturar. Claro que uhum. vai deixar. Então, eu acho que cada. É uma... é um... Lembra das Barça? <risos> Pede vários volumes de tipo, uma abordagem... Eu, eu, eu nem sou o autor para fazer isso. Eu sou um autor que prefiro ficar no que eu conheço. assim Tipo, eu conheço só um só vídeo. Então, eu vou ficar aqui. Tipo, não vou me meter a falar de coisas que, às vezes, eu sei que tem outros uh, pesquisadores que vão falar melhor
0: e com mais propriedade do que eu, né? Então... Hum mas é eu sinto falta disso é importante então, não é importante e é, foi isso que você falou a própria boca do lixo falta falta registro o, o Felipe comentou né que eles começaram a fazer um, um uma série de entrevistas tal porque o pessoal já estava morrendo tal e aí no meio do dessa, dessa desse projeto acabou o dinheiro não teve que parar né mas, isso é e, e nós temos esse problemão aqui no Brasil que
1: é o financiamento para tipo, é. te fazer um, um filme por exemplo uma abordagem dessa, precisa pesquisa para pesquisa tu precisa de um, de um grupo que está fazendo essa pesquisa de uma maneira séria tipo, não, não é pesquisar no Google Tu precisa viajar para fazer as entrevistas direito tu... ah, é uma série de, de não de, de... E, é, e não adianta pesquisar no Google porque você tem que ouvir a pessoa né você isso, tem, que tu um tu tem que fazer o é. um levantamento tem que fazer o tipo, levantamento e daí, depois transformar isso em texto e levantar as dados, cara, é, é, é um ser... eu ia fazer um documentário no, no começo dos anos 2000 sobre a cena do Gore Grind brasileiro hum. que é aquelas bandas mais mais pesadas, assim, de grindcore que, que envolve cadáver uh, pornografia e tal. eu ia fazer um documentário sobre isso, eu hum. desisti porque quando eu comecei a fazer todo o levantamento, eu vi que eu ia eu, eu não tinha dinheiro para fazer todas as viagens necessárias ah. então e foi isso e eu não consegui parceiros para pagar passagem para pagar estadia para pagar uma equipe básica para te pegar e registrar isso de uma maneira uh, de uma maneira profissional então eu desisti que foi isso mesmo e depois acabou ficando depois acabei fazendo outros projetos né mas é isso mesmo Tu vai fazer por cinema é o mesmo
0: mesmo mesma mesma abordagem né tu precisa é. encarar a série agora falando em financiamento é... Tu, todos, toda a sua produção foi autofinanciamento. Você nunca tentou financiamento público? Você conseguiu algum financiamento público em algum momento? Não. Eu, todas as minhas produções são independentes. Eu já trabalhei
1: em filmes de, de outros realizadores que o dinheiro é público. Por exemplo, eu fui ator em uh, Você Morto, uh, que é um, é um curta do Rafael Araújo, filmado no Espírito Santo. Esse filme foi feito com dinheiro do Seculti mas tipo assim, não é produção minha é produção que eu trabalhei de outras pessoas o Aragão mesmo fazia é, os filmes do Aragão, inclusive, era dinheiro do Herman Pinner. É, isso é, o Aragão também era independente, na verdade isso. Eu, 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 eu tava agora pensando se ele tinha um, algum financiamento nos filmes não, mas que eu trabalhei, o, o mas não. cemitério
0: é, eu acho que ele conseguiu né? cemitério. o cemitério sim, é, isso o cemitério agora é Plancine, né
1: é. Eu acho que deve ser o Aner,
0: eu, eu não faço é, ideia. Eu não, eu não é. sei é. qual lei, mas ele é. conseguiu um financiamento. É. Acho que foi, ah, um, mas tipo, f... lembro agora. Um é.
1: Isso, mas mas assim, eu, mas é que os filmes que eu trabalhei com ele, eu acho que foi o pessoal dele lá que produziu mesmo. Foi é, o É o, o, o próprio que você
0: fez com é. ele o aquela A Fábulas Negras Fábulas, era, né? era
1: era era esse foi um orçamento bem bom, só que era dinheiro uh, privado, né? É, particular. Hum. Do, que é o mesmo produtor? O Herman Pinner é o produtor de todos os filmes dele. Até o,
0: até o Mata-Negra, se não me engano. Então... Nossa, o, o Aragão tem que fazer um altar para ele, né? Rezar, rezar. Cara, ele, ele, ele é um
1: dos únicos realizadores independentes que teve esse suporte financeiro, né? No, no, no Brasil. Eu não, eu não consigo pensar em nenhum outro realizador independente que, que surgiu do, do... Não do vídeo, porque é o primeiro filme dele é minidv, mas que, que surgiu do, do Faça Você Mesmo, que trabalhou com orçamento. sim isso é uma diferença, tu vê claramente o filme dele, não é um filme que tu faz no improviso, não, é um filme que tu realmente tu precisa do dinheiro, precisa. É, é muito diferente das outras produções que era isso mesmo, era o cara tu filmou com 10 mil, porque cara, tu levou oito meses para juntar 10 mil e tu já tava de saco cheio de ficar poupando dinheiro ali então vai, ter vai Vai o que vai, é, vai o que vai. Porque tu ia levar, sei lá, cinco anos pra juntar 100 mil. Nossa. Mas, eu nem sei se consegue se juntar... E é isso anos, também, você
0: junta e você <risos> não sabe se vai ter retorno, né? Provavelmente você não vai ter esse dinheiro de volta.
1: A opção de tu não ganhar nada de volta é muito maior
0: do que... Que receber que ah, é isso, né? A necessidade de fazer. A gente, a gente, assim, todos os meus projetos. Eu sei que eu não vou receber de volta o que eu gastei, mas, é, dane se eu eu, eu eu tive retornos e não tive
1: retornos. Uh, todas as vezes que eu tive retornos, eu, eu tenho esse esse, eu não sei se é problema ou se é virtude de apostar muito. Então, eu nunca me preocupei exatamente. Oh, não, eu tenho obrigação. Não, eu fiz o que eu quis fazer. Se isso tinha pessoas interessadas em ver ou não, não era o que me pautava no fazer. Era, uhum. Me pautava no fazer, era a vontade de fazer. Isso que tu falou, era, eu queria fazer. Tinha que uhum. fazer aquilo porque eu queria conversar daquilo e a minha expressão era um filme. Então, é, é isso. Mas, sim, é, é legal quando tu consegue fazer o teu filme pagar ou se tu consegue aprovar as tuas ideias, por mais uh, bizarras ou cruas ou sarcásticas ou... ou... Ou, uh, incômodas que conseguia se aprovar no edital, uh, que é um dinheiro que, que
0: volta para a comunidade.
1: É, é um, é Agora um é muito difícil, né?
0: Quando é muito, quando é muito é, 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 espeta muito, vamos dizer assim, você não consegue aprovar edital, é. né? No, é. já, pô, porque eu posso dizer assim pela experiência, eu já tentei e e não vai. Se você usar palavras, usar situações lá que eles não vão gostar, já vão te tirar, entendeu? Já vão é, te... eu, eu, eu tirar. Te... Eu conheço
1: amigos, eu tenho amigos que têm conseguido fazer isso, mas sim, eles têm muito mais
0: paciência, talvez, do que nós para montar os projetos. Então, para montar. Te... Não, eu tenho e tirar as coisas vamos dizer assim desculpe assim, tirar as coisas mais contundentes vamos dizer isso e isso e conseguir explicar com palavras não contundentes ah
1: exatamente <risos> entendeu que é eu acho que aí é uma diferença por exemplo eu sou um cara que quando eu começo a ler contrato quando eu começo a ler regulamento eu tenho um problema
0: na cabeça que me desliga. Quando eu, eu tô vejo, pensando... eu estou
1: lendo... Eu estou lendo sem prestar atenção no que eu estou lendo. Eu, eu também, eu faço exatamente par... isso. Eu, o eu cheguei no do contato
0: li... e não prestei atenção em nada. Eu, eu, já,
1: eu já cansei de ter que voltar um parágrafo ou dois, porque simplesmente eu não... O que, que eu estava lendo mesmo? Eu,
0: tipo... Ah, tô, tô, sou eu também <risos> aqui. Primeiro,
1: quando vem a palavra a regra, a, você precisa disso, você... Para pre... <risos> mim não funciona. Desliga. Então... O que eu preciso realmente daí é um produtor que, que saiba, que, que tenha... Tem gente que se diverte fazendo isso. Eu conheço pessoas que se divertem fazendo isso, mas eu não é... Não são pessoas que eu consegui uh, sensibilizar
0: quererem <risos> colocar um projeto meu, né? Porque eles têm outros tem projetos... Tem que falar pra... tudo bonitinho, de um jeito bonitinho. Não, não interessa o resultado final, mas para vender o projeto tem que ser um negócio formatadinho, é... todo fofinho, do jeito que eles querem ouvir, né? Isso que... na, na verdade, eu participei de um projeto que... Eu, eu...
1: <risos> eu também defendo uma coisa. Filmando com dinheiro meu independente, eu faço, sim, do jeito que eu quero. E Eu apresentei um projeto, na verdade, não fui eu que fiz o projeto, foi um amigo meu chamado Louris Yanchi. Uh, foi apresentado um projeto para criar uma escola de cinema na reserva dos caigangues. Hum. Ensinar eles, a, 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 principalmente os jovens que não têm perspectiva de nada na, 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 na reserva, não tem perspectiva de emprego. A perspectiva, perspe, perspectiva de emprego dos caras é colher soja ou colher laranja. Caramba. É, é isso que é o... Tu, tu, tu pode escolher isso. Tu vai escolher soja ou tu vai colher laranja. Isso é a tua perspectiva de vida. Tu está com 18 anos e a tua perspectiva de vida é essa.
0: A única então, a gente
1: a a gente a gente, a gente entrou com... A gente fez um edital. Ele previa... Eu não me lembro se isso, Um dos nossos parceiros foi a Embrapa. Uh, era um projeto para construção de, um, de uma escola de vídeo na reserva, com equipamentos e com professores e dava o, o primeiro, o segundo ano, o projeto iria bancar, mas isso foi brecado no meio do caminho porque isso foi esse projeto foi apresentado em 2018, 2018 quando a gente terminou de apres apresentar venceu o Bolsonaro. e tinha aquela tinha aquela frase dele de nenhum índio, nenhum quilombola, ninguém vai mamar no dinheiro, Olha. entendeu? Então, esse tipo de projeto, até onde a gente sabe, diminuiu muito, e o nosso, claro, por 14 milhões, é... porque não previa só a construção dos quais do... era toda uma estrutura para a aldeia, para a reserva, aliás, não aldeia. A reserva, ela é a maior reserva dos caigangues aqui no Sul. Tem 20 mil uh, indígenas, né? É, grande, e nenhuma perspectiva de, de coisa. Então, a gente... Isso é uma das coisas que eu penso também. Por exemplo, se eu conseguir um dia fazer um filme de um milhão 2 dois milhões, a, a possibilidade de eu não gastar isso em ator famoso é muito grande. A possibilidade de eu filmar que nem o Pasolini filmava, que é chegar numa vilazinha e botar esse dinheiro todo numa vila, é muito maior <risos> do que o contrário, entendeu? Eu não tenho esse poder para fazer com o meu dinheiro, porque é muito pouco. Vale a pena, tu consegue <risos> produzir o um filme. Mas talvez aí a gente peca, porque tendo esse tipo de, de pensamento, talvez eu tinha que estar me esforçando mais em apresentar projetos o tempo todo para tentar colocar isso em prática. É verdade. Entendeu? Mas, como eu te falei antes no começo, esse gasto de energia para escrever o projeto, apresentar o projeto, e de repente passar três, quatro meses formatando isso, apresentar lá e dar em nada cara se eu fizer isso por catarse, se eu, eu pego só um valor pequeno faço com a metade do dinheiro porque eu vou eliminar bastante gente da equipe técnica só que eu sei que eu vou conseguir Ah, eu preciso 30 mil para fazer esse curta eu sei que eu vou levantar 30 mil e isso vai acontecer o mesmo eu tenho um projeto agora de um curta ele ele não foi ele não foi ele não foi apresentado como edital mas ele foi feito para ser edital Hum. Ele, esse curta é uma história de ficção científica gore, naquela linha dos filmes de ficção científica dos anos 80, super gore exagerado. E ele, no edital, dentro das regras do edital, ele custa 130 mil. Foi por isso hum. que a gente não apresentou, na verdade. Ele estourou em 50 mil o que eu queria filmar. E daí não tinha tempo hábil para reescrever, para repensar, porque uh, quando o pessoal me, me, me falou para apresentar um projeto, já estava, faltava um mês só para o troço, então eu passei esse um mês, eu não tinha o roteiro, eu tinha só o argumento, então eu tive que escrever o roteiro, fazer o, o, o projeto, e quando a coisa toda ficou definida, era mais caro do que, ah. <risos> do que... era mais caro do que o projeto permitia, então a gente acabou optando por não colocar, eu até cheguei a fazer aquelas loucuras que eu faço, eu disse, não, coloca no projeto então para 80 mil, e eu Faço um documento junto que eu me responsabilizo levantar mais 60 mil em catarse. Que eu sei que, eu, daí, nesse caso, eu consigo. Porque com os primeiros 80 mil, tu, tu, tu podem começar a filmar, tu já faz um oba-oba muito grande. É, você já tem o material para mostrar, né? Tal. Só que daí, quem estava comigo, todo mundo achou arriscado demais, os caras iam ficar refém da minha, da, do meu jeitão meio... <risos> <risos> meio, meio uh da minha linha de raciocínio não óbvia, então o pessoal optou, não, Pedro. vamos vamos deixar, então... Só que esse tipo de gasto de energia, eu gastei um mês da minha vida escrevendo isso ali. Eu escrevi o roteiro do zero, eu formatei, eu tenho esse filme pronto, eu posso sair ele filmando hoje, eu tenho ele todo pronto, eu tava com a equipe toda montada já para Só que tal, ele assim... Com, com as cartas de, de anuência, com tudo... tudo esse material.
0: Só que eu poderia estar tá filmando agora, se eu quisesse. Então, mas Só se que esse, isso... por exemplo, sem dinheiro, você não vai conseguir. É impossível. Não, eu, eu, eu conseguiria fazer com 50, 60 mil.
1: Mas é 50, 60 mil cortando equipe. Assim, por exemplo, tirando os assistentes. Diretor de fotografia não ganha assistente. A direção de fotografia... Dire... Direção não ganha assistente. Esse tipo de coisa, né? Não, que é meio que... É, é, porque ele é um filme complicado. Ele é um filme técnico complicado. Só que por que, que eu escrevi complicado? Porque uh, a proposta era botar num, num edital de 80 mil. Eu não vou escrever Essa um queria filme que eu faço... chamar atenção, é, né? Eu não vou fazer um filme que eu faço com 10 mil reais pra escrever num... Cara, esquece. Eu não vou fazer isso. Tipo, ah. Porque eu acho que é isso mesmo. Eu, eu gosto de desafios. Eu, às vezes não coloco mais desafios na minha vida porque... Uh, a falta de dinheiro e esse livro aqui esse livro aqui tinha três ou quatro editoras antes uh, que eu tava negociando Olha. todos achavam muito grande todos achavam muito impossível hum. quando o papo vira em impossível e não eu disse não cara então beleza eu, eu vou dar um jeito me viro a Sangue TV entrou de parceira que eles é, é um é um dos primeiros livros que eles editaram eles entraram de parceiro para levantar o dinheiro o Fabiano Soares é o primeiro livro que... Esse aqui é o cartão de visita do Fabiano Soares. É o primeiro livro que ele editou. Caramba. Mas a gente partiu do zero. que é? Se todo mundo tem medo de fazer, vamos mostrar que dá para fazer. Então, é, é isso que eu, eu fico pensando sempre. Cara, há possibilidade de fazer, só que tu tem que ver como. Como fazer, como abordar o material. Então, um filme de 130 mil, às vezes, não custa 130, 130 mil. Às vezes é ruim explicar isso quando o pessoal não faz filme. Por exemplo, quem está assistindo a gente, às vezes, pode não entender. Mas um filme de, de 130 mil, às vezes, pode ser feito com 50 mil. Mas, claro, tu vai pagar mal as pessoas, tu vai cortar técnicos, tu vai diminuir dias de filmagem. Corta isso, a
0: cena, eventualmente?
1: Que... É, é. é, corta alguma cena muito complicada ou é. muito cara. Só que é isso mesmo. Tu só tu, tu foi Porque o, o, o espectador não sabe o que tu ia filmar. É, você não tem a comparação, não, né? É, ele não tem essa comparação. A gente que às vezes fica frustrado. É. Eu tenho um monte de filme que eu sou frustrado porque eu não consegui fazer do jeito que eu tinha planejado.
0: Mas não consegui, não foi porque teve ah. preguiça. Não, foi porque eu não consegui filmar. Não, eu não sei você. Eu diria, no meu caso, todos. Eu é, queria não, fazer de um Todos jeito. eu não vou dizer, porque tem uns que eu já fui fazer meio do tipo, não, esse aqui é pra se divertir. Não, beleza. mas sempre tem. Mas sempre tem uma coisa, você assistindo, você fala, ah, não, aqui tinha que ser tal jeito. Isso, mas quase todos eu penso. Eu não precisava ter filmado tão rápido. Eu, eu poderia
1: ter dado um jeito de ficar com essas pessoas que estavam trabalhando comigo mais cinco dias, e não não só cinco dias, mas dez dias. Esse tipo hum. de coisa me passa vários pensamentos depois. Ou aquelas coisas que eu optei por mudar cansado. Por exemplo, no Zombiel 2 aconteceu algumas coisas que eu mudei no roteiro enquanto o pessoal estava almoçando, jantando aquele negócio que faz. Eu fui reescrever cena. Tipo, não fui jantar, eu fui reescrever cena. <risos> e isso são opções, às vezes, que tu. Não, eu tô cansado pra caralho, cara, mas eu tenho. Eu preciso uma solução nesse momento. Cansado pra caralho, tu não consegue soluções boas. É. Cansado pra caralho, tu tá tentando tapar de qualquer jeito um, buraco. um problema é. que tu precisa. Tu precisa, naquele momento, para não parar a produção, tu precisa resolver. Então, esse tipo de coisa, sim, às vezes eu me arrependo, mas me arrependo descansado. Não cansado. Cansado tu quer. No Zômio, foi, foi uma coisa assim. Eu, eu tive que, enquanto a equipe parou para elaborar cenas novas, eu saí de lá para levantar 5 mil reais em uma hora. Cara, pra não parar a produção. Foi umas coisas assim absurdas, cara. Saía de um problema, saía de
0: uma filmagem complicada para ir levantar 5 mil do nada, assim, tipo... E, teve e, um outro... Independente de qualquer coisa, não, no meio de uma produção, não poderia ser você o não, diretor a fazer isso, né? Isso, não poderia ser o produtor que está fazendo isso e
1: tinha que ficar só dirigindo. E, não, não, e, e outro que, sim, é, com uma pré-produção uh, feita com, com mais recursos, não era para estar tá acontecendo isso. Isso aconteceu... Porto tu tá com uma coisa meio da gambiara já, entendeu? Do tipo, Sim. ah, cara, não, não deu certo o que nós tínhamos planejado aqui, já era um risco. Então, agora a gente tem que consertar esse risco é, que, que não deu certo. Só que era uma tentativa. Só que tu não, tu não, tinha, não tinha como... Ou ia ou ia, né? Ou ia ou, ia, né? não tinha, ou ia, eu, eu parava eu, o filme. Eu, eu só quero fazer uma observação. Eu, eu acho que depois tu dá uma cortadinha. Eu, eu tô com um monte de raios e trovões aqui então Eita. se eu sumir pode eu acho que o tempo aí tá eu, eu posso ficar
0: online mas se eu sumir uh, pode ser alguma coisa no wi-fi aí ou na energia né é não estou nem ouvindo aqui ó até aumentei o som aqui para ver se estava ouvindo não tá indo bem
1: uhum.
0: mas, mas enfim então esse
1: isso de negócio da produção aí é, é bem complicado quando tu só que eu acho que tudo isso volta aquele assunto que nós está falando o tempo todo não impede de fazer eu acho que é isso mesmo. É. Tu consegue força com isso.
0: É, e, 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 o, e o resultado fica até, até mais orgânico, né? Aquela coisa. Sempre você vai conseguir uma solução lá, né? Chega um momento que parece, ah, não, agora ferrou, não vai sair o filme. Sempre é, vai ter e, uma e, e tem umas coisas que me enchem de
1: orgulho, às vezes. Por exemplo, é, é bem boba, mas é, para mim me encheu de orgulho. Saiu agora, mês passado, uma pesquisa entre o, todos os críticos da Abracine dos 100 filmes, uh, 100 filmes melhores, produções brasileiras, sem melhores produções fantásticas do cinema brasileiro. O Zombiel 2, que é esse filme que foi feito com tanto problema e com tanta falta de dinheiro, tá lá, tá, tá entre as 100. Então, é isso mesmo que eu falo. Uh, problema não é o que te limita. Não. Tu é. pode fazer e ele ainda pode ter destaque. Esse filme a é Troma tentou comprar. O, eu, eu quase negociei ele com o Will Boyle, mas... Uh, aí vem um detalhe de produção. Quando você é nanico demais, você não tem poder de barganha, você não tem você não tem como barganhar valores. Os caras me oferecem uns valores tão horrível. Tão A... não atrativos que é melhor realmente continuar do jeito que tu faz independente para tentar e haver o dinheiro do que praticamente dar o filme para essas para essas para essas produtoras, né?
0: Eles sabem é. que, pessoal, é, o realizador fica desesperado para querer lançar e querer que vá para é. mais gente, né? Eles e sabem que tem... a gente é assim, né? A gente quer que o filme vá para mais gente. Então a gente tem esse desespero natural mesmo. Então eles sabem é. se aproveitam e aproveitam disso, né? E tem
1: tem uma coisa que, por exemplo, se eu não morasse no Brasil, eu acho que eu teria entregado para a filme. Olha. Por exemplo, se eu, se eu fosse americano ou se eu até fosse europeu, mas principalmente se fosse americano eu teria dado para eles distribuir Por quê? Porque me abriria portas para fazer outras coisas lá. com parceiros, entendeu? Mas tu tá no Brasil, tu tá rodando em português, tu tá rodando um sistema muito underground no Brasil. Então, isso te limita muito. Tu sabe que teu filme pode ser lançado lá, mas ninguém vai chamar... É, é, ninguém vai chamar um
0: técnico brasileiro para ir filmar nos Estados Unidos. É. Por quê? Porque lá tem milhões de técnicos. Não, mas eles poderiam bancar no Brasil, não poderiam? É mais barato para eles. mas eu, 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 eu presumo que sim. Eu, eu, eu não fiz
1: esse teste ainda. Eu, eu quero acabar lançando uma hora, mas como agora teve todo o problema de da, das pandemias do Covid, de, uh, de eu ter me dedicado aos livros, eu não levei isso em frente, porque eu também não ia filmar agora, enquanto tá, enquanto enquanto não tiver vacinas, enquanto tu não sentir que a humanidade está voltando um pouquinho mais ao, ao, ao normal, uh, eu não vou filmar. Uh, e vou continuar escrevendo o livro. Mas eu, eu quero testar o Catarse, um crowdfunding com... Com apoiadores uh, de fora,
0: assim, isso é legal. Uh, isso é bacana. É, não
1: Catarse, o Catarse é ruim para quem não é do Brasil. Assim, tipo, todo o todo, todo pessoal de fora do Brasil que foi que apoiou nosso Catarse foi pelo PayPal, hum. que daí era desvincular. Os, os caras estão listados como apoiador, mas a gente não fez. Eles não compravam essa, essa recompensa no Catarse, eles compravam pelo PayPal. Eu, eu teria que ver um qual que seria o melhor por exemplo é, tem um que
0: é, qual que é o tem um que é internacional esqueci o nome é o crofunding não é ele que é, é não, não lembro agora é, mas, mas tem, é questão de dar uma e
1: pesquisar sim, eu é. não pesquisei porque como eu não ia fazer daí eu meio que meio que deixei quieto né mas é, é uma das coisas que eu queria talvez eu devia ter feito logo após o homens mas eu saí do Zombie e fui filmar o pampa feroz uhum. e Saí do Pampa Feroz e fui filmar o Estranha, a três histórias estranhas. Então eu acabei ficando envolvido em produções que não eram exatamente minhas e isso perdeu... É. Per, perdeu... Sabe quando tu perde o timing? Eu, eu perdi o timing do zombie por fazer produções que eu fui contratado. E... Hoje que eu já fiz essas coisas, eu deveria ter feito um filme novo meu. Mas na época, cara, aquela coisa, tu tá num turbilhão de coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. E <risos> tu, vai, tu vai fazendo escolhas. Então. Que é, e também foram escolhas,
0: também foram escolhas bacanas, né? Mas, mas é. eu dei um hiato nos filmes, nas produções minhas. E, e depois eu, eu... eu acho que o sucesso do seu livro vai abrir também muitas portas, porque você já tem um, um histórico de sucesso né? do, do crowdfunding. Então, eu acho que vai também abrir portas também, né? Outros, outros. No, no, Nos financiamento É uma coisa que eu gosto de fazer Observação para quem tá pensando
1: em fazer Financiamento, que é, mantenha prazos Entregue um produto Mais legal do que tu prometeu Tipo pro, pro, Lá na campanha, põe até o produto Pouquinho menor do que tu vai fazer pra depois tu entregar mais. Porque tu, 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 puta, é. Isso dá um puta ganho, tu dá uma puta valorizada no cara que, te, no cara que tá te apoiando, assim. Tipo, isso, principalmente é. se tu passa, que foi, foi o nosso caso. Esse lobby card só saiu porque passou do 100% Já ah. foi anunciado? Vocês não... foram anunciou isso ou não? A gente botou depois que ia ter. Como passava, a gente Com anunciou essa. depois que ia ter um lobby card, mas isso só era possível passando do 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 orçamento inicial de 100%, né? Hum. Mas eu acho que isso que é uma E no prazo. Isso é importantíssimo, assim. O cara apoiou teu projeto e tu conseguiu ter ele pronto no prazo que tu prometeu. Isso eu acho que é uma puta valorização
0: de, de cuidado que tu tá tendo com as pessoas que gostam do que tu faz. É. Você falou da troma, que, que oferece... eles te ofereceram, mas foi tipo o quê? Eles ofereceram um dinheiro merreca, assim, né? Não, eles não, vão... ofereceram eles não oferecendo dinheiro. Nem oferecendo. Não oferecendo dinheiro.
1: Não, não. É, uh, eles iam começar a me dar dinheiro depois de mil, duas mil cópias vendidas, depois do ah, investimento do não... lançamento deles, eu vou vender mil isso. Cópias, vai tudo e comigo. no contrato é. deles eu entregava os direitos de filmagem do zumbi e continuações. Por exemplo, se eu quisesse fazer um zombie três, já não era mais meu, era da troma.
0: Meu, não, como assim?
1: Ah, entendeu? Então, cara, era uma série de coisinhas, era uma série de coisinhas que não eram atrativas pra mim naquele momento. Meu, tentando recuperar dinheiro. Então, faz ah, sim, e eu, eu entregava o mercado mundial, né? Por exemplo, eu perdi até o Brasil. Nossa! Então, o, Brasil é um, o Brasil é um lugar que eu não entrego pra ninguém. O Brasil eu prefiro eu, eu cuidar de tudo. Eles falavam o quê? Qual que é o argumento que eles falavam? Por que que eles achavam que não, você ia aceitar uma não, coisa dessa? O, o argumento deles é bom. O argumento deles, o... Aquele pessoal do South Park, o uh, Trent Parker, não, como é que é o nome do cara? É o Trey Parker?
0: Trey Parker,
1: o, é. Isso, e, esse cara aí, o primeiro filme dele se chama Canibal Musical. Foi distribuído, não é produção da Troma, foi distribuído pela Troma. Hum. Eles conseguiram emplacar o, o, o projeto do South Park por causa desse filme da Troma. Deu visibilidade para eles. Por isso eu repito, estando no Canadá, até no Canadá, eles são canadenses, né? Estando no Canadá ou estando nos Estados Unidos, eu acho... Que dá uma visibilidade, mas tu tá ali é, é, é diferente. Agora eu sei que eu tô aqui, eu sei que vai ter a barreira linguística, vai ter uma
0: série de barreiras. Entende? Tipo, então mas não tinha conversa, não tinha negociação. Era isso ou nada? Pegar ou não, é o contrato, é o contrato padrão deles. O contrato padrão deles tem
1: 25 páginas.
0: Nossa. Cara. <risos>
1: Eu fiz a distribuição Na Alemanha, na Inglaterra Na, na Alemanha, nos Estados Unidos E no Canadá do Zumbi Eu acho que foi esses países Todos eles por distribuidora do meu tamanho hum. Teve distribuição teve distribuição Só que cada cada dessas distribuidora pequena Cada uma ficou responsável só pelo seu país o Canadá é do Canadá Estados Unidos, Estados Unidos. Uh, França é França, uh, Inglaterra, não França. Inglaterra é Inglaterra. É isso. Acabou. Tipo, se, eu, se eu, eu ainda posso... Se eu conseguir um distribuidor no Japão, eu posso negociar diretamente com eles. Não, não era o caso com a Troma. Só e que eles... tu é muito pequeno. Tu uhum. é muito pequeno. Talvez um Mujica consiga. Por exemplo, tu, tu, o Mujica tinha uma série de produções. O Mujica pode fazer um box. Então, se tu vai negociar um box, tu, possivelmente... Tu... Eu ia negociar um filme era o zombie, era os óvios acabou não tinha absolutamente mais nada para barganhar não eles até queriam ovadias eu acho nesse pacote mas mesmo assim era um era um curta curta vira que vira, e... vira extra então enfim é... tu pesa gostei muito da do... legal que a troma chamou a atenção da troma e do o Will Ball, que também é um distribuidor alemão chamou a atenção chamou a atenção da betina também que é aqui do Brasil só que, realmente, é, tu não tem poder de barganha. Isso atrapalha muito quem é muito pequeno. É. Então não precisasse tentar vender ou tentar colocar eu mesmo em vários lugares, eu teria topado assim
0: na maior, né? Mas
1: não é, infelizmente, outras,
0: não é. Essas outras que você falou no Canadá, Estados Unidos e tal, eles te procuraram como é que foi? Ou você que foi atrás deles? Como não, foi?
1: o filme o filme estourou lá fora.
0: Tipo, uhum. ele, ele
1: ele ficou muito, ele virou cult ele é um filme cult é, o que mais chamou a atenção uh, na Europa foi os efeitos práticos porque o filme não tem efeito digital o filme todo é, tudo tudo é, é toda gotinha de sangue, tudo que tu vê no filme é, é prático, tudo foi feito a gente teve uma complicação, muita coisa complicada para filmar que a gente demorava e estourava o cronograma é porque a gente tava com muito efeito prático complicado. Então, não dava certo. Às vezes, tu ficava a tarde toda filmando uma cabeça, rolando, uma cabeça explodindo, uma cabeça... Um corpo uh, decompondo e assim vai. E Então, foi um filme de, tecnicamente meio meio difícil de fazer as partes dos efeitos. Mas isso isso engrandeceu o filme. Ele, ele é um filme uh, prático, de efeitos práticos. Tipo, então... É é uma coisa assim que pô, os, os europeus principalmente valorizaram muito, e sim a temática dele, que pegou em cheio esse público que, que é fã assim, de Jesus Franco, que é fã de filme de zumbi exagerado, que já estava órfão de um filme exagerado, Gore o tempo todo, entende? que quer que, que, que ver esse tipo de filme. Então, é, é, um, é, um, é, um, é, é um subgênero muito... Para quem produz filme, eu sempre recomendo fazer filme Gore exagerado, não se preocupa em não ser, não ter senso e não ter explicação, porque o cinema gore tem uma fatia de público incrível no planeta todo. O teu, o teu filme vira universal pelo gore.
0: É, sim, exatamente. E, e é muito grande. Então, é. nossa Peter, eu, tô, eu tenho tanta pergunta para falar aqui. Nosso programa já está gigante. Eu tenho um monte de pergunta ainda para fazer aqui. Estou desesperado. <risos> o, mais uma. Como é que você está de tempo aí? Cara, normal. Eu não sei como que eu. que, hora que aqui é. já, eu, tipo... né? Pelo seu tempo aí, no... como é que estão? Eu, eu tive que desligar. Eu desliguei meu computador, que tava
1: dando umas variação de luz aqui. E eu tô é. sem um estabilizador. Da... No break, no caso, eu tô sem. Daí eu dei uma desligada, porque eu pensei que daqui a pouco ele cai. Mas daí.
0: Mas tô normal. Tipo. Então vamos lá, vamos lá. Ó, eu tô tranquilo. aqui. Vamos lá. O que que você acha, falando de distribuição, o que você que acha de, de, da pirataria? Cara, eu. eu gosto de pirataria. Não me importo,
1: na verdade. Claro que atrapalha, às vezes. Às vezes tu precisa de um retorno num filme mas... e tu não tem. Mas, ao mesmo tempo, também não me incomoda. Porque tem muito filme teu que ficou vivo... Uh, vou citar um exemplo que não é meu, mas os filmes do Jodorowsky só se mantiveram vivos pela pirataria. Olha, é. Esses filmes... Eu não sei o quanto é de mentira e o quanto há de verdade nessa história que eu vou contar, porque o produtor dele lá, o, do, 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 é o top do Hollywood, Mountain, o Klein, lá, o Halen Klein era louco. É... Mas dizem que os masters, as películas masters, os filmes masters foram queimados. Esses Nossa. filmes parece que sobreviveram com pirataria.
0: Caramba. porque
1: eles tinham brigado, eles brigaram e o cara destruiu, mas como tem cópias muito boas hoje em dia, eu não sei o... por isso que eu falo, eu não sei o quanto é lenda e o quanto não é lenda essa história pra valorizar, cara... né? Isso, o cara pode ter guardado aquilo num cofre e dito que queimou então... Acredito eu que pelas cópias boas que tem hoje em dia, foi isso que aconteceu. Ele falou que queimou para torturar o Jodorowsky <risos> e trancou isso num, num queimou, cópia... Queimou a cópia vazia lá, <risos> lá o filme... De repente, queimou uma cópia de 35mm que já tinha sido exibido em algum cinema. É. Mas é, o filme se manteve vivo, o Jodorowsky, o nome Jodorowsky, se manteve vivo pela, pela planetaria. Né? Era, era, no, nos anos 90, quando eu vi o El Topo, o Fondelizio, o Santa Sangre e o Holly Mountain, foi os quatro primeiros filmes dele que eu vi, as cópias que eu consegui era cópia em VHS dos lançamentos no Japão. Eu, hum. Os japoneses fizeram pirataria do laser disc lá foi o único lugar do mundo que saiu em LaserDisc. Olha. Os filmes. Hum. E, e todos eles, esses filmes, eu tinha com legenda em japonês. Tipo, claro, tinha filmes filme que eu conseguia entender, que né, o El Topo é rodado em espanhol, se eu não me engano, e o... Ele li, eu não me lembro que limpei eu acho que é espanhol, é espanhol também, porque ele foi filmado no México. Espanhol, não? É, não, o Rolling Montanha é em inglês e o Santa Sangre é em inglês.
0: Ah, é verdade.
1: É verdade. É, mas, tipo, dava pra, dava pra se virar, assim, então tá, beleza. Mas foi as cópias com as legendas em japonês. Qualidade horrível, mas era, 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 era o que tinha. Tipo, era, era Ou era seja, jeito a pirataria de... ajudou ele, né? A pirataria manteve ele vivo. Ah, eu tenho uma curiosidade muito deprimente até do El Topo. Por muitos anos, eu achava que o Eau era preto e branco, porque a cópia que eu vi era tão ruim que ela estava sem cor. Nossa! <risos> e, claro, eu não tinha lugar nenhum, revista nenhuma dos anos 90 que falava do Eau Topo, eu não tinha onde saber nem a duração e nem a... Uh, se era colorido ou se era preto e branco. Quando eu vi esse filme colorido, pela primeira vez, eu fiquei embasbacado com Isso as cores. Assim, com o céu azul, com o deserto, com, com, com,
0: com a combinação de cores que ele consegue no filme. Porque, para mim, era preto e branco aquilo tudo. <risos> <risos> para quem não conhece Jodorowsky, assistam, façam esse favor a vocês. Para mim, é o meu filme favor favorito mesmo. de todos os tempos. Assim. Ele e Bunhoel. Para mim, os dois estão em primeiro lugar. É... Vamos falar um pouco de hater. Você tem muito hater, não? Uh, cara, não, eu não presto atenção, na verdade. Eu não eu não, eu não, não dou bola pra hater. Se
1: alguém fala... Eu nem respondo, na verdade. Se alguém me ofende, eu... Uh, o hater só vive se tu responde. Verdade. Só se tu dá atenção. O hater só quer atenção, na verdade. Então, qualquer discurso de ódio contra mim, eu tento não... Antigamente eu respondia. Mas faz agora já quase uns oito, dez anos que eu parei de responder e zerou. Eu não tenho mais porque não encontra, não encontra diálogo. Eu é. ignoro ah, o cara moreu ali na minha caixa. Eu não torno não, público. A parede, né? É. Eu, eu não torno público porque é isso que ele quer. Ele quer que torne público. Ele quer que todo mundo vai lá dar uma compartilhada e o nome dele aparece. Então, para mim, não funciona. Tu vai mandar, tu pode me ofender. É. Eu não vou dar bola porque a opinião de uma pessoa não, não, não me altera tanto. Não, não, não muda nada E beleza, cara Porque eu, eu, eu parto do princípio Que toda, toda obra Tudo o que tu vai fazer Vai ter a pessoa que vai gostar E a pessoa que não vai gostar O que eu acho que as pessoas que odeiam Deviam fazer é Em vez de se concentrar no que tu odeia Tu devia se concentrar só no que tu gosta Eu, eu vou falar de mim Eu odeio música sertaneja Eu nunca pisei em lugar nenhum Que toca música sertaneja <risos> É, é, tortura, porque eu, né? não, eu não quero contato com música e com aquele universo da música sertaneja. É, é o desejo uh, de ser torturado. Falando... Né? Você vai no eu nem que... tô falando da música sertaneja de raiz. Eu tô falando dessa música sertaneja aí do tal do sertanejo universitário. Essa, essa coisa é horrível. Eita. Chitãozinho, chororó em diante aí. Eu não, eu <risos> não sei os nomes dos caras porque eu realmente não acompanho. Então, mas é isso que eu penso: que é, se gosta de algo, se dedica o que tu gosta, divulga o que tu gosta. Eu vejo tanta gente divulgando, às vezes, filme que odeia. Cara, e por que, que tu não divulga, então, os filmes tu, dos caras que tu admira? É. Daí tu admira um monte de cara que ninguém conhece porque tu não fala. Pois é, pois é. Então, é o meu, meu jeito de, de, é o meu jeito de tratar quem me odeia. É tipo <risos> perfeito, perfeito. E, às vezes... Às vezes se eu, se, eu, se, eu, se eu chego a conversar e gostar, eu já tenho muito cara que começou me odiando e depois passou a admirar porque às vezes tu vai conversar se o cara não é aquele hater idiota que eu digo idiota é aquele cara habituado que só quer a exposição, que só quer é. aparecer se é um cara que às vezes que tu identifica isso na primeira mensagem tu sabe o cara que é burro já na primeira mensagem e tu sabe que o cara que merece a resposta na primeira mensagem porque tem as abordagens que, que tu recebe Sim. uma abordagem que merece resposta às vezes é só uma crítica, o cara tá te criticando realmente e quer uma resposta, que merece uma resposta. Ele está fazendo uma pergunta, ele está indagando. Então, tu dá essa resposta e isso vira diálogo e a, e a, e a coisa geralmente evolui para admiração ou para respeito. Tipo, ah, respeito o que tu está fazendo e posso não gostar, mas respeito. Ótimo. Então, eu acho que é meio isso. Então, às vezes eu respondo, mas depende muito do teor da primeira mensagem, né? Se o cara só <risos> Só, só eu tô, identificar que só quer
0: aparecer, deixa quieto. Né? Não é por aí. Uh, nossa, eu tô, eu tô com medo, Peter. Eu tô, eu tô querendo, tem muita pergunta que fazer. Eu tô com medo de ficar gigante o programa. Vamos falar só um pouquinho. Falar um pouquinho do Fábulas Negras. que Você, que, que você produziu com um pouco mais de dinheiro, né? é, uma, é uma antologia. E, e tem a questão do Mojica também, né? que foi o último filme do Mojica. Tal. Você chegou a conviver com ele também? Como é que foi isso? Não, eu não estive no set do, do Mujica. Eu só estive no set do meu.
1: Então, eu não, tive, eu não tive reuniões com o Mujica. Quem estava quem tava cuidando era o Joel, que foi assistente do Mujica, e o Sim. Rodrigo, que produziu, né? Sim. Então, nas partes do Mujica... Deixa, deixa eu, eu me recordar uma coisa aqui. Foi filmado do Mujica. Foi filmado do Mujica e daí o meu. É. Então, foi filmado antes e eu só fui para Guarapari pós a filmagem do Mujica. Até ah. porque daí eu não tinha nada para fazer no filme do Mujica, né? Então não, não nem
0: me cabia, nem me cabia estar lá. Um, um detalhe assim curioso do seu filme que foi do Lobisomem, né? O você viu o que aconteceu, né? Há pouco tempo o Lobisomem ah. virou fake news. conta aí. <risos> sim, 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 você viralizou no país todo.
1: Cara, eu passei um mês recebendo Amigos que viam em rede de WhatsApp ou rede de Facebook e ficavam me mandando, assim, me colando. Virou caso policial em, na Bahia. Teve um BO para a polícia investigar o lobisomem. Daí daí foi feito esse levantamento, os caras mostraram que era filme. Depois, acho que a própria Globo... Teve um desses esses programas da manhã da Globo? Eu não sei se foi naquela menina que apresentava o Jornal Nacional. Como é que é o nome dela... Ah, então branco agora fa isso eu acho que foi nesse programa dela que teve inclusive eles explicando que isso aí era um filme então teve toda uma, uma série de, de explicações na imprensa desmentindo mas mas viralizou pena aí é uma das coisas uma das particularidades que eu acho do, do, do de viralizar não se torna visi, vi, visualizações no teu filme o essa essa viralização deu mais de 2 de 2 milhões de, de, vis, de, de views Uhum. Mas o filme, não... filme
0: não, rep não representa quase nada, entende? Tipo, mas dois explicaram milhões... depois, eles falaram, oh, é um filme, mas explicaram qual filme era, alguma coisa assim ou não? N ou foi... Não, não teve nome
1: direito, porque a imprensa também no Brasil não tá nem aí, né? Tipo, é não, não não é... Há, mas é, Nunca há um levantamento <risos> interessante, né? Tipo assim, tipo, de, de dar o nome do produtor, pelo menos, o nome do filme, correto. Mas dizer, é Fábulas Negras de Rodrigo Aragão, pronto já tá consegui... quem está interessado vai achar. Não, é. é um filme. É um filme, Sim, um é um filme digital lá o quê? O, o lobisomem fake filme. Claro que tu não vai achar, né? E, mas, mas em visualizações reais pro projeto, pro filme, não, não, não representou muita coisa. Né? Imagino eu que nem trabalho pro Aragão, que foi o, que é o técnico que, que fez, que é o designer do, do lobisomem. Sim. Que poderia render trabalho para uma década, por ter viralizado um lobisomem. Mas não, nós estamos no Brasil. Quando tu quando tu é chamado, tu é chamado para botar um sanguezinho em alguém, nessas produções maiores. Não... É o máximo. Olha, o quando máximo. teve uma cabeça estourando, foi o quê? No Bacaru? Ah, no Bacaral. Ah, Bora, é. o... tem uma cabeça explodindo. Mas é raríssimo os filmes grandes com uma cabeça
0: explodindo. Se o é. filme não é produzido por um maquiador, <risos> se é produzido por um maquiador vai ter muita <risos> Banho de sangue. Mas, mas
1: daí é, é uma pena, é uma pena. A gente está num país assim meio sem memória, sem, sem memória e sem interesse em descobrir a, a coisa séria, né? Pois é.
0: O, ah, uma coisa eu tenho que citar aqui. Peter, a sua camiseta aqui da Espectro, tem que elogiar aqui. Melhor revista de todos os tempos, de todos os universos. Essa camisa não existe em lugar nenhum.
1: Eu mandei fazer. Olha aí! Eu, eu mandei fazer porque eu aprendi a ler com essa revista. Eu sou eu um também. fã incondicional. Eu sou um fã incondicional dessa, dessa revista. Então. Formou, ah, é formou, minha... Eu digo que formou <risos> meu caráter, a Espectro. Eu tenho um projeto que. É, foi frustrado, ele não deu certo. Ele, ele ia ser feito da Calafrio. A gente tentou levantar dinheiro para fazer um filme em episódios com histórias da Calafrio. Tipo o Creepshow... Brasileiro, assim, tipo, só que histórias da Calafrio. Mas eu lutei até o último momento para não ser aquela frio. Eu lutei até o último momento para ser espectro. Eu fui o único dos realizadores envolvidos no projeto que fica enchendo o saco o tempo todo para não ser aquela frio e ser a espectro, porque eu tenho um. Só que os outros realizadores eram mais novos do que eu. Eles não. Eles Sim. não. Não, não, eles não pegaram a fase da Espectro. Conhecem Espectro, mas não teve aquele amor. Eu não tive tanto amor pela Calafrio, Frio, porque eu li as histórias melhores na Espectral. Então, a espectro era melhor. Era, é, era. Quando, quando eu cheguei na Calafrio, ele me parecia um resumo feito
0: rápido da Espectro. Tipo assim,
1: meio do. Não desmerecendo é, Acho que é mais
0: amor. É, 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 eu é. também tenho o mesmo amor que você tem pela Espectro. Eu, eu, sou, eu, sou, eu não sou até isento para julgar. E, só pode... que a. É é, só que a Espectro se surpreendia o tempo todo. A
1: Espectro se aproximava de... Primeiro, o contato que eu tive com gangaceiros com sete anos era numa história em quadrinho da Espectro. Pois é. Primeiro contato que eu tive com uma história que se passava na ditadura com alguém num pau foi no Espectro. Então, Sim. era muito rico, era muito assunto pertinente. Que, que, claro que com seis ou sete anos, eu nem entendia aquela história do, do pau Eu entendi isso depois, quando eu tinha 16, 17 anos. Mas não interessa. Pô, ela, ela é muito rica. Formou, eu né? Formou to... eu, 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 eu tenho a coleção toda dela. Eu reli toda ela. Eu releio ela de tempos em tempos. Uh, eu reli a última vez, uns dois ou três anos atrás. Continua muito, muito linda. Assim. Não, não todas as histórias, claro, mas tem muita história muito boa. Então, é...
0: é, é eu, eu acho... Um... Você falando, <risos> realmente seria uma ideia genial. Uma antologia tipo Cripshow, chamada Isso. Espectro. Mas... Isso, eu, 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 olha, eu sou capaz de voltar um
1: dia a esse. Eu, eu só não imaginei que o nosso país ia ficar de novo com o dinheiro tão desvalorizado.
0: <risos> não, uh... E a realidade da espectro, o Brasil agora Isso. é a realidade da época da espectro. É, é E a economia está muito
1: ruim comparada, por exemplo, a dez anos atrás. Então, Sim. hoje, teu dinheiro. Hoje tu não consegue. Eu não consigo poupar dinheiro. Não consigo Foi mais recuperado. fazer o que eu fazia nos anos 90 e nos anos, 80, ah, nos anos 90 e primeira, primeira, primeira década dos anos 2000. Eu não consigo mais fazer isso, que é trabalhar e segurar dinheiro. O dinheiro está sumindo. É
0: tá, tá. Então. É. Agora, ó, eu, eu toparia também entrar numa, num projeto assim. Vamos, vamos fazer acontecer um projeto desse? De repente, uma antologia chamada espectro. Olha, o, o, o Felipe Guerra era um dos originais, diretores
1: originais do Calafrio. Então, é, ele comentou, o Felipe comentou é, é, no, no é, programa dele. Ele, ele, ele pode ter interesse também. A gente só tem que ver. Ele, ele, ele tem esse xodó
0: pelo pela Calafrio. Pelaquela né? Calafrio, ele falou. É,
1: é. Ele comentou, ele sabe, comentou.
0: Gente, desse dá para dar uma dobrada nele. Que eu, dobrar, sei que um outro, eu sei
1: que um outro cara que é muito fã da espectro é o Urcius. Ah, eu tenho a impressão que também toparia algo, algo do gênero o Márcio Júnior, que fez... Eu não sei se tu viu o curta O Ogro. O Ogro, eu vi. O Ogro do... É...
0: Não é do... Isso, baseado, baseado nos desenhos do, do Júlio Shimamoto. Não, o Ogro não era do... O Ogro é do Shimamoto, porque eu vi agora no Festival um do Jaime Cortez também. Isso, é o, mesmo, é o mesmo Márcio, é o mesmo é. diretor. Ele, ele tem feito uns, uns curtas muito interessantes
1: baseado nos, nos, nos homens clássicos do, do quadrinho brasileiro, que é o é Shimamoto... Incrível. Eu quero ver o do e... Flávio Colinha agora e fazer uma dessas coisas. Cara, tá, tá lindo. A animação é a coisa mais linda. Eu vi no Fantaspor. Eu vi no Fantaspor e, cara, tá a qualidade de animação linda, assim. Então, é, eu vi lá... tem to... Tem todo um pessoal que pode ficar muito
0: interessado nesse, nesse projeto Então, aí. você sabe que o Ota, que é, provavelmente ele deve ser o dono do, da marca Spectro? Não, eu acho que quem deve ser dono hoje, eu teria que confirmar,
1: eu conheço o Arthur Vecchi. Eu, eu, eu imagino é, que talvez é o Arthur Vecchi, é
0: o filho do dono da Vecchi. Porque ó, o Ota, ele chegou a relançar a Spectre nos anos 90, eu acho. 2000, ah, pois né? é, ele teve isso. Anos 2000 andou saindo
1: alguns números, um sim. Um número, saiu é, um número, se eu
0: não me engano. Saiu
1: um número, tá. Eu, eu não tinha certeza de quanto saía, mas era bem fraquinho. Eu peguei só o primeiro, na verdade. Então, ruim, então é, eu, eu achei bem ruim, tipo, é. inclusive parecia um da da... da... É, não, é, então, não, não, é difícil não, ser parecido, é, mas a
0: gente acho que dá para resgatar esse espírito da história. Ah, eu, eu acho que essa sim. Coisa, eu, essa eu, coisa eu, de cangaceiro, é bem Brasil, né? Acho que tem que ser bem Brasil. É, ele era um horror nacional, cara. Ele era um horror que, pô, não, não era nem só
1: lendas, era, era pegar As paralelas do Watson Portela eram Nossa. lindas porque era muito Brasil e Era tipo moebius no Brasil, cara.
0: Era um negócio... Ex perfeito, era o Moebius no Brasil, exatamente era lindo eu então... acho que dá para resgatar isso, eu acho que dá para fazer um projeto desse, olha que a gente em vez de fazer um programa além do programa, estamos tendo ideia aqui eu acho que dá para fazer acontecer um negócio desse e, olha, se for rolar um negócio desse eu tô dentro, e pelo amor, pelo amor de Deus eu tô dentro e vamos, eu, vou, eu vou tentar falar com alguns contatos vamos tentar agitar isso, porque eu, eu acho que é um projeto legal e dá para fazer paralelo é aquela coisa tipo fábula, Fábulas Negras ou tipo essa que você participou também do Três Histórias, né? Três Histórias, isso. É uma pegada mais ou menos parecida, mas com... com... É, o, o, o Fábulas... Essa é uma diferença dos dois projetos. O Fábulas
1: teve um controle total do Rodrigo Aragão o tempo todo. O Três Histórias, a gente foi livre o tempo todo. que era e aí, meio ficou tipo... meio
0: inconstante, eu né? Nem,
1: eu nem lembro... Eu não lembro o que que... No, no, no Três Histórias, eu nem lembro o que... Tinha uma coisa que foi pedido para ser mantido Ah, sim, sim, sim sim. É que no meu curta não tem Isso que eles pediram para manter Eu botei muito rapidamente eu Tinha que manter o número do seu episódio O meu é o quarto na... O meu é o quarto na... na história Tinha que ter alguma alusão a esse número 4 ah. Então eu, eu fiz uma coisa de sacanagem Tem um frame com o número 4 no meio Perdido <risos> Piscou isso, pisca uma hora o número 4 lá em algum lugar e o número 4 ainda em película eu peguei e virei. Então é um 4 ainda virado. Tipo, eu fiz meio de pau no eu Pensei, eu não conseguia. Eu, não... Pô, eu tava fazendo a versão do porque que caiu do espaço do Lovecraft, cara. Não tinha onde eu botar um 4.
0: Ainda mais do jeito que eu tinha bolado o negócio. Então... E essa forma de ligação <risos> também não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido para. É, eu achava que não mudava muito,
1: entende? Tipo, é. Não é que nenhum. Aquela, aquela O ABC da Morte, por exemplo, que cada curta tinha uma. É, é, outra, é outra proposta. Um número é. ali no meio, não... a não ser que teria que ter, sei lá, uma vítima no primeiro, duas vítimas no segundo. É. Alguma, mas, alguma que narrativa que justificasse. Né? Mas, mas eu nem gosto, eu prefiro quando tu tem um nome, tipo Espectro. E pode trabalhar livre vale, é. o roteiro e. Até pegar alguma, é... alguma, alguns elementos. Uma história, pra... Isso. Ou até pegar e conseguir o direito de alguma história, que é. Eu, eu não acho. Por exemplo, o Shimamoto está vivo aí e tu pode negociar. Não, deve ser muito fácil, ah. pessoal. Deve ser muito fácil conseguir isso. Eu, eu imagino que sim. Então, hum. porque a Calafrio já estava liberada pelo Rodolfo ah, é, o Felipe falou. Então, o Felipe comentou é, isso. Então, é. É, é, é um pessoal que, se tu chegar conversando direito e explicando, direito não. Eu, eu, eu nunca conheci ninguém nojentão dos quadrinhos, cara. Mesmo é. porque eu não. Próprio, o, pelo o próprio, contato, acho que eles é, vão. Vai, é, ser, o, vai ser um, um, o, um o, próprio, é. o próprio sistema de, de produção dos
0: quadrinhos nem permitia o cara virar estrela e nojento, porque não. É. <risos> É como? <risos> Nossa, vamos, vamos pensar nisso, vamos pensar nisso, porque acho que é um, que é um, caminho, um caminho legal. Acho, entendeu? Vai ser, vai ser bacana. Outra coisa, é, que mais de projeto aí que você tem pela frente? Você falou que está fazendo o livro, o que mais? Não, eu, eu, nesse momento, eu vou. Esse ano eu já decidi que vai ser o livro e projetinhos
1: periféricos, assim, que nada, nada importante, assim, são mais testes que eu estou fazendo, música. É, Provavelmente eu, eu quero terminar uns textos que eu estou escrevendo. Tem dois livros que estão saindo agora esse mês. Já abriu a pré-venda. O Narrativas do Medo 1 e 2. 1, 2 e 3. Eu tenho conto no 1 e no 3. Ah. Que é um... que É um é antologia de horror. Pois Então eu tenho conto em, nesse, em dois volumes. Uh, mas coisas assim. tipo Nada nada muito grande. assim. Tipo, esse esse narrativo está saindo agora pela editora do filho do cara da espectra que é o Arthur Vec, a Aweck Editora, que é, o, que é o nome da editora agora. né? Uhum. Esse projeto está em pré-venda no, no site da, da, da editora. Né?
0: Nossa, eu não sabia uh... que, o, que o filho dele continuava com a editora. Tal. Legal isso. Sim, né? ele, ele, agora
1: que tu falou do Ota, sim, eu acho que o Ota é o detentor
0: do... do... Talvez. É. Por ele eu ter usado, posso... faz sentido. Eu né? tenho, tenho a falou...
1: lota no, 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 no Facebook. Então, é até uma questão
0: só de perguntar. A é, lota é acessível, ele responde, até uma vez Ele responde. Uhum. Ele, ele é bem acessível. E, e pode e... ser um caminho. Vamos, vamos pensar nisso. O... E...
1: Hoje, e... no programa, e... eu não
0: quis nem falar muito sobre a sua trajetória. que Eu costumo fazer, por quê? Porque assim, porque é, é, é... você fez tanto filme, mas tanto filme, que não dá a gente conseguir eu, eu vou contar um segredo
1: desse livro, que eu não devia, mas nesse livro eu esqueço um filme meu. Um... Depois de pronto, passou já seis meses depois, o Ursus me pediu, Peter, e aquele filme lá? Que é um filme pequeno que eu fiz para a plastic que se chama Homens e Algas. É um filme erótico filmado na praia de nudismo. Eu simplesmente não lembrava desse filme. Eu Caramba. não eu peço desculpa, porque simplesmente é uma produção que eu esqueci que eu tinha feito. Não, não tenho bronca com filme nem nada, é um filme bonito. É, é pessoas peladas num, num campo de nudismo sendo livres, mas eu esqueci completamente desse filme, porque na época eu não trabalhei na divulgação dele, eu fiz pro site da Explastic. Então eles pegaram isso, virou material vendido dentro do site da Explastic. Eu só fiz para eles, vendi para eles e, 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 e valeu, né? E simplesmente apagou, porque como eu não trabalhei, eu não fiz inscrição em festival, eu não fiz divulgação, e eu acabei quase... Depois que eu terminei de entregar para eles, eu acho que eu não acabei dando entrevista e falando do filme. Apagou, apagou. Simplesmente esqueci. Putz, caramba. <risos> e, e daí, uma, uma, uma das falhas que eu deixei no livro é que falta na filmografia. Eu não ia falar das filmagens do, 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 do curto Igual. Foi só dois dias de filmagem. Mas na minha filmografia falta esse filme. Olha aí. Agora, de resto, tá tudo lá, né? Do resto, tá tudo certinho. Mas esse aí ficou um hiato da minha memória. Uh, fazendo os levantamentos para o livro também, eu aquelas coisas que tu detecta quando tu tá fazendo pesquisa, que até na tua vida, tuas lembranças às vezes mudam de lugar. Eu descobri que um filme que eu achava que eu tinha feito antes de outro filme, eu fiz depois. Eita. Olha. No livro aqui tá certo, mas uhum. eu identifiquei isso na pesquisa porque eu tinha, sabe a memória vívida Eu, já, eu tenho entrevistas antigas minhas com essa informação passada errada, porque eu, eu contava a história ao contrário, ah, é? porque na minha memória ela me enganou que a produção do Zombiel era depois de um filme que eu não terminei. Hum. E fazendo o levantamento de toda a minha história ali da, da produção do grupo, um cara falou, um cara que tá nos dois filmes. Mas, Peter, ele não está fechando na minha, nas coisas que eu lembro, porque a gente não tinha feito o zombie ainda quando foi fazer o outro. Ah, verdade. Daí, daí comecei a cruzar com outros, ah. outras pessoas que trabalharam nos, nos dois filmes, ou trabalhou só em um, mas sabia da história do outro. E foi isso mesmo, a minha memória inverteu. A... Olha aí. Eu, eu, por, eu por isso livro, tá que certo. Essa, e, esse
0: É esse no... mesmo, né? É. no livro assim.
1: isso. Mas daí isso, isso tá no livro, tá certo
0: ah, tá realmente,
1: certo. só a, unica, a única coisa que eu esqueci foi o
0: Homens e Algas peço desculpa uh, quem que sabe numa é versão, um filme... uma versão futura deixa eu te perguntar, você não pretende lançar ele digital também? não, ele
1: saiu digital só que eu acabei não botando eu não trabalhei a venda dele, na verdade mas, mas ele está ele, 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 ele tá digital em alguns lugares mas não... Eu te confesso que a Canibal ainda é muito física. Hum. A Canibal funciona ainda muito física. É por isso que a gente acaba lançando... Esse aqui são três DVDs que a gente lançou nos últimos tempos. Olha aí. Aqui no Brasil. Porque a, a, a gente ainda funciona uh, talvez por, por sempre tecido físico. A gente Colecionador, ainda, a gente, né? A pessoa quer colecionar, né? Isso. O, o pessoal guarda. Tem muita gente que me falou que comprou o livro para guardar. Espero que leiam, por favor. Lê,
2: né?
0: É cinco anos de trabalho aqui. É, pois é. Não, tem que... é cinco o anos. O livro é muito bonito. É uma obra é... de arte o livro. Só a capa também é já uma obra de é... arte. É cinco. anos. né?
1: 50 e poucas pessoas entrevistadas, assim, Cara. com entrevistas uh, longuíssimas. Uh, não, não uma entrevista, mas às vezes uma série de entrevistas com a mesma pessoa para cruzar informação, para desfazer essas, essas peças que a memória...
0: Tem. Então, quem comprou, leia. Mas eu, tem gente que me falou que comprou só para guardar. <risos> eu, eu, Daí... eu gostei do jeito que você fez o livro, que é... A própria pessoa falando, aí tem um, um, um bloco com a pessoa, aí a outra pessoa, na sequência. Isso. Então, você tem uma narrativa com um monte de. É como isso. se fosse um documentário mesmo. Isso,
1: isso, a minha, a minha, o meu plano, na verdade, de eu escrever foi pensando em documentário. Hum. Eu pensei o tempo todo, a estrutura que eu dei é como se eu quisesse. Em vez de fazer o documentário, eu escrevi o documentário. Ah. Então, era isso. Eu queria muito, e eu queria muito isso da. Esses contrapontos de aqueles pequenos detalhes que eu vejo de uma maneira, mas tu vê de outra maneira. Isso é legal. E isso, isso completa... Não, não, Isso eu nunca acho que dá dúvida, mas completa o pensamento e o estado de espírito do grupo. Sim. Porque sempre foi um grupo trabalhando. Tudo bem, eu escrevi to, praticamente todas as histórias, mas sempre foi um grupo. Sempre foi um grupo que acreditou em si, nesse grupo todo. E esse grupo todo tem tem pessoas aí como o Ayrton Bratz, o Hélio Cupini, o Coffin Souza, o Tonioli, o Cardi Bortolanza, esse pessoal trabalha comigo desde em 1995. Então, uhum. O Ayrton é desde o primeiro filme. A gente estudava junto no colégio. O, o Tonioli também. O Tonioli também é desde o primeiro filme. Os caras estão fazendo filme comigo desde 1992. Uhum. Então, tipo, é... quando a gente fala em amizades ou pessoas que dispersam, é pouquíssimos amigos que tu tem com Fazendo ainda exatamente as mesmas coisas há tanto tempo. Uhum. E, evoluir, tentando evoluir nas mesmas coisas. Isso que eu falo, que não é fazendo a mesma coisa, é tentando uh, ir em frente, mas dentro desse
0: universo que é o que tu escolheu, que tu gosta e escolheu para trabalhar. né E eu gosto dessa, dessa é, sensação de grupo mesmo, que o livro, lendo o livro, você percebe, né? Isso mesmo. Eu, até é invejável, até. Eu queria ter ter vivido isso nessa época, tinha, tinha a turma lá, mas não, não, não fazia dessas loucuras todas, e a gente que, lendo o livro, conta, pô, eu queria estar lá no meio. <risos> é, E a gente tinha uma época que a gente tinha
1: um mantra, esse mantra funcionava não exatamente entre o grupo que estava sempre junto, mas funcionava entre os periféricos, que é o pessoal que durou às vezes um filme, dois filmes, três filmes, quatro filmes. A gente tinha um mantra que era tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte. Pela arte, repetido. Então, cada vez que o pessoal desanimava, a gente agia meio tipo, sabe aqueles guru Charles Manson assim, mas sem a parte de matar gente. A gente <risos> agia meio assim, tipo, ah, não, transforma isso em mantra. E, e, e isso empolgava, era um negócio muito engraçado, porque contagiava muito o pessoal. Uh, o que a gente perdia, às vezes, era pessoal que entrava com outro modelo. Por exemplo, eu sei de pessoas que deixaram de trabalhar com a gente, por quê? Quando eles começaram a fazer filmes com... Principalmente no começo. Tipo, Monstro de Gume do Espaço. o Eles começou a Carne. O Blerd. Eles imaginavam que eles iam ficar tão famosos quanto o Francisco Coco. Da, 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 <risos> da, porque o modelo deles era uma novela das oito. Entende? Entendi. Isso é pessoal que às vezes trabalhou um, dois filmes. Porque sim, no momento que tu terminava de filmar e lançava. Eles viam que ninguém não passou na Globo ou então, queriam então dar ficha autógrafo da na rua né <risos> isso, é isso eles queriam ser reconhecidos eles queriam sei lá o que, que eles imaginavam mas imaginavam isso ser reconhecido e, e, e virar um ator famoso então esse tipo de, de, de pessoal realmente esfriava muito de um filme para o outro porque cara eles percebiam daí que ah não eu não vou ficar famoso eu vou trabalhar pra... porque dá muito trabalho fazer sabe dá muito trabalho fazer um filme trabalho fazer um filme é cansativo é, tu tem que se doar de verdade. E tu Eu tem que ser se né? é. é. E tinha muita gente que ia com esse pensamento de que ia se divertir, que era uma festinha e chegava lá cara tu trabalhava muito mais do que no teu emprego normal tu moria trabalhando cara pois é. então e daí dava um banho de água fria e o cara dizia não cara eu vou dormir no final de semana não vou ir filmar no meio do mato com... a gente foi atacado por por todo tipo de inseto peçonhento até hoje aranha cobra formigas então era um negócio muito cansativo e perigoso às vezes né? Eu filmei muito em locais isolados. Esses locais isolados, realmente, às vezes, iam uh, a, a casa que a gente usa no Eles Comem a Carne, não, ela estava com a estrutura toda de pé, mas ela não tinha mais a rede elétrica. Hum. Isso tudo que a gente usou no filme, tanto para filmar, quanto para iluminar o, o ambiente enquanto a gente estava fazendo reuniões, é tudo gato. A gente Olha. fez uns gatos compridos. Isso, isso é no meio do nada. Então, a gente fez um gato de, tipo, um quilômetro. Olha... Cara. A gente passou três dias trabalhando nesse gato, foi antes da filmagem, foi numa pré-produção, a gente passou três dias fazendo esse gato. Assim, tipo,
0: pra, Olha, genial, né?
1: E o gato tinha que conseguir segurar a iluminação, segurar todas as luzes ligadas, a gente teve que reinstalar todas as luzes na, na, Olha. na, na, na casa. Assim. Cada quarto que a gente ia usar, a gente teve que uh, fazer a fiação nova, Claro que a gente não fez a coisa para ser permanente, mas, mas teve
0: que fazer tudo isso de novo para ter luz. É, é, qual qual, desse, qual foi o Eles Comem Sua Carne? Esse foi o Eles Comem Sua Carne. O, bom, Peter, é, o, como é que a gente vai deixar para o pessoal assistir também? Você vai deixar o um link aqui né, para o pessoal assistir? Você me isso, manda. Eu, 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 eu vou também passar para ti o contato dos lugares que dá para conseguir o um livro. Tá, então, é, isso que eu falei é. também, não, não, é, até os lugares que você, mesmo pra, é, pagar para assistir também, de alguma forma, você é, tá, tá em, em plataformas tipo, tipo, como chama aquela, esqueci, look, essas coisas, ou não? Não, a gente tem algumas coisas no Vimeo, hum. uh, que estão fechado, mas daí a gente
1: às vezes abre, mas eu coloquei bastante links que são filmes que tem problema de distribuição no MediaFire. daí ah, eu, vou, eu vou colar também esses links, e os filmes, na verdade, agora a gente tem só trabalhado as vendas. Eu estava estudando... Aquela coisa que eu te falei, a gente começou, eu e o Gursus começamos a estudar como é que nós íamos fazer, só que ele foi para o DVD do Pazupos e eu fui para esse livro e depois eu emendei o outro livro e o Gursus ainda não lançou o Pazupos. Então, a gente meio que se de... Des... desconcentrou na... no... no plano. Mas é até bom essa conversa, porque eu preciso voltar a ter essa conversa com o Gursus para ver como a gente vai fazer, porque a gente... Estava vendo para ver como uh,
0: monetizava no Vim. Não, não então, exatamente no YouTube. Tenta mas... fazer esse. Chama de buy store f -f flix Sei lá. Uh -huh. Não, não, não entendi, porque realmente YouTube.
1: eu não. Eu, eu, o YouTube é um. Eu fui tantas vezes expulso do YouTube que eu. Pe... Eu, eu te confesso que eu, por muito tempo, perdi o um interesse. Eu voltei agora para ter um canal só para ter, para botar coisas que eu sei que não dá problema. Mas... Então, mas eu acho que se ficar fechado, não vai dar problema. Tá? Não vai dar problema nenhum, fechado. né? É. Mas, mas aí, nesse momento, o que vai ser o mesmo contato de comprar o livro direto comigo é para comprar os DVD também. É só fazer
0: o, o pedido e, e... Qual que é o contato? Dá para falar também para quem está só é... ouvindo? Tá, vai sair Isso. também em áudio? É... Em
1: áudio. É no meu e-mail. Eu, eu, eu tenho Eu tenho feito assim que eu até acho mais direto e eu... Eu acho que esse contato meio direto assim, eu, eu não tenho um volume de compra mesmo assim que eu preciso que eu preciso ter site de venda. Então, ah. e site de venda eu tinha um, mas daí deu problema com o PayPal. Os caras têm umas regras dentro do PayPal que tu não pode vender pornografia e o, alguns filmes meus uh, tinham lido como pornografia para o PayPal por cada das por cada das capas e eu recebi uma notificação que eu teria que tirar esses filmes do meu site e eu me recuso a fazer esse tipo de coisa daí eu tirei o Paypal e depois tirei o site que coisa. Uhum. então eu, eu vi que eu vendi a mesma coisa direto pelo
0: e-mail e, e por ali então é, talvez, não, não mudou é. sendo explícita talvez mesmo para os membros o YouTube enche o saco pode ser
1: Pode ser, né? É, mas depende de, de, do cara denunciar, né? Geralmente é assim. Geralmente é assim. Eu tive um problema no Vimeo. Eu, tive, eu coloquei o Vadias do Sexo Sangrento lá. Ficou 24 horas. Teve 20 mil, 23 mil acessos em 24 horas. Foi um negócio absurdo, assim. Mas daí eu fui expulso, expulso de lá. Foi um no negócio Vimeo. bem... Foi, 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 foi Posso, eu. consegui eu esse... achei que era mais, mais. É, eu também achava, por isso que eu botei. Eu achava que não dava nada, né? Tipo, pensei, ah, vou pôr aqui, porque aqui eu não vou ter problema. Daí eu descobri na pele, fazendo que não é assim. Olha, tu... é, tem que pensar, talvez, e... uma, coisa tá fora, já, já, uma coisa é. Já me falaram para colocar em vídeo essas coisas, mas é o um Merecuso, assim, porque, cara. Então,
0: compra em mídia é. física, é, compra em mídia física, então, e é. beleza. Você mas, tá... Tu, tudo que você, é, toda sua produção, você tem em mídia física para oferecer? Uh,
1: não, não, não todo. Eu tenho alguns filmes que hoje não não vale a pena lançar porque tu não vai. Daí são esses que eu tenho nos links de Mediafire. Hum. Uh, tem filmes hoje que não paga nem a capinha. Por exemplo, tu vai botar um, um Super Chacrinha, seu amigo, Ultra Cheat em Crise vs. Deus e o Diabo na Terra, de Glauber Rocha, que é um filme experimental. Ele é meio numa linha do cinema de invenção dos anos 70 brasileiro. É aquele filme muito é, liberto de narrativas. Ele, ele tem uma narrativa muito própria. Ele é um filme muito único. Mas isso não pega muito público. Isso, geralmente, então, tu, tu faz um lançamento que tu não tira nem o gasto uh, básico
0: do lançamento. Então, realmente, é melhor deixar só para quem tem curiosidade de pegar e baixar. Ou, e... ou você pode, de repente, fazer uma antologia, talvez. Um pacote de é,
1: antologia.
0: Um, um, um box. Eu, eu é, tenho que ver. É, com coisas não é, tão comerciais assim, junta tudo, né? Que não, não tem ninguém é, se separado. É, a gente já deveria ter lançado,
1: mas eu e o Gursus temos um tempo meio... meio muito próprio, assim, às vezes eu tô muito culpado e eu acabo não dando bola para o que ele tá combinando, e às vezes acontece o contrário, ele tá muito culpado e não <risos> presta atenção no que ele tá falando. Então, eu, eu, isso é uma coisa que eu preciso consertar, porque eu, eu sei que é uma falha de... Minha e do curso assim, de... de de às vezes levar nas coxas coisas aí
0: e, é, <risos> e porque acabar você tem fazendo um projeto tão
1: grande é. você tem e fazer tem... e esse é o problema fazer projeto novo né O cara acaba fazendo projeto novo acaba lançando e trabalhando projeto novo e realmente tem coisa dos anos Pera 90. que a gente que...
0: assim né a gente é. deixa o que foi já foi já nasceu já, já isso foi, é é novo, né? já, já, isso já estava girando já girou talvez então
1: realmente é, é coisa que às vezes Tipo, super chacrinho. Eu lembrei dele agora com a gente conversando sobre coisas complicadas de filmar. Foi por isso que eu citei o filme. É. Mas ele, na minha, na minha filmografia, ele não é um cartão de visitas. Não comecem por ele, por favor.
0: É, e é isso mesmo. A gente pensa assim: né? já, já lá, nasceu, já. O filho nasceu, vai, vai para o próximo filho. É. Muito e, bom. E, né? Muito e, falha... e, e, e ó, foi o, o programa mais comprido que a gente fez aqui do Sem Freio. Sério? entrou na história como o sem freio mais comprido da história e, e, ó, e, e ó e só vou terminar para não ficar muito maior ainda porque, senão... porque ficou gigante e assim, bom, vamos lá os contatos, então você já deu o pessoal, tudo que o pessoal quiser, ele escreve direto pro seu e-mail, né? Isso, ou eu tenho umas lojas Tipo a Coffin Fang Story Da Pati Funk, vende em São
1: Paulo A Mundo Bizarro Distro Vende no Espírito Santo A Boneco de Pano e a Bulurgia Produções Vendem no Rio de Janeiro A Sangue TV vende em Curitiba A Pitomba Editora vende no Nordeste Então tem uma série de Eu vou te passar esses contatos depois para disponibilizar na, na conversa. Mas é, é, é vários pontos que tem para vender. A única coisa que eu estou sem agora é um site oficial. Eu tinha um site oficial que se chamava Mundo Cult, mas eu acabei, eu acabei fechando ele, na verdade. Porque eu estava eu tendo que cuidar dele. E foi, foi um relaxamento que, que eu não fiz. Na época, eu estava muito envolvido. Esse, esse livro deu muito serviço. Deu muito eu trabalho. Eu tava, numa, eu tava numa época que... Eu passei dois anos meio que... Não tendo muito contatos uh, sociais. Eu respondia às pessoas, lógico. Quem pedia para Mas eu, eu... Teve vários trabalhos que eu fazia que eu meio que... E eu... para fazer isso, eu consegui... Eu tinha vendido um terreno. Então, eu consegui um dinheiro para me bancar. Um mínimo por mês. para me dedicar a isso. Hum. E... Então, foi um puto investimento também. Sim. De tempo. Sim. E, e era necessário, tipo, senão eu não teria conseguido organizar. Eu estava com mais de 1.200 páginas de material para organizar. As, as, as entrevistas eram gigantes. A primeira versão desse livro
0: tinha quase 800 páginas Nossa. Pronto. Eu, eu tive que diminuir para 550. Essas entrevistas, <risos> você fez como? Como que você fez elas? Eu fiz pessoalmente, fiz por e-mail. Mas uma você série é de texto mesmo? Vídeo, fiz, é tudo eu, tudo eu, tudo eu. Não, não, eu mas tive tudo, um... tudo em texto ou você gravou vídeo das entrevistas? Não, eu, gra eu gravei vídeo, gravei áudio, gravei
1: entrevistas escritas. Então, ah, tá. eu, cada, ca por, por exemplo, teve caras que eu entrevistei duas ou três vezes, em, um por vídeo. A primeira entrevista por áudio, segunda entrevista por vídeo, a outra entrevista por e-mail para completar. Teve caras que eu fiz um tem caras que me responderam... 150 perguntas. Nossa. 200 perguntas. De, de é. Coisa, é, é, Tipo, 30 páginas de Word. 30, 70, 80 páginas de Word com o cara contando história e tal. É. Então, quando pintava dúvidas que eu não conseguia lembrar, que tem, tem muita coisa... Isso é ruim de explicar para quem não participou de uma produção. Tu vai saber o que eu vou falar. Tem muita história paralela que acontece no set que tu que tá trabalhando ali de produtor e diretor, tu nem toma consciência de que aconteceu. Tem um Sim. montão de histórias de, de, de bastidores do zúmbio. Eu trabalhei tanto no zúmbio, eu estava tão compenetrado na produção do zúmbio com a equipe principal, que tem muita história do zúmbio que eu só fiquei sabendo quando eu estava escrevendo esse livro que era tudo coisas que eu simplesmente
0: não vi ninguém tinha me contado então eu só descobri escrevendo esse livro é o que mais acontece mesmo você está tão possuído você está tão focado naquilo que é, tu, tá, tu tá trabalhando tu tá fazendo
1: um filme tu tá fazendo um filme tu tem que e isso que é legal no cinema tu tem que tu tem que ter a capacidade de ligar todos aqueles mundos que estão ao seu redor ligar e e e, e fazer isso filtrar isso pela tua visão para dar uma unidade isso, isso é legal. No, é a coisa que eu mais gosto no cinema, que é tu pegar todas as, 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 todas as ideias de, de todo mundo e, e conseguir dar uma unidade para aquilo. Eu acho muito bom. Só é um quebra-cabeça. Que né? É um quebra-cabeça. É, para fazer isso, tu fica... Tot... Eu, eu sou um cara que eu, eu realmente não presto atenção em set. Uh, eu, 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 eu até nem gosto muito, às vezes, de... Eu, eu sou muito... Eu, eu, eu tenho um grande problema que eu, eu faço quando eu tô trabalhando concentrado. Eu digo sim para me livrar da pessoa falando. <risos> Entendeu? Tu fica Entendi. falando para mim e eu não tô prestando atenção. Eu tô, eu, tô, eu tô prestando atenção aqui no que eu estou fazendo. E para me livrar, eu. assim, ah, sim, sim, tá. Beleza. Claro que eu não prestei atenção no que está falando. Quer dizer, o pessoa já sabe. Você falou sim, significa que você Isso. não atenção. É quem trabalha comigo a vida inteira já sabe. Ah, não. Você lhe respondeu sim, sim. Esquece porque ele não, não escutou nada. Só que, que eu devia insenção, mudar para não, não, eu acho. Que Esse sim, sim, me metem com os sonhos. É melhor não. Eu devia não mudar para não.
0: Muito bom. Nossa, Peter, genial, genial. Foi um programa assim, ó, o o melhor, um dos melhores sem freios que a gente fez aqui. Foi espetacular. Pessoal, ah, legal. Eu recomendo fortemente para quem está assistindo: leiam o livro. Eu não quis nem passar por. por ah, o, biográfico, assim, a ordem biográfica, porque eu acho que vale a pena vocês lerem o livro, sim é, não, não é por nada, não é, porque, mas o livro conta de uma maneira tão fluida, tão agradável, que, que eu acho que vale a pena. Tanto é que, assim, eu não quis nem ler o livro inteiro antes da gente fazer a entrevista, porque agora eu vou continuar lendo o livro e saber um monte de história que agora... Entendeu? É, e tu,
1: se tu leu umas 100 páginas, tu ainda tá nas partes que a gente tem umas abordagens bem normais dos filmes. É. começar a entrar nas partes bizarras... <risos> Tem muita
0: coisa ali que serve de exemplo de como não fazer um filme. <risos> muito bom, muito bom. É, eu vou continuar aqui. Né? Quem sabe a gente faz depois de eu ter lido um dia. Tá? Mas um outro caminho também. E o Peter também. O Peter é o seguinte, é uma, ele é uma... É uma é uma enciclopédia ambulante do cinema, tá? Assim, ele entende absolutamente tudo de cinema. Vamos fazer outros programas também depois, até de repente, até falando de outros assuntos também. Vamos comer. Olha, até até, até o, o,
1: uma dica que eu acho que seria bacana para se, se for falar de cinema é fazer uma conversa meio coletiva aí com o Felipe Guerra junto com o Lucius Guerre junto, que são outras duas pessoas que entendem muito de cinema. Boa. Então, eu acho que para para conversar, por, principalmente de cinema mais
0: obscuro, é é um grupo bem curioso. <risos> olha, olha aí, é boa ideia. E, ó, uhum. eu, o que, que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo fazer a quadrilogia, tá? Eu fiz, já fiz, eu fiz a primeira entrevista que eu fiz aqui no, no canal, foi com, com o Joel Caetano, aí depois com ah, o Rodrigo oh, oh, oh. Aragão, depois eu fiz com o Felipe Guerra, e eu queria finalizar com você, meu, essa quadrilogia aí, entendeu? Do, do, uhum. do, do, dos, do, dos, sim, dos ícones do cinema brasileiro aqui, <risos> do cinema underground brasileiro. Então, assim... É, agora eu acho que vale a pena fazer esse, né, essa mistura De repente começar a misturar e chama eu, que, eu tava querendo chamar também o pessoal também o, o coffin souza também tava querendo fazer alguma coisa com ele também começar a chamar mais é, tu, do... tu, 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 tem, tu tem o contato do coffin souza tu tem tu, tu ele tá tem ele, né? no Facebook tem, também ah, sim. beleza beleza e... é o coffin souza
1: ele não tem celular é até uma mas ele pode providenciar um amigo com celular e
0: <risos> tem que ele se recusa é. ele se recusa a usar celular É <risos> Olha só, ele é, mais, ele é mais das antigas do que a gente ainda, né? A gente cara, é mais ou ele, menos ele da é, mesma época.
1: Ele, ele é mais o, das antigas. O Souza fazia Super 8 nos anos 80. Pois ele é. Tem pois... De, ele tem filme de 82. Ele é ele, ele, tem, ele tem 60 e poucos anos, cara. Ele é mais velho que eu, ele é uns 12, 13 anos mais velho que eu. Sim. Ah, é. Eu tenho bastante orgulho, eu sou o cara que trouxe ele de volta para o cinema. Ele tinha desistido de fazer filme lá por 85, 87. Ele voltou a fazer filmes dez anos depois, porque ele me conheceu. Eu, eu sou o irresponsável que tirou ele da aposentadoria uh, muito cedo. Eu, eu sou
0: contra jovens se aposentarem, então... Ele comenta, inclusive, isso no livro, né? Ele comenta isso com todas as letras. E você que trouxe ele de, de volta. Assim. É, a gente se conheceu em São Paulo e passou a produzir junto, assim... Nossa, muito bom, muito bom. É, que... E uma coisa que eu falei com o Felipe... É... Nossa, era para a gente terminar o programa. Era para a gente terminar, mas a gente não Eu comentei com o Felipe de tentar pensar até alguma coisa fazer em vários países. O Felipe agora está em Portugal, né? Então, se... ah, assim... que, né, futuramente, fazer alguma coisa em vários países ao mesmo tempo. dar uma unidade nessa, nessa loucura. Oh, assim, é meio loucura. Ah, mas Ó, oh, a, a, a espectro aí... A espero tu permite isso. Já, é. já, já, já vira
1: coprodução internacional. Olha aí, olha aí. Pô, Brasil, eu posso, eu moro aqui do lado da Argentina, eu posso ir filmar na Argentina. Ô, oh, rapaz, olha Daqui aí, olha aí. Argentina,
0: Brasil, uh, Canadá e Portugal. Nossa, olha aí, olha aí. Tá, tá, tá nascendo aí, hein? Vamos pensar nisso, porque é, é uma hum. ideia que tá amadurecendo cada vez mais, eu acho que aumenta o valor de produção, né, assim visual, a percepção de de produção, né, e, e dá para fazer umas coisas muito muito interessantes. Vamos, vamos pensar nisso.
1: Vamos vou, vou mudar esse assunto, sim. Vou, vou, vou lançar a ideia,
0: inclusive para o Felipe, já. Fazendo eu, eu, eu ele dobrar. Eu tinha comentado esse... lá com ele. Vamos falar Isso. junto também. Faz uma lavagem cerebral Isso. nele também. Vamos. Isso. vamos, vamos ele vamos ele só tem que desistir. Coisa. Ele tem só que que tem agitar. que desistir daquela frio. Eu vou mandar uma camiseta para ele, quem sabe. <risos> Olha, mas eu acho que essa ideia da espectro, ó, nasceu, nasceu aqui essa ideia aqui, ó. Boa, boa. Vamos, vamos pensar nisso, vamos pensar nisso, que, que é uma coisa que, que. Agora vai começar a me atormentar, cara. Não consigo dormir de Esse é o problema. Mas vamos pensar. E eu quero fazer isso, essa ideia que você falou, de juntar o pessoal mesmo, para a gente começar a discutir e fazer um, fazer um debate todo mundo junto, assim, acho que vai ser legal. Vamos é, eu eu acho legal esse formato, porque às vezes tem
1: muita história. Que, que se interliga, não histórias exatamente de produções, mas por exemplo, histórias uh, coletivas de festivais, de, de, de mercado de lançamentos de, de, de abordagem de, de... e sim, daí de produção e atuação, eu, eu acho que às vezes acaba acaba um um lembra, uma... quando eu assisti a entrevista do, do Felipe, eu lembrei de um milhão ele eu, eu, teve uma parte que ele falava não que eu botava a câmera VHS contra a parede e fazia isso aqui para o Zoom. Eu não cheguei a fazer assim, mas eu fazia uma parada de botar a câmera aqui e enfiar na cara do, do ator, que era quase a mesma coisa. É, olha, tipo aquela coisa e meio, também meio saiu, tipo o dad, né? Assim de. Isso, para entrar no foco, assim. tipo eu, eu, Mas eu lembro que nunca dava certo. Eu acho que nunca usei nem um filme porque não dava certo o negócio. Eu não fazia na parede, mas fazia assim. Eu desfocava meio ali no chão e fazia. E jogava na cara do cara. Eu não lembro se isso está em algum filme, porque eu acho que eu nunca consegui acertar. Nunca deu é certo. É que tu precisa do timing também que entra o, o foco. Então, quando ele ah.
0: me contou isso, eu comecei a lembrar de algumas coisas, assim, de, tipo... Que, oh. Cê, e é isso, um conta uma história que vai lembrando outra. Nossa, aí, ó, se prepara o pessoal, porque vai, vai ser um programa de 10 horas. Aí não vai ter... Aí, tem que fazer pausa, <risos> vai ter que... Não tem jeito, porque aí vai. A coisa vai longe. <risos> Peter, muito bom, parece assim, incrível. Pessoal, recomendo, vale a pena vocês assistirem o fi os filmes do Peter. Eu recomendo também ler o livro, que é uma experiência única mesmo. né, Assim, é, eles, eles contam em detalhes mesmo. Vale a pena, vai atrás do livro, entre em contato. Dá para comprar. Bom, para comprar é melhor mandar um e-mail para você mesmo. É o jeito mais fácil. Isso, eu estou vendendo com o Coreia incluído por R$ reais
1: é, olha um, um valor
0: muito eu baixo um livro dessa pra, pra, qualidade. É, é, essa qualidade ela é, não é possível.
1: Essa é a vantagem de você fazer independente. Se é. uma editora tivesse envolvido, eu tenho certeza que isso ia estar 130, 140. E olha lá. Mas a gente, é. fez, a gente fez independente, conseguiu levantar todo o dinheiro, ele saiu pago, então a, a possibilidade de vender também por um preço mais acessível é uma coisa que eu, 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 eu acredito muito em preços acessíveis. Eu acho bacana isso. Porque, cara, a, a gente não está num país que permite o artista ser da elite. Você é...
0: não não então eu, eu quero chega mais gente também né você consegue ser é, ele fica acessível não tu, 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 pelo menos não está
1: dizendo não você é tá assalariado você não, a, a cultura está proibida para você você então não, não merece não é... É. é a única coisa que eu não tenho conseguido com o coreano uh, aceitável é para fora do país tá um preço muito grande porque ele também ele não ele é. tem quase um quilo esse livro o pacote fica com quase um quilo. Então, para mandar para fora do país, eu sei que para a Bélgica, teve alguns... Japão, Bélgica, uh, Portugal foi vendido alguns. Uh, eu sei que dava, assim, 130, 150. Até teve um que eu acho que foi do Japão, deu 180 de correio para mandar o livro. Nossa. Então... É, daí um absurdo, dólar, sei lá, seu...
0: quanto que vai dar em dólar, sou ruim de conta. Ah, não, eu, eu sou também, eu, 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 eu sou de humanas. Eu <risos> 40 dólares? Não tá, sei. Tá se tá, tá é. seis,
1: tá seis? É, mas é isso, é um, é um preço que inclusive o pessoal de fora acha que
0: aquele brasileiro ali tá me sacaneando. Tá ganhando. É. <risos> tá, tá cobrando 40 dólares por aí. <risos> é, é, sacanagem, é, ainda, ainda fica com fama ainda. Os, os brasileiros são tudo puto. Ó. Por isso que o país deles é assim. Qual, qual
1: que é a tiragem dele? Uh, a gente fez mil exemplares. Mil? É, mil. Mas eu te confesso que ele está já no finzinho. A gente vendeu muito bem. foi A gente vendeu muito bem. Deve surgir uma reedição quando terminar, né? Uh, imagino eu. Mas, a princípio, por enquanto... Uh, quem quiser, eu isso não é papo de
0: vendedor é, ele tá... E, 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 oh, ele... e eu tô falando do livro também, não é de, de, de por nada, é porque eu fiquei impressionado mesmo com o livro, com a qualidade e... do livro, é incrível o, o projeto do catarse dele chamou bastante atenção, então realmente teve muita gente que pós
1: o lançamento eu notei uma coisa foi a minha primeira experiência direta com catarse, eu tinha feito uns outros financiamentos coletivos que não, não envolvia essas, essas redes de financiamento foi o meu primeiro catarse, assim, e eu notei que tem muita gente, teve muito caro Caso de amigos meus que às vezes pessoal mais velho, o pessoal que não confia ainda em transação por internet, que não quis nem tirar o boleto, o cara disse: Não, Petra, então eu te deposito esse dinheiro, Olha. tu compra ali para entrar no. no, no ah, você fazia lá, é, <risos> Entendi. É, eu não cheguei a fazer isso porque eu vi que já tava, já ia já passar dava, de 100%, eu já dava para sentir, tu sente isso no projeto, tu, então tu, tu sentia que ia passar. Então eu sim fiz uma pré-venda, mas não entrou. É. Não, entrou, não entrou no número do catarse. A Sim. gente vendeu mais do que o catarse. Porque Mesmo teve... porque o pessoal a... não sabe que tem Isso, uma, a gente que eu... pagar uma comissão lá que é... Comissão Isso, comissão é 13%. É, é 13%. 13%? 13? Nossa. 13%. É, é, é uma facada é é meio... Eu acho, eu, eu acho meio... O nosso projeto lá foi 25 mil lá. 25 mil e pouco. 26. 13%. Eu, não, eu sou ruim de conta, mas... 20, é 13% conta. da... Deixa eu ver aqui. mil, né? mil e pouco. Pera porque 10% bem 10%, bem de 10 não
0: é 2.600 daí? É, seria, é se fosse 10%. É. Então aí, é Edith tipo 3.000.
1: Conseguiu, é isso? Isso. 3 mil que ficou com eles. 3.200. Né? É isso. Mas funciona. Tipo, quando funciona, quando a coisa dá certa, tudo bem, cara. Eles disponibilizam o canal. É um canal firmeza. Tem muita gente que apoia porque sabe que tem uma uma certeza que aquele projeto precisa sair senão tu pode denunciar no, no catarse então Sim. principalmente para quem para quem já te conhece sabe que tu não vai sacanear mas quem às vezes não conhece mas gostou do projeto e quer conhecer a história pela primeira vez que teve muita gente também que tomou contato pela canibal não, nem pelos filmes agora por esse livro Olha. então esse tipo esse tipo de esse pessoal sentiu mais firmeza em poder investir pelo pelo catarse porque qualquer coisa podiam pelo menos denunciar a gente Diziam, não vocês aí são trambiqueiro que dá uma segurança, né? De sei lá, pedir o dinheiro de volta ou coisa. É, e aqueles, a gente teve, eles, a, sim, é, eles, a, deve ter uma E a gente, teve, dele. a gente teve uma pré-venda ainda de bancária, que daí era direto comigo, e pelo PayPal da Sangue TV. Então a gente teve três canais que, só que, claro, no Catarse só entrou o montante dos 25 mil. Era só o pessoal pelo Catarse, mas por exemplo, que nem eu citei antes, pessoal fora do país. Não tinha como fazer esse. esse passar o dinheiro para o catarse, que o catarse até deveria permitir, apesar que daí para quem está fazendo o projeto, até nem sei se
0: é bom, porque tu tem a porcentagem do PayPal daí, que tu vai ter que dar, também. e daí tu tem a porcentagem do catarse que tu vai ter que dar. E tem a questão então, de receber, é. né? E aquela coisa do correio também, que é caro, também aí complica, né? É. Isso aí, é, o correio a gente coloca junto no, no valor, né? Na Não, é fora catarse.
1: do país eu estou falando. Ah, sim, fora do é. país tu vai ter que prever é. e nós tivemos um aumento, esse. Esse livro acabou tendo um aumento entre os dois meses da campanha do Catarse até... O livro tá pronto? Daí foi dois meses da campanha e três meses a gente teve dois aumentos do Cureiro. Hum. Então, isso... Isso eu isso foi uma coisa que eu comentei na época. Eu tenho que voltar a lembrar como era a inflação. Não dá para mais fazer plano sem jogar a inflação. Entendeu? Por... Isso é uma coisa... O cara desacostumou nos anos que... Que não tinha. Eu, 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 eu tenho que voltar a pensar como pensava no começo dos anos 90 aqui. Ah, isso é uma curiosidade. Eu, eu, eu sei que a gente está finalizando, mas lembrei agora. Vamos, vamos lá. O, 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 meu, o meu primeiro filme teve um orçamento de 10 milhões de cruzeiros. Eita! Eu já, eu já fiz um filme de
0: 10 quando, milhões. Quanto 10, 10 milhões. Isso, atualiza... isso, isso, isso foi em 93. 93. Conver... Você não 93, chegou a converter, é... não? Você fez essa brincadeira? Eu converti. Converti para o livro aqui, dá 2 mil. Quanto? Dois mil reais. Dois mil reais, olha só!
1: Isso ah. é um filme de 10 milhões de Cruzeiros. Dez Mas mil eu mil... Fiz, Então, eu, eu não posso dizer que eu
0: nunca fiz um filme de milhões, eu fiz um de 10 milhões. Filme milionário, até. <risos> Lembrei agora. Eu estou impressionado como que você conseguiu esse levantamento de, do, desse valor, né? Como que você conseguiu? É. <risos> Como você conseguiu saber que custou esses 10 milhões na, na época? Você, você tinha levantado. Ah, eu, eu tinha um documento de produção que estava com esse valor. Olha, eu não ia levantar isso,
1: mas eu, levantando, eu não tive espaço para. Eu tive que optar pelas imagens, porque é muito texto, na verdade. Mas mesmo assim, tem mais de 50 imagens. Tem bastante imagem também para quem, quem curte imagens para ilustrar as histórias. Uh, mas eu, eu botei menos imagens do que eu gostaria. Eu gostaria de ter colocado muito mais imagens e, principalmente, esse, esse material muito curioso, assim, tipo, documento que eu achei da época. Uh, eu fui homenageado na Câmara dos Vereadores de Palmitos por por ser produtor internacional. Eu, eu tive uma homenagem na Câmara dos Vereadores, eu ganhei um documento lá que, 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 Olha. que me chamava de artista de destaque, uma coisa assim. <risos> eu, 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 eu teve... É... Convites, o, o, o primeiro filme, não é a primeira exibição pública minha, porque as primeiras exibições eu fiz fora daqui da cidade. Mas eu tenho os convites da primeira exibição pública aqui na cidade, que foi uma exibição que parou a cidade. Na época, a gente passou o Açougueiros, que é o nosso... Terceiro filme, se não me engano, segundo filme. Segundo filme. É, é o segundo filme filmado, mas é o terceiro filme lançado. Então, a gente já tinha lançado outros dois e lançou ele. E esse foi o primeiro que a gente fez uma exibição aqui, que deu, tipo, 300, 400 pessoas assistindo num bar que tinha capacidade para quê? 50, 60 pessoas. A gente tinha uma, um mar de gente parado na rua e na calçada, assim, fechando o trânsito, para assistir um filme num telãozinho pequenininho. Então, então esse, esse tipo de material eu tinha. Só que, realmente, daí eu optei por botar outras imagens. Por, por, questão de qualidade, questão de coisa... Eu não... Aí eu, eu acabei... Opções
0: que tu tem que fazer Porque o teu espaço não permite Então... Você, uh... pensa, você não pensa em fazer esse, esse livro Virar um, um documentário depois? Um filme? Olha, existe um papo Do o Fabiano Santos Que é o editor
1: do livro Ele também faz filmes a, a, minha, a minha recomendação, os filmes dele são bem bons Ele tem o Terno do Zé Com o Carlos Mossi, de ator E o Antônio Pitanga Que, que vale a pena ver ah, E o, o Mito do Silva que é um filme de 2018 dele que ele que, que lançou o Gangrena Gasosa fez a trilha sonora do Terno do Zé são são filmes bem bem bacanas assim que eu recomendo ver ele enquanto a gente estava preparando a edição ele me comentou mais de uma vez em fazer esse documentário pegando o livro como como guia mas isso é aquelas comentários que a, a princípio não é concreto. Então eu não o, sei. O, o legal é que já está mais. A estrutura já está pronta, né? Você já tem Sim, já tá está pronta. Essa... É só achar as pessoas, combinar com as pessoas. E, e esse é. pessoal todo que está entrevistado aqui é tudo acessível. Então... Eu tive pessoal que se recusou da entrevista. Teve? Teve, teve, teve. Tem, teve. Tem, tem pessoas que. Tem alguns nomes que eu, eu, eu excluí do livro. Eu. Eu fiz uma troca, eu fiz como o Hollywood do Bukowski. O Hollywood do Bukowski fala de bastante do bastidores do Barfly, mas tem alguns nomes trocados. Hum. Eu, eu tive que fazer isso com umas pessoas que eu queria abordar, queria contar as histórias deles, mas eu sei que eu tenho problemas com essas pessoas porque eles, eles, eles recusam tudo. A canibal não existe na vida deles. Ah. É, é, é um pessoal que renega totalmente. Deve ser alguma então, coisa ideológica aí. É, e, ser. cara, como também não, é, não ia mudar nada uh, se está com o nome deles ou não, eu fiz essa opção que é uma opção válida. Quando tu... É isso mesmo. Eu não, eu não escrevi um livro. Eu escrevi um livro para uh, para para mostrar o, o lado bom de produzir independente. Eu queria alegria, eu queria. Eu queria as histórias, mesmo as histórias bizarras, mas edificantes, que é isso mesmo, dizer não, agora eu entendo por que eles tomaram essa atitude naquela época. Então, não é um livro, eu evito, inclusive, tem tretas que eu tive com atores, tem, eu não conto no livro, eu não conto porque não era, eu não queria um livro de fofoca, eu queria um livro que a pessoa termina de ler e quer fazer o filme. E diz, não, cara, é isso, Quase É o um filme uma pra tira pra tira cima. Tira. É, é um livro pra cima, cara. Eu acho que o mundo já tá tão cheio de coisa ruim, cara. Os últimos anos só tem coisa ruim. Tu liga, é família que matou filho, é pai que desmembrou, cineasta que não casou, é, enfim, é, é, é tanta desgraça o tempo todo, cara, que é. talvez um outro dia, um outro momento e um outro biógrafo, não eu, vai poder abordar um dia todas as brigas que tiveram no Canibal. Mas eu não quis fazer essa opção. Eu, eu conto muita história aqui que foi briga, mas é isso mesmo. Daí, os que eu tenho problema, eu troquei o nome. E quem eu não tenho problema é todo cara que depois eu fiz as pazes. Escrevendo esse livro, eu descobri uma história que eu achava que eu era o culpado. E a pessoa que saiu do, 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 da Canibal Filmes, eu achava que tinha saído por causa da, da briga comigo. E depois eu, eu descobri no livro que não foi esse motivo. Então, às vezes, eu recomendo que tu não de uma maneira nostálgica, mas de uma maneira até para te entender períodos da tua vida, 30 anos atrás, tu escreveu uma autobiografia. <risos> Porque é, é, é curioso coisas que tu pensa que é e quando tu consegue conversar direito com as pessoas que, que estavam envolvidas naquilo, tu descobre que não, cara. Pareceu sim na época para mim que eu
0: fui o culpado disso, mas agora eu descobri que não eu não fui então é, funciona até com várias uma análise né? uma autoanálise vamos dizer
1: é, eu, eu nunca eu nunca tive eu não sou um cara que tem problemas com, com basicamente nada assim eu, eu, eu sempre fui muito claro de conversar com pessoas principalmente se a pessoa me permite uh, ter uma conversa eu, eu nunca eu não converso com a pessoa se a pessoa se fecha que daí cara é isso não, se, tu é. se fechar se você se fechar para mim eu, como é que eu vou conversar contigo você é. fechou? Agora, eu procuro não fazer isso. Eu procuro conversar com a pessoa sempre porque Eu não gosto de nada pendente. Eu, eu gosto... Aquilo que eu falei do odiar e não odiar. Eu gosto que a coisa fique muito clara. Sim, pode me odiar. Não estou pedindo para para gostar de mim. Mas eu gosto que a coisa fique muito clara. Tipo, dizer, não, estamos resolvido Eu não quero mais falar contigo por causa disso, disso, disso. Ótimo. Beleza. É, eu acho que isso é o diálogo que faz. E, geralmente, o diálogo não faz a pessoa te odiar. Ao contrário. O diálogo geralmente põe os pontos... As coisas ficam, fica clara e, e é isso. E tu consegue uh, entender tudo e seguir em frente, em vez de ficar. Eu tenho amigos, eu não sei se leu ou não pedi. Eu tenho alguns amigos que talvez não leram o livro ainda, que estão, que fazem parte Foram entrevistados entrevistado e coisa. Porque tem um amigo especial que me fala que todo o passado dele, principalmente nos anos 90, não por causa do canibal, na verdade, é por causa de escolhas da vida pessoal dele. Hum. Ele fala que ele é traumatizado para muitos assuntos daquela época. E relembrar Canibal, que ele participou ativamente aqui na, naquela década, ele relembra muito dessas sensações ruins, que não é exatamente Canibal, mas é durante filmagens da Canibal, uh, com pe outras pessoas. Da, da é doloroso para
0: ele. Né? Ele, saía, ele se
1: divertia no nosso set, mas saía para os problemas da vida pessoal dele. E Olha. isso para ele saber que essa história está contada aqui, do filme que ele participou, volta esse sentimento ruim. Então, mas é isso que eu acho. Se tu consegue conversar com as pessoas e consegue resolver, tu, tu não tem por que alimentar um sentimento ruim. E tu vai em frente. Eu, eu sempre acreditei isso na minha vida, desde desde criança, desde desde sempre. É algo que talvez é ruim de explicar. Eu nem tenho as palavras. Eu não sou psicólogo. Então... Eu, eu não sei que palavras usar, mas eu acho que isso também nasce muito na, na pessoa. Tipo, é pessoas que eu não, eu não gosto de, eu não gosto de história para metade. Eu gosto da, da coisa
0: resolvida,
1: porque daí te
0: permite é pra resolver seguir. Da, independente se é pro bem é. ou pro mal, mas resolve, né? É. E, e, e foi bacana descobrir esse
1: tipo de coisa assim. Tipo, eu achei bastante rico assim, tipo. De espero uhum. que eles consigam compreender isso e entender também isso entender dizer não cara então tudo bem passou são 30 anos eu agora consigo uh, encarar isso mudar. de
0: uma maneira diferente uhum. e, e seguir em frente uhum. espero que todo mundo consiga fazer isso e de repente ele ele com o livro ele vai lembrar de uma parte boa ele vai lembrar da parte ruim também mas vai lembrar de uma parte um momento bom daquela daquela época da vida dele né é e, e isso 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 que é eu acho frustrante para as pessoas que se tornaram...
1: Principalmente as pessoas... Não é uma, são várias. Pessoas que se tornaram uh, bolsonaristas e evangélicas. Eles se divertiam muito, cara. Tu via que eles estavam se divertindo muito... Trabalhando nesses filmes. Porque eles não fizeram um filme com a gente. Eles fizeram seis, sete filmes com a gente. Não um crescendo de... E, de repente, eles viraram... Não por eles. Eles viraram por outras pessoas. Isso que eles achavam que a sociedade queria pra eles. Hum. É. Então, eu, isso eu acho uma coisa muito triste, cara. Tipo, é, sei é, lá, tu, é,
0: tu, tu, tu vai numa igreja só para agradar tua mãe, em vez de sei, não, conversa com a tua mãe, pô. No primeiro, no começo, inclusive, ele foi lá para agradar, mas depois fez tanta lavagem cerebral que ele acabou... É, tanta lavagem cerebral que, que matou a, a personalidade dele. Ele matou. Ele se auto-matou. Então, e sabe o sempre... que é interessante, você vê a pessoa naquela época, de repente não sei se, se, se é o caso, mas você vê em vídeo a pessoa, você vê o próprio make-off a pessoa feliz lá naquele momento e aí a pessoa agora, como está agora, é uma pessoa triste rancorosa, retraída, acontece isso também isso, muito né? isso, eu, eu imagino que sim, tem, tem muito pessoal,
1: esse pessoal que parou de falar comigo no, no começo dos anos 2000, tem pessoal inclusive que eu não acompanho, eu não, eu não sei onde eles estão hoje, eu sei que eu, eu, eu sei que eles viraram uh, evangélicos e coisa, por amigos comuns que eles ainda conversam. Mas daí as pessoas às vezes me contam, ah, o cara agora é bolso, bolso, bolsonarista. Uh, fez campanha com o Bolsonaro. Ah, uh, o cara aí é mulher de pastor. Uh, esse tipo de coisa. É. Né? Mas imagino que sim, cara. Ou não. Podem estar felizes com isso. Normal. Por, por isso que eu, eu optei por essa abordagem, assim, de... Eu, não, eu quis contar os bastidores mesmo de criação. É como se cria um filme, como se faz um filme, como se, como, se, se, como se encara e burla todos os problemas de produção. Eu acho isso mais rico do que ficar mastigando alguma coisa ruim, que, que, que também não vai resolver uh, num livro, né? Mas, mesmo assim, tem muita história de briga,
0: para quem, quem curte... A briga curte, faz tem, parte tem, tem, também, né? tem, tem briga pra a caralho tem, aqui, mas... Uma produção que não tem a briga, né? é muito difícil. Acho que eu nunca participei,
1: principalmente dos, dos parceiros criativos. Eu e o Coffin Souza brigava absolutamente o tempo... Isso ninguém sabe. Eu e o Coffin Souza brigava o tempo todo no set. Nós sempre tivemos é, pontos é, diferentes que se completavam, mas... A parte que os pontos ficam diferentes dava umas brigas... <risos> até
0: completar, é, dava umas briga criativa bem, bem boa. É isso, é briga criativa. A briga acabou lá, isso. né? Ó, eu quero de um jeito, você quer de outro, quebra o pau, mas acabou, acabou. Resolveu, resolveu. É, só que tem um negócio muito rico que é, enquanto tu tá convencendo o teu
1: parceiro criativo de que a tua ideia é melhor que a dele, às vezes tu vai consertando coisinhas na tua ideia que também não estão tão boas. Porque é. uma coisa esse papo vai vai enriquecendo uh, é. até que às vezes, muitas vezes tu chega ao consenso que cada um tem uma ideia muito boa e tu tem que dar um jeito de, de fazer isso funcionar junto então, aproveitar de eu todo mundo eu, eu, eu fico muito feliz quando eu, quando eu vejo uns um documentários sobre a, a método de criação do monte Python os caras brigavam todo o tempo eles se odiavam <risos> John Cleese não fala com os outros até hoje é verdade é uns que não se fala é verdade e é genial tudo que ele. Eu não, não consigo pensar num no... né? é, Eu não consigo pensar num outro grupo de
0: comediante é, na história da humanidade tão genial quanto Monty Python. Não, não tem, não existe. <risos> pois é. E é, é isso, é um choque, né? O, o choque também alimenta a arte também, é. é isso. É... É, enriquece, é, enriquece, né? Enriquece. Pois é. Peter e espetacular! Agora sim! Agora o programa da história como o maior programa, e eu acho que vai ser impossível superá-lo dessa vez. Não... Mas foi incrível, foi incrível. O papo, olha, um dos melhores papos. E vamos agora marcar. Acho que próxima vez vamos marcar esse debate aí. Vamos. Ah, eu, eu, eu sou parceiro. Vamos embora. vamos marcar isso daí que vai ser, vai ser incrível. Aí a gente vê, vamos variar no, no... em quem que a gente chama, variar nos, nos episódios, assim, para dar para dar essa, essa, esse choque criativo aí, que isso é, isso é, é, é delicioso. Choque criativo é a melhor coisa que existe. Muito bom. É, Peter, pô, quer fazer mais um, um jabá aí? Fica à vontade. Último jabá, não, não, eu que, a hora é tua. Eu, 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 eu quero te agradecer pelo espaço
1: e, em virtude de ter ficado tão longo, eu quero agradecer para quem escutar a gente, assistir a gente inteiro. Né?
2: Assim, tipo, quem chegou todo. até
1: aqui, né? Tipo, é, quem, 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 quem viu inteiro, pô, muito obrigado mesmo. E... Uh, muito obrigado pelo espaço e, cara, quando precisar é só me dar um toque aí Vom, vamos tentar fazer
0: esse assim, espectro e em, em conjunto eu acho uma ideia bem, bem interessante então... Vou viabilizar isso pois é. e o pessoal, eu falei no começo do programa, né? depois de terminar esse programa, você não vai ser o mesmo você que assistiu, chegou até aqui não vai ser o mesmo <risos> espero que isso tenha animado você aí produzir seu filme, inclusive né vai produzir vai produzir é, Leia o um Manifesto Canibal do Peter para animar mais ainda, talvez. O que você sugere aí? Olha, tem, tem muita gente que começa a produzir pós-ler. O, o
1: Manifesto original está esgotado. É raríssimo de conseguir. Uh, mas daqui uns dias vai estar tá disponível a versão nova. aí. Olha. E o e, e outro aqui é só entrar em contato comigo. Que os dois funcionam como um, uma injeção de gases. Os dois é... Eu, eu, não é autoajuda, mas eu, eu, eu gosto muito de coisas positivas. Eu, eu gosto muito de coisas que, que te façam fazer, não destruir. Destruir eu acho muito fácil. destruir. Construir uhum. é uma coisa mais... E construir é um negócio que exige um pouco
0: mais de inteligência do que só destruir. Destruir, eu chego aqui, quebra a coisa e valeu, né? <risos> é, então... <risos> não, mas é, é isso mesmo, é isso. Você falou que não é, é autoajuda mesmo, mas é uma questão de, de ânimo mesmo. Pra, é é, é para você ver que é possível, né? Você que está tá meio desanimada é possível fazer e, e, e vai fazer e você vai, vai ter seus pares que vão gostar do que você faz é isso que é legal e... eu quero fazer uma última observação, na verdade tem, tem muita gente às vezes que tem receio de fazer
1: pelo mostrar mas nós estamos num mundo conectado absolutamente tudo que tu fizer tu vai encontrar um público sedento por ver as coisas só fazer e disponibilizar. Tu vai encontrar público. Às vezes não vai ser um público de milhões de pessoas. Lógico. Mas tu tem um público, tu vai encontrar um público e são pessoas que vão se identificar com o que tu tá falando. Principalmente se, 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 teu, se a tua produção tem o que dizer. Então, eu, eu, tem muita gente que eu, eu que me fala ah, não, eu escrevi um livro, mas guardei. Eu, Cara, não, não faça isso. Não faça isso contigo mesmo. Tipo, não tenha receio. De mostrar e encontrar os seus pares. Tu falou em pares. Sim. Se... O primeiro filme, às vezes, tu não consegue ajuda. Mas o segundo, terceiro, tu tem... Cara, tu tem pessoas que te procuram para estar tá junto ali. Porque assistiram e... Não, pô, eu quero falar isso. O cara tá fazendo isso aqui na minha cidade. Está aqui do meu lado, cara. Eu vou lá ver como eu posso ajudar. É, identificação. é muito legal
0: isso. É. é muito legal isso. Pois é. Incrível, incrível, Peter, incrível. Todos os contatos estão aqui também na, na descrição aqui, tá na sessão de, de links. Pessoal, vai lá, dá uma olhada no trabalho também. Tem muito filme que você já vai poder assistir online agora. O livro, recomendo de novo, mais uma vez, vale a pena. E Peter vai voltar aqui com, com esse... Vamos, vamos pensar agora, produzir esse debate aí, que vai ser legal. Isso, vai, vai ser, ser legal. Bem uhum. divertido. Muito bom. Valeu, pessoal que está assistindo. Lembre-se de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, muito importante. Divulga esse programa, pessoal. Divulga para chegar pra mais gente possível. Quanto mais gente a gente conseguir chegar a palavra, assim, é, é, é isso que paga, né? Esse é o nosso pagamento, né, Peter? Quanto é, mais foi. gente acessar, mais gente acessar, a gente é, é a nossa felicidade, sim. E é isso. Valeu, pessoal. E até oh, a próxima. Obrigadão, viu? Valeu.